0: Eu sou o Bedu e tá começando, pessoal, mais um Redilize Podcast aqui no canal do YouTube da Redilize, meus amigos. Hoje eu confesso que, assim, eu tô, tô meio nervoso, assim, porque a gente já tá conversando aqui em off mais de uma hora, assim, e o cara de hoje tem conteúdo, assim, pra dar com pau. E a gente vai falar de muita coisa incrível, é... Vamos falar principalmente aí da fabricação do submarino mais famoso do mundo, um dos maiores projetos, talvez o maior projeto do YouTube aí, pelo menos do Brasil, é, com certeza absoluta, que foi o Submarino do Iberê. A gente vai falar de um dos principais. A gente vai falar com um dos principais responsáveis na fabricação desse é, submarino, as coisas que deram errado, as coisas que deram certo, mas no final das contas ele entrou na água, afundou e deu tudo certo né uh, A gente vai falar com o Pena, meus amigos. O Pena, o Pena Spinelli da é, físico lá do Manual do Mundo. Mas antes de começar, já vou pedir para você deixar o seu like aí. Vamos bater a nossa meta inicial. Antes de começar, a gente já estava com quase 60 likes. Né? Já vamos começar com a nossa metinha aí de 100 likes. Já senta esse dedo aí com tudo e já divulga aí para os seus amigos, para quem curte física, para quem curte astrologia, para quem curte. É Astronom... astronomia, astronomia, astronomia Para <risos> quem curte astronomia, para quem curte história, o cara vai falar de muita coisa. Só vou passar dois recadinhos rapidamente aqui. Vou falar dos nossos apoiadores de hoje. O primeiro deles é a Okione pessoal. Okione que está no mercado há mais de 20 anos aí na indústria da alimentação. Entrega aí é... qualidade no fornecimento da alimentação para todas as empresas da região de Cotia, Barueri e tal. Entre em contato com eles, se você tiver uma empresa aqui na região, porque eu tenho certeza que você vai curtir muito o serviço deles. Agora, se você não tem empresa, só pessoa física mesmo, eles também hoje trabalham com marmitinhas fit. É isso mesmo, marmitinhas fit. Você come bem, come pouco, come saudável e não engorda. né? Mantém aqui o shape saradinho. Tipo eu. É. E, e, e aí, se você, você apontar a câmera no QR Code aqui, que está na, na aparecendo aqui na tela, e você, você vai ganhar 10% de desconto na compra a partir de 10 marmitinhas fit, beleza? Então, aponta o QR Code aí, já vai falar direto no WhatsApp, e aí você já ganha o seu desconto. O novo, tudo bem? O, e o meu retorno está baixo, que do aumento só um tiquinho. Tá o meu está muito alto. Tá, <risos> quase está estourando com o, o ouvido do... E o nosso segundo recadinho, outro parceiro, outro patrocinador aqui, a Multieduc, pessoal. A Multieduc aí tem escolas de cursos presenciais e online. A nossa maior parceira aí em termos de curso, é... eles estão com turmas abertas, tá, pessoal? Mesas Resinadas, dia 28 de maio e Porcelanato Líquido, dia 21 e 22 de maio. Você também tá vendo esse QR Code que tá na tela aí? aponta a câmera do seu celular e utilize o cupom de desconto multirede pod para você ganhar até 30% de desconto nos cursos, tá bom? Entre em contato aí, aponta a câmera e adquira o seu o seu curso, que eu tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Tô aqui com o Betão eu falei que Sala, você tava galera. aqui no Stories, né? No, no vídeo eu ainda falando não falei. No stories, tá. Ah,
1: no vídeo eu já tô aparecendo. É, já
0: tá aparecendo, né? Então estamos aqui com o Betão Obrigado. hoje de co-host. Ele é brother aqui do Pena. já... O Pena já foi na casa dele e tal. Então ele já, já tem aí uma, hum. uma amizade aí da hora. <risos> estamos com o um Corbeirão da Massa, literalmente aqui, fazendo. Vai, escul... Vai esculpir o nosso parceiro pena de hoje. E... O
1: verão da massa.
0: Da tá hora demais você tá aqui,
1: cara. É. Mano, esse podcast vai ser um desafio pra mim, porque eu, eu, eu conhecia ele já, do, de projetos que a gente fez junto com o Manual, tudo, e eu só fui ficar sabendo mais, assim, já é meu brother, já é, e eu só fui ficar sabendo mais da vida pessoal dele agora, dias antes desse podcast. E, mano, vai ser muito difícil falar só do Submarino, falar só do, do, do Manual, dos nossos collabs com o Manual, porque ele gosta de muita coisa foda, ele já fabricou armadura... Ele... Mano, futebol, não, futebol americano, aqui. velho. Não. Você curte também? Pra caralho. Assim, ah, eu, então. eu, eu não acompanho a, as ligas. Uh -huh. Só que a mecânica do esporte eu acho muito animal. Mas que tem muito brother meu que acompanha.
0: Ó, tá montanhista, criador de armadura, fabricante de armadura, sei lá. Jogador profissional de futebol americano. Já foi da seleção brasileira. Físico do Manual do Mundo. Canal mais incrível do, do mundo.
2: <risos> não,
1: Manual do Mundo. Veio junto na caixa.
0: É, exatamente. Mergulhador. Produtor. Pianista, eu vi você tocando piano e, tipo assim, não é normal, o cara toca bem. <risos> Programador, divulgador científico, fiquei sabendo que você curte trampar com madeira também. Inclusive, pega ali, por favor. Inclusive, eu quero te presentear aqui. Aê! É. Inclusive, eu quero te presentear... Esse daqui, na verdade, eu quero que você autografe para mim junto do, do Iberê. Ah, beleza. <risos>
1: uh, nossa. Não, tudo bem, ele já autografou lá em casa. E esse daqui,
0: e esses aqui são os presentes que a gente separou para você. Nossa. Tem vídeos, tem, você é um cara estudioso aí. São os livros que a gente vende lá na nossa loja virtual. Agora tá muito alto. São os vídeos que a gente vende lá na nossa loja virtual. Tirado. Compostos nos industrial.
1: Tem livros aí que esse... são... Esse dia Z, ele é muito... Ele é pequenininho, mas ele é muito completo, velho. Ele é, ele é muito... Esse aqui? Esse aqui, é. esse aqui é o
0: tipo de livro que só você consegue entender, tá
1: ligado? Eu, eu Nossa, não consigo... gente, isso aqui é muito legal. Eu não, eu, não, né, <risos> eu não consigo ler nem a capa desse livro. Não, os, os autores são, tu... Mano, são todos tipo, do mercado mesmo, assim. O um pessoal muito pica, velho. E Nossa, esse é o nosso mais é...
0: novo lançamento aí, que fala das principais madeiras De madeira, a gente tá falando de
3: madeira. Nossa, Por gente, esse... muito obrigado. É muito irado isso. <risos> É de verdade. É, é. tipo é o tipo de livro que eu gosto. que é Livro que técnico. Que,
1: tipo... Suave. Depois que você, dá, você dá uma espada, um elmo pra gente. Então... Eu, tenho certeza, eu tenho certeza que você vai curtir. Depois você me explica o que falam nesses livros aí. Tá bom? <risos> <risos> depois Muito você bom. vem trabalhar com a gente. <risos> depois você vai apresentar o um podcast. E aqui depois você assina depois pra eu, mim. Eu faço. Só
0: um recadinho bem rápido, falando em presente. Na semana passada, a gente esqueceu, desculpa, a, a loja Dona Tereza, arroba loja Dona Tereza, foi uma correria no podcast semana passada, a gente acabou não conseguindo entregar o presente para o convidado, mas fica aqui a minha menção para você agora, pessoal. Sigam loja Dona Tereza, trabalhos incríveis de resinas, tá? Uma parceira nossa aí, obrigado por sempre estar junto com a gente. Desculpa a semana passada aí, é, espero que a galera agora siga você aos montes aí, beleza? E esse livro aí é muito da hora, cara. Ele tem um, ele tem um tipo um um lequezinho assim. É isso que eu quero ver. É. Foi eu... é a postulinha que você fez
1: lá.
2: Não, não tem, acabou. Ah, meu, ah, tá. isso aqui é demais. Mas depois eu. <risos> isso.
1: Ah, nossa, nem sabia que via isso. É uma que paleta chique, de madeira. Gente, isso é incrível. Isso é animal, isso é animal. Eu adoro isso. Eu que tenho bom, um paleta
3: mano. de filtro de fotografia, agora eu tenho paleta
0: de madeira. Ah, Esse ah, aí é animal, ah, velho. Eu adoro madeira. Esse livro é muito foda, muito foda mesmo. Cara, então, começando o nosso podcast aí, literalmente agora. Eu Agradeço. queria dar
1: um recadinho da Game Tech ah, Zone é? ah, lá, mano. Se tiver, tem, tem aí pra postar na TV. Pessoal, seguinte, é, nesse domingo agora que passou dia 20 pouquinho aí, né? Nós estamos no dia 28, quinta-feira, esse domingo agora é dia 20, sei lá, 3, por aí. É, rolou um roubo, um furto de proporção bem grande na loja Game Tech Zone. Na verdade é, é, não é uma só loja. Hoje ela é a famosa por ser a a assistência técnica mais importante do, do Brasil, de games. O Alex, o dono da Game Tech Zone, ele é um irmão de vida meu, ele é muito importante até para a existência da própria rede, assim, foi, foi uma inspiração para mim a, em 2000 e sei lá tantos, aí que eu conheci ele quando eu comprei um videogame, há muitos anos atrás, e aí, mano, tá passando por uma barra ferrada com essa situação, foram 300 mil reais que foram roubados da loja lá, equipamento de cliente e tal, Caraca. tem, é, tem um monte de, de youtuber que tá se mobilizando para ajudar, o, o Rato Borrachudo fez um vídeo animal lá, foi até a loja, fez, então o que eu queria pedir só para quem tá assistindo, dá uma força, entra no canal da Game Tech Zone e se inscreve, tem dois vídeos importantes lá, esses esclarecimentos e como nos ajudar, é... Compartilha esse vídeo, dá like. Se você curte o segmento, considera usar o serviço deles, comprar produto deles tal. É, é o tipo de pessoa que merece esse tipo de atenção num, num momento como esse. Ele, ele vive a vida para fazer bem por essa comunidade, tá? então ele merece a nossa atenção. O cara é demais. Tá? Show. Valeu, gente. Show de bola. Então, é isso. Recado dado. Pena,
0: eu quero... É... Eu, hoje a gente vai... Eu, eu separei aqui alguns assuntos para a gente conversar, para a gente é, navegar aí por três principais <risos> assuntos. Eu quero saber muito das suas habilidades que, que você tem, que são inúmeras. Aí. Quero, quero tentar traçar um, uma linha aí da, da sua vida, como que você chegou, que você é hoje. né? Quero saber também do que você puder falar também do, do dia a dia, do lado manual do mundo, como que é como eu falei, o canal mais da hora do mundo, né? Vem na caixa, né? Vem na caixa com o mundo. E, e também quero saber também muito sobre a questão do submarino, né, pessoal? O submarino do Iberê, o submarino do Manual do Mundo, aí o maior projeto foi feito com os produtos da Rede Lise aí, né? A resina e, e as fibras e tudo mais. É, as fibras da Always Corn, né? Mas a Always Corn nós somos distribuidores deles, né? E, e pô... Cara, eu tava revendo hoje a primeira vez que o Iberê fala, ah, liguei lá na rede e não sei <risos> o que. Cara, isso dá um orgulho tão bizarro assim,
1: bizarro. No como... vídeo, né, ele falando, é verdade, ele falando como se fosse a coisa mais natural do mundo, né, ninguém na rede
0: List, é, tipo, a nossa empresa é. que a gente. Não, e aí quando ele mandou o e-mail, falou: Ô, ô pessoal, não sei se vocês me conhecem, Iberê, foi. aqui do Manual do Mundo. Aí uma... você, você até respondeu: como que eu não te conheci? Não, e foi ainda? uma coisa
1: mandada, mano, porque eu já, não, eu já não olhava a caixa de entrada há muito, muito tempo. Já era uhum. você, já era a equipe, uhum. já tinha uma galera que olhava. E esse dia, sei lá, vou dar uma olhada aqui na caixa de entrada. Aí, e aí nossa, tava Iberê o e-mail Iberê Iberê, do Iberê, mano. <risos> Aí eu Exato. respondi e falei, velho, devia te xingar por você perguntar se a gente te conhece, né? Referência total. E ele mencionou no WhatsApp: o Iberê é uma pessoa muito incrível, gente, velho. Gente muito, pro muito. É, Humilde, é paradoxal, né? assim, é. O, 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 a expansão que ele tem, o nível de, de conteúdo e, e. Você
3: sabe que quando eu entrei no Manual do Mundo, eu tinha essa dúvida. Porque eu conheci o Iberê dos vídeos, certo? Uhum. E aí pode ser um personagem, pode ser. Sim, pode sim. ser que a pessoa no dia a dia seja um mala, né? Não, mas por ser famosa É normal você pensar que uma pessoa chega num nível muito né, grande de reconhecimento Sim. se torna meio mala E aí é, entrei no Manual do Mundo, fui entrevistado, passei por né, um processo Por que, que eu entrei no Manual é, do quero Mundo? Saber história Por causa do submarino, então eu já Sim. vou contar né? Eu estava lá em casa um dia lá no Twitter Aparece um tweet do Iberê lá, que eu seguia ele Ah, precisamos de alguém para ajudar a fazer o submarino Aí eu já tinha muitos anos que eu não estava fazendo armadura mais. Uhum. E eu gostava muito de ter esse contato, né, de fazer coisa. De... E eu estava programando, eu estava sendo programador nessa época. Aí eu falei, olha, submarino, tá? aí um negócio que eu quero construir. <risos> é, é um projeto Só maluco. Só falta isso, né? Aí eu tinha uma formação de físico, já mexia com muita coisa, com madeira, com não sei o que. Eu falei, ah, vou tentar. Respondi, tinha uma prova, tinha que fazer não sei o quê aí passei, fui entrevistado, conheci o Berê e tal, ele gostou de mim, fui contratado. E aí eu, aí eu conheci o Berê na vida real. E aí ele é incrível, ele é, ele é essa pessoa mesmo. É apaixonante. Ele, ele é humilde, é o que você falou, ele não... Putz, ele fala com você... De boa, assim De boa. Ele, ele, a Mari
1: também. A Mari, não, todo mundo. Inclusive no ele, ele me fala que a Mari tem que às vezes segurar a rédea dele porque ele é muito bonzinho, velho. Ele é muito, muito firmeza. Um ele, cara é muito, muito... Ele, é, ele é muito firmeza.
0: Mas você, mas você falou... Né? Fazia tempo que eu não fazia armadura. Como assim? Tipo, Você não encontra um cara aqui na, na, na rua é. passando... O que, que você faz? Eu faço armadura. Eu, eu faço, eu faço armadura. e <risos> Eu faço armadura. Tipo, como? Como
3: Long você foi para nisso? Cara, é né? coisa meio doida. Porque eu gostava de idade média de criança. Acho que todo mundo meio que né, descobre se está na adolescência. Que é todo mundo não, não sei. Mas... É, é eu tinha gente, muitos né? amigos que Via filmes, esses filmes de Re Artur é. Senhor, né? Né, Senhor dos Anéis, Anéis, Anéis que é, que, poxa, Na pô. minha época não tinha filme de Senhor dos Anéis né, Pequeno, mas tinha, sei lá William Wallace, né, Coração Valente, essas coisas E você fala, nossa, parece muito legal E, e eu, esse é uma das coisas Que na minha vida sempre foi Um, um regular Eu gostava de alguma coisa que casquetava com aquilo e seguia, sabe eu, eu sou muito automotivado Então eu falei, ah, vou fazer Coisas medievais, descobri onde tinha coisas medievais, não tinha no Brasil, não tinha fora. Era uma sociedade que eu me vinculei, só que os caras fossem ah, a, gente é, é, tipo o lugar mais perto é um tá nos Estados Unidos, né, da sociedade mundial, mas não tinha no Brasil. Tá. Aí eu falei, ah, eu me filiei, mas eu não como é que chamava? Chamava SCA, Society for Creative é? Anachronism. Tá. É, aí eu, eu me filiei Só que os caras não tinham né, Não tinha como participar dos eventos Eles iam fazer um banquete faziam um, E era incrível Que animal. Aí eles falaram assim, por que você não começa algo no Brasil? Eu falei, ah, tá bom, vou começar Por que não? Comecei Foi todo um processo, só que eu era menor de idade Tinha 16 anos E aí não dá Só que os caras não sabiam que eu tinha 16 anos Eles acharam que eu era adulto né? quando, quando eu percebi que eu tinha que Abrir uma empresa para poder fazer o trâmite, ah. porque realmente era uma sociedade registrada e tal. Sim, ia, aí ia
1: receber grana, ia gastar grana. Então, então aí quando eu
3: percebi que estava que difícil, eu, eu comecei por fora. Porque eu não tinha como abrir empresa, mas, mas claro. eu já tinha os amigos. Porque eu reuni todo mundo, eu fiz tudo. Só que na hora de. Ah, agora você tem que abrir uma empresa. Não, eu tenho 16 anos. 16 anos? <risos> acho que, não, acho é que melhor, você não vai conseguir é uma... abrir uma empresa. Aí, aí, só que a sociedade estava pronta. Assim, no sentido já tinha as pessoas, a gente tinha reuniões A gente fazia os eventos aqui Então continuei com a sociedade Chamava é, Silvário é, Que tinha brasão, tinha tudo Silvário, Silva é, As pessoas nem sabem isso né O sobrenome Silva vem do latim Significa selva
1: Floresta. Não, não sabia. Eu, eu, eu fico pensando muitas vezes no Taylor, Smith, essas coisas que, né? Que Mas do Silva eu nunca então, tinha Então, é legal
3: isso, né? Que é um sobrenome super comum no Brasil é. que significa floresta, selva. E tem uma, é, uma possível explicação disso, não sei se é a real, porque é, é muito difícil a pesquisa. Claro. É que quando vieram, no começo da colonização do Brasil, que vieram as caravelas, vieram os primeiros colonizadores, quem que eram esses caras? eram a galera que eram indigentes, eram criminosos, porque quem vai vir para uma terra desolada que não tem nada, certo? Eu falo assim, você que é um senhor de terra, um nobre... Não, o que, que tem no Brasil? Não tem nada. Tá. Quem que vai vir? É uma galera que não tem nada a perder. Então foi muita gente, né? a, a, a grande quantidade dos primeiros colonos eram uma, é, pessoas que estavam que numa situação muito difícil. E quando chegava no Brasil, eles eram prometidos uma vida nova. Então você tinha. Um, você, podia, você tinha um nome novo, porque você ia se limpar. A, a, a promessa é: em vez de você ficar preso aqui ou viver aqui, tá. você vai para o Brasil, mas você não pode voltar. Só que lá você vai ganhar um nome novo. Aí eram batizados, e a galera que entrava mais para dentro ganhava o sobrenome de Silva, tá. para selva, e quem ficava na costa, nas cidades leitoranas, ganhava o, nome, o sobrenome de Costa.
2: Que foda.
3: Mas eu não sei exatamente se essa história procede. Eu já procurei. Então, assim, não, não sei se é real, mas é uma boa história de qualquer jeito. Faz bastante
1: <risos> sentido também, né? Aí Oliveira já é português? É,
3: Oliveira, assim, né? Oliveira é mais dos judeus convertidos. Ah, é? Todos os judeus, também, o um movimento que aconteceu muito, os judeus convertidos para o cristianismo, eram rebatizados. E aí ganhavam o nome de árvores, de plantas. Então, hum. né, Figueira, Oliveira, sei lá, vários desses. Tá. Parreira é... Judeus convertidos. Mas, pera, mas, e,
1: mas aí eu falei de Smith, Taylor. Esse, esse realmente era porque eram as profissões das é, famílias? Mas tá. no Brasil
3: também, assim, na Idade Média e, inclusive no Brasil colonial, era comum sobrenomes serem de profissões. Tá bom. É, então você ganhava lá. O José. Porque assim, quem é você? Ah, eu sou o José. José qual? Ah, o José é o padeiro. Tá. É um jeito de identificar. Claro. Não tem é, família. Esse conceito de família de uma... De, de uma, Sei lá. É mais os nobres que tem. Ah, eu vim... De... O cara que é da plebe, o cara comum... Tá. Ele simplesmente tem o conceito de quem é você. O que você faz. Ou da onde você é. Então, nome de cidade... Ah, João, tem dois João na cidade. Tem dois João, um que é o Padeiro e o outro que é o, sei lá, o, o, o Sapateiro. Então pronto. Tá. O João Sapateiro e João Padeiro. Não, tem dois João. Um veio da cidade de não sei o que, outro da. Então, esses nomes todos eram, vinham, ou da profissão, de uma característica. Ah, o Fulano, de, é o fulano que só tem um braço.
1: Então, João, um braço. Johnny no arms. Mas é isso. É, 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 parece... João sem braço.
3: Mas aí, é João sem braço. Daí veio o famoso João sem braço. É. Foi daí. É. <risos> Mas, assim, voltando à, à história da... A gente já está se perdendo. Para, gente. nada a ver, sobre...
1: Umas seis horas aqui hoje, foda-se.
3: Aí o negócio da... da... O Brasil. Né? Eu tinha, qual que era a ideia? Uma sociedade medieval no Brasil. O que, que é a característica mais legal que a gente tem? F famosa. É a floresta amazônica. Ah. Essa característica, né? uma, uma natureza exuberante. Certo? Um é um isso. O cenário, né? Então eu pensei, eu vou colocar uma onça pin... Nosso símbolo é uma onça pintada. Nunca existiu um brasão com uma onça pintada. Porque não tem onça pintada que não uh, seja tá, aqui. Tá. Porque na Europa não tinha onça pintada. Então eu coloquei o brasão, era uma onça pintada rampante. Porque é uma das posições. Enfim, tem tudo A, a técnica de brasonaria é como você criar. É muito legal Tô isso. Tô ligado,
1: que aí o Elmo, se ele for com grade ou um aberta, família nobre então e tal.
3: É Tudo isso. Então tinha. A gente criou o Brasão de Silvário que era o nosso condado, a nossa a nossa sociedade. E aí o símbolo era esse: uma onça pintada rampante. Nossa. E o nome Silvário que é a ideia de é, uma terra selvagem, uma terra de floresta, de, de, de natureza. Então foi daí que veio o nome. Mano. A sociedade. Pode, quer, pode... Não, eu ia
1: falar como é bom ser nerd. Tipo, você, <risos> você passa a sua vida vivendo várias outras. Ah, vou jogar um MMO agora. Agora eu sou uma fada que voa, tá ligado? <risos> é muito louco ser assim, mano. Exato. Desculpa, velho. Corte, ah, corte, abre suas agora é
0: sou droga, uma fada. É, é isso
1: aí. Olha, sou <risos> oh, é de arte online, mano. acho que é, sei lá, terceira temporada, o pessoal voa, mano. Mas é, aí a sociedade foi seguindo, a
3: gente teve uma galera muito legal e a gente precisava ganhar dinheiro né, para manter a própria sociedade. Aí eles até sugeriram lá na so no, no, nos caras lá americanos, assim, olha, produz, faça itens medievais e vendem esses itens. Eu falei que ideia genial, porque eu já gasto meu tempo para fazer o negócio e já ganho o sustento fazendo. Parecia tão simples, mas é.
1: é, é, é parece que né? é fazer um pão, né? É. É.
3: <risos> Aí o que, que? é cada uma das pessoas da sociedade que estavam ali começaram a se especializar num caminho. O que você gosta de fazer? Eu gosto de cozinhar, então cozinha. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de tocar música. Então vamos fazer uma banda. Eu, eu, eu entrava em todos os grupos. Porque eu era a pessoa uhum. que mais gostava de tudo. Uhum. Eu, eu participava do grupo de caligrafia. Nossa. escrever com pena, fazer, cara, hoje tenho essa habilidade, não tenho mais, mas naquela época eu tinha. Pena é apelido, né? Pena é apelido. Tá, você
1: vai chegar lá também. É,
3: podemos contar dessa história, <risos> era história é engraçada. Aí, tava lá, é, fazia parte de tudo, e um que eu sempre queria fazer era fazer armas e armaduras, na verdade, uhum. eu sempre gostava mais de armas, assim, normal, né, você você pensa mais... Normalmente, as pessoas pensam mais em armas. Não sei por que a gente tem mais tesão com né, uhum. machado, espada, não sei o quê. Acho que a armadura... É. Eu nem sabia ele como que era uma armadura. A gente, sei lá, uma coisa muito... não sei nem se era possível fazer. Não, e
1: tem isso também. A armadura... É, você falou... Um, eu vi só um pedacinho do, do, do seu podcast lá no Ciência Sem Fim. E a armadura tem muito disso. A gente... Beleza, uma espada... Por mais que tenha muita tecnologia numa espada... É muito fácil de você visualizar... O que é. O que é, como funciona e tal. Agora, a armadura... Se ela não for bem balanceada, por exemplo, você não se mexe. Você cai no chão e não levanta, é. não sei até o Até pra
3: você entender o que é uma armadura, é difícil. Porque tem um monte de peça, sabe? Fala assim, é. desenha uma armadura.
1: Isso, exatamente. Desenha ela desmontada é... toda. Parece é. um monte de lixo, assim, Uma espada né? você desenha. Sim.
3: Então, era meio que isso. Só que daí, eu recebi os livros, eles mandaram. Foi muito legal. A história é meio bizarra, porque, tipo, os caras começaram a mandar. Eu não era da sociedade. Eu até me filiei, mas eles entenderam que, eu, que a gente não ia... Né, seguir, mas eles mandavam mesmo assim os livros pra gente. Veja, era uma época que não tinha internet. Hoje parece idiota, você pode ir lá pesquisar armadura. Cara, como
1: que você conheceu o pessoal sem internet? Bizarro, né?
3: Não, é. assim, para ser honesto, existia internet, mas era o primórdio da internet. Eu falava mesmo coisas assim, por e-mail. É. Mas o e-mail era o não tinha, era, era o jeito mais fácil de se comunicar era e-mail, não tinha nenhuma outra forma. Não dava fazer busca na internet, era o KD, sabe? Era uma internet muito rudimentar. Eles mandaram para a gente por correr esses livros. Aí lá no livro, estou abrindo lá, até lá, armadura, né? porque era um livro meio genérico de qualquer coisa, assim, tinha de uhum. tudo. Como fazer uma cota de malha, que é a armadura mais simples. Assim. Não é a mais simples, mas é, é uma das mais, talvez mais acessíveis. Aí eu olhei e falei assim: Isso aqui eu consigo fazer. Eu consigo fazer essas argolas, eu consigo pegar um arame, enrolar, eu, eu vou fazer isso aqui. Só que é extremamente <coughs> trabalho, é talvez a armadura mais trabalhosa. Mas tudo bem, tempo eu tenho. O que eu não tenho é recursos infinitos. Eu não tenho uma forja. Eu tenho um alicate.
1: <risos> Cota de malha é que tem os anelzinho, As né, anelzinhos. As é, é pra aguentar piercing, assim? Tipo, pra não passar lança, não, né, não, não. Ela, ela
3: não é boa contra a perfuração.
1: Tá, inclusive. se for uma lança fina, inclusive. Tá. É,
3: mas ela... É uma armadura excelente, porque é de verdade é Quando Se você fizer uma na sua casa, assim, tipo...
1: Claro, se você... toda segunda-feira eu faço uma. É, você...
3: <risos> mano, eu,
0: eu e o Beto, a gente não sabe trocar uma lâmpada. Eu não não. Né? É, eu
1: aprendi a trocar lâmpada com 32 anos. Mano.
3: Mas, enfim, é. se, ou se você vê, normalmente, uma, uma cota de malha, assim, de alguém que fez, Sim. É, os anéis, eles só são fechados, sabe? Como se fosse um anel, assim, de... Sei lá... Apesar é. que ele, não, eu, eu abro isso aqui, ó, na mão, né? Tá. Aqui é, um,
1: Trale assim. É, né? né? ele. Eu abro isso aqui. O objetivo de ser anel é pra quê? Pra se moldar o corpo, é isso? Pra... É, é um jeito
3: fácil de você criar uma estrutura,
1: tá. uma, uma costura, tá. um
3: pano. É um pano, é um pano de metal. É um pano de metal. É, é Saquei. maravilhoso. Saquei. E ela, ela estica. Como é que estica? O metal não estica. Só que os anéis, se você solta, eles eles dão uma fechadinha assim. Então você hum. consegue puxar, eles trabalham. Mas, mas é maravilhoso.
1: O que, mas o que é melhor, em, em média, contra uma lança? Isso ou, ou uma placa de metal uma, reta? Uma armadura de placa. correr Correr. Certamente. É, Só que correr. nessa não, Esquivar, a... né? É a transporte.
3: Armadura de... armadura de placas é incrível. É um negócio maravilhoso. Só que é... ela surge no final da Idade Média. Isso tá. é uma coisa que as pessoas não sabem. Elas acham que, sei lá, essas armaduras de placas estão desde o começo lá. Re-Artur. Re é o comecinho, né? O Re-Artur real, né? O re é uma lenda. Tá. Mas o... O... se a gente fosse entender de onde veio essa lenda, né? O re Arthur Real é o começo da Idade Média, o final do Império Romano. Tá. Batalha de Mount É todo um momento ali que é muito interessante. As armaduras daquela época não tinham armadura de placa. Não existia. Não tinha. Eles não sabiam fazer uma chapa de aço. É uma tecnologia para conseguir é. fazer uma chapa de aço. Tinham espadas? Tinham. Tinham lanças? Tinham. Você conseguia fazer uma lâmina. Você conseguia agora fazer uma chapa resistente, temperado tal. Era muito complicado. Era caríssimo. O aço era caríssimo. Então, o que dava para fazer? Fios. Eu consigo fazer um fio de ferro. Você pega uma. Você, você tira, não, extrai o. Enfim, você pega o minério, tá, coloca num, num fogo, tira o, o aço que tem ali, pega um, esses toletes de aço e você consegue passar por um buraquinho e vai puxando, e aquilo vai esticando. Eu vou passando por buracos cada vez menores, eu faço um fio. Tá. Faço um arame, isso dá para fazer. Agora eu pego esse arame e enrolo. Então, se você entender, a cota de malha é uma necessidade, é, é o jeito que dá para fazer uma armadura de aço. Tá. Então, meio que eles não tinham outro jeito melhor. No, no momento que conseguiram fazer alto fornos, fazer realmente chapas de aço, aí você muda. E aí isso é o final da Idade Média. Tá. Quase mil anos depois. Então, assim, é muito maluco isso no tempo. Ah, é, né? é, porque
1: a gente enxerga. Pra, o, é, a Idade Média parece uma, uma coisa só. só é. Mas a diferença. É só, no, é só ir no NPC que você compra o Homo ou É, né? tranquilo, <risos> você vai pro...
3: Mas, enfim, é, aí cota de malha dá pra fazer. Com um alicate, com coisas materiais tá. que eu tinha à mão. E, e, e foi assim que a gente começou a fazer. Aí é, fizemos as primeiras e tal. Começamos a vender aquilo despertou em mim um hobby absurdo, porque eu gostava daquilo, virou uma terapia. Primeiro que você vai gastar horas e horas. Hoje em horas dia seria até mais
1: público, né? Hoje em dia, eu acho, para você... Mais Não, público e mais facilidade de vender. Com,
3: com o internet, YouTube e tal, seria muito mais fácil. Mas é. na época que a gente tinha o nosso grupo de armadura, era uma coisa muito difícil. Quem que comprava, quem se claro. descobria... Eu até fui no Jô Soares, foi uma coisa super legal. É, deu uma projeção muito boa. Mas Bom, ainda tá assim, bem. viver... Disso era muito difícil. foi o meu ganha-pão por alguns anos. Tá. Eu Durante 10 anos eu trabalhei fazendo armas e armaduras, principalmente armaduras, mas esses 10, assim, uns 4 anos, foi realmente o meu trabalho. Tipo, qual é o seu trabalho? O que você vai fazer segunda a sexta? É, eu vou lá na oficina fazer armadura. E a gente, enfim, vendia para colecionadores, a gente fazia curadoria para museus, uhum. é, para comercial... Para cinema, a gente chegou a vender e alugar peças. E é o que dava, mas ainda assim era muito difícil. Então, é, enfim, não, não deu para continuar. Claro.
0: <risos> pra isso é. você isso você ainda não estava formado, depois que você
3: decidiu... É, na época que eu estava na faculdade, eu tá. era um, alguns anos da, da faculdade tá. é quando eu estava trabalhando, esse era o meu na, trabalho.
0: Na fabricação de armadura você chegou a ter algum contato com, com resina, para algum material? Você não. Você lembra? de resina não não era tudo
2: é o que a gente metal. fez
3: não a gente faz... trabalhava com couro tá. a gente trabalhava com vários compósitos que é legal uhum, né é. compósitos materiais né que vem só para bom seu público sabe que é um compósito sim né? claro. <risos> talvez acho que é o melhor lugar para falar <risos> <risos> mas enfim materiais que são feitos de, de, de são produtos então, dois coisas produtos são, feitos... que
1: são um terceiro melhor faz
3: um terceiro melhor né? então uma coisa então eu trabalhava com madeira também com couro, com osso. A gente usava vários materiais. É, por exemplo, fazer um arco. Eu fazia arcos também, a, a, que é muito legal. Nossa, fazer arco e flecha é demais. Muito louco. O melhor arco, o arco longo inglês, ele é feito... É, ele é um compósito natural, porque você pega... Quando você extrai o teixo, uma, uma, o tronco da árvore, né? ah. você, você tem a parte mais externa da árvore é uma parte mais mole, é, chama alburno. Ela é a árvore, a parte viva da árvore é a parte de fora. Não sei se sabiam isso. Uhum. A gente acha que é a parte que vive da árvore dentro. Dentro, não, é dentro. Dentro é seco. É o, o, ah, é? É, a árvore crescendo de dentro para fora. Inclusive, gente, isso é sério. As pessoas, às vezes, é, maltratam a árvore, escrevem com o negócio. Você está matando uhum. a árvore, porque a parte viva da árvore é está por fora. Uhum. A árvore começa com um anelzinho lá no meio... Olha aqui, a gente já falando de árvore, não sei. Essa conversa vai longe. É.
1: Conversa oh, com. Árvore tem resina, pô. Então, é. árvore tem resina. Madeiras brasileiras. A gente vai
3: chegar, tá vendo? Eu gosto de madeira, é. eu vou chegar na madeira. Então começa ela crescendo do meio e você vai contando os anéis de crescimento. Ela vai, tá. ela vai secando por dentro e a parte viva tá sempre é o anel de fora. É assim que vem a idade, né? Inclusive, não é? Que vem a idade. Então, ela vai... então a parte de dentro, o núcleo, ela é mais duro. É a madeira seca. Aquilo tá. vai secando, ela vai ficando uma pedra. E a parte mais mole, o alburno, que está por fora, é a parte viva dela, que, que é mais molinha. E a, depois vem a casca. Então, a casca é o que protege, tá. certo? Casca, alburno,
0: núcleo. Tá. Essa
3: é a estrutura de uma árvore. Então, quando você vai fazer um arco, você tem que escolher, se você quiser fazer o melhor arco que dá para fazer, você vai pegar uma, um teixo, mas, enfim, pode ser outro, outro tipo de madeira. Mas você vai escolher mais ou menos um terço da parte do alburno e dois terços do núcleo. Por quê? Por quê? Veja que é um composto, são dois tipos de material tá,
1: que estão,
2: presos que um estão no ali. Outro ali tá?
3: Quando eu dobro, quando eu estico o arco, as costas do arco, que essa parte está aqui, ela vai sofrer uma tensão, uma, um, ela vai querer esticar, certo? que está por fora estica. Tá. E a parte de dentro vai sofrer uma compressão.
2: Comprado, sim. Comprado.
3: O núcleo duro vai resistir melhor à compressão. E a parte de fora, mais elástico, vai resistir à tensão. Então, esse é naturalmente, eu poderia fazer isso com um tendão de animal... E um, um outro negócio, pode ser uma barra de aço, uma madeira normal. Mas, naturalmente, o teixo era uma boa madeira para isso, mas qualquer madeira vai ter essa propriedade. Então, olha que legal, fazer um arco e você usar um compósito natural para tirar, tirar toda... Agora, uma coisa muito legal do arco. Gente, estou falando qualquer coisa aqui. Não, fala. Relaxa, não quero...
0: Assim. Vamos que direcionando. Desliga, desliga o podcast não, aí. Daqui a pouquinho sai uma massinha da minha cabeça. <risos> é, não problema.
3: Agora tem uma coisa interessante. Se você pegar, essa, né? você pegou lá uma, uma pedaço de madeira, né? Se, primeiro, você não vai serrar ele Se você serrar, você serra as fibras tá. Eu vou descolar ele Isso é muito legal Eu vou pegar uma cunha Então eu tenho o tronco E vou pôr essa cunha martelando E ele vai meio que abrindo os veios Porque eu quero que saia um, um filamento completo Uma tá. fibra completa Eu não posso tá. cortar a fibra porque eu enfraqueço Beleza, fiz isso com cuidado Criei lá um negocinho Aí eu vou esculpindo isso também Lascando com cuidado até fazer o desenho é. de um arco Agora eu preciso prender uma corda. Aí eu vou lá e entalho o um negócio. Eu estou serrando as fibras, perdendo um monte de fibra tá. para fazer o um entalho para pôr a corda. Não posso fazer isso. Vou perder força do arco. Como que eles faziam? Uhum. Eles colocavam um chifre de um animal colado com uma resina... Olha a resina entrando. É natural, Olha... né? Inclusive, eu usei... Agora, falando sério, eu usei resina, sim, em arcos mas não era era um era um tipo de resina epóxi resina, é, era, era era Araldite Ah, lavec
1: strike. É, lavec strike. Não pode <risos> Não gosto. <risos> é, tá é, 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 explicando é marca, não é, é? marca? É, não, mas, é, mas a, a, eu nem tem. sabia que era uma...
0: Araldite é, cola, é, é uma cola epóxi. É uma cola epóxi. É.
1: Não pode olhar bem, aí. Corta o podcast. Mas manda pra. <risos> Mas é naquela época. Não, não também, cara. Ela... <risos> A gente tá falando bem, né? Também. Tá Normal. Aí, aí... gente é da. É Huntsman, Hun é, é né? Huntsman. Acho, acho que é Huntsman. Ou é Henkel? desculpa acho que é mano não,
0: não mas não tem problema mas a partir mano. de agora eu sou vou. qual que é de vocês não, não
3: a nossa é nezé é, não mas é, é, tem assim... tem o é, cola epóxi é cola epóxi cola é. epóxi é. só vou usar é. cola é. mas enfim aí né, não tinha não tinha raio na idade média mas eles faziam <risos> uma cola baseado em colágeno de animal muito louco isso e tudo isso é... e aí colavam. Então, veja, eu não fissurei nenhuma fibra da madeira, tá. adicionei um chifre, que é um material a mais, e no chifre eu entalhava e prendia a corda. Tá. Isso era o arco.
1: Ah, agora, agora explica muito o arco, que eu já vi que tinha chifre nas pontas. Eu achava que era estético, né? Então, e, e tem um motivo.
3: E, é, armadura também é uma coisa. Tem um monte de coisa que você acha estético é. e não. Só dá para fazer desse jeito. Se é hoje que hoje em
1: dia, mais do que, do que cola epóxi, a gente tem... É, fusores, epóxi, hoje. Que, que tem enfim, então é uma metralhadora né? de aditivo ali, umas, umas paradas muito loucas, que ele funde as peças quimicamente ali e, e ele acaba fazendo um efeito de compósitos em uma, em, uma, em uma operação de solda, de solda fria. Então, você tem um pedaço de metal, você tem um pedaço de... De madeira, você funde os dois, você consegue quebrar as outras partes, mas não onde você fundiu. Cara, Hoje dia sensacional. A fazer um arco animal. A né?
3: frio, assim? É. É, é total. É, como,
1: é, é igual... É, aplica igual... O, outro strike. Aplica igual um durepox. <risos> aplica igual... Não, a, não. É um pra é um, um ali. É, mistura massinha. Mas, pra... mas eu
3: tenho como ver esse produto? Vamos tirar um, vamos vocês, tirar um. Vocês, vocês me mandam é, manda um você dia? Você, sim, eu, nossa, lógico. eu quero... É fusão de epóxi. Eu quero, eu quero, epóxi, usa, lógico, eu quero muito fazer testar ele. essas coisas. Lá no manual vai ser ótimo, porque a gente fica colando coisa vezes com os negócios ruins que
1: solta. Tem muita coisa que a gente faz que a gente tem aqui que é usada em aer é, aeronáutica e que massa fibra de carbono, epóxi mas
3: outros materiais que a gente que muito legal isso também era com couro é, a gente usava cera de abelha sim para endurecer o
1: couro, o couro. Que animal,
3: caraca é. que legal e tem uma técnica chamada cuir que é couro fervido em francês é só
1: porque tá. o nome da técnica ah, mas é da é da isso. animal você falou
3: e aí é, você isso é uma coisa que me intrigava muito você pega o couro e o couro ele é duro pra caramba, né? Esse, tipo, um negócio pega aquele couro e tal. Mas é, quando você pesquisava nos manuais medievais, nas iluminuras, você via que os caras usavam couro como se fosse uma chapa. Tipo, tinha peças, coisas, uma, grevas. Grevas era a proteção da canela. Era a bota,
1: sim. Eu sei por causa do Diablo. Por... Ah, então. que você compra Greaves. Né? Olha aí, você,
2: você, você jogou por, por Diablo, causa Diablo, do né? Eu joguei um pouco de Diablo.
3: Ah. E aí, é, você via que era um negócio rígido. E o couro não é rígido, o couro é mole, por mais resistente que ele seja. Uhum. E aí eles tinham uma técnica de transformar o couro num praticamente um pedaço de madeira, que era um material incrível, porque ele ficava leve, como o couro, é, couro é, né, só que duro como madeira. E essa técnica, que era uma técnica que é uma técnica perdida, a gente, ninguém tem uma receita disso, a gente pesquisou tudo que dava, começou a fazer as nossas próprias receitas, e em algumas a gente começou a usar cera de abelha, a gente sabia que eles tinham acesso a cera de abelha, então, a gente começou a usar a de abelha e deu resultados. E o couro vai enrugando. Então, cuir, buir, tem a ver com fervuras, tem que ferver em algum momento. Mas se você ferve, você deixa ele quebrar disso. Então, como ferver o couro, como adicionar... E é uma maluquia. Então, assim, parte da minha vida foi dedicada, por exemplo, a descobrir como fazer um couro fervido, endurecido. A gente conseguiu resultados muito bons. Eu acho que eu não acertei ainda a receita medieval, porque... Ele sempre ficava um pouquinho quebradiço. Tá. Mas dava pra dar uma espadada num negócio de couro. E o negócio segurava.
0: Que animal. Caraca, mano. Você devia muito ter um canal tipo o Man at
1: Arms lá. Que eu te falei, <risos> velho. Então, vocês é. já viram o... O Prazo, Man at... brasão das armas. brasão.
3: Ah, cara, eu já vi vários desses. Ah, eu, é um novo eu não aí sei de um cara, cara qual. muito qual. engraçado. Ele é é, super... Mas é gringo ou é? Aqui? Não, é brasileiro. Ah, esse é Brasão
1: das Armas. Mesmo. Brasão das... Acho que é Brasão das Armas o nome. O cara é super. É... Acho que ácido, humor é tá? dele, ironia. ele é muito engraçado, velho. Ele
0: é... Mano, mas e aí? Vamos, muito. vamos voltar tá, pra boy, isso. Eu já nem sei onde a gente tá. É, velho.
1: não, mas a, a, a gente falou um, um pouquinho da foi, sua. Foi, intrat... bom, foi bom falar isso daí, porque o pessoal que tá assistindo dá um dar um estalo nesse negócio dos, dos compósitos mesmo, né? Que não é uma parada... Não é um conceito novo. Né? É,
0: é compósitos é, é o que eu sempre falo, né? Um mais um é igual a três, né? É, isso aí. É basicamente isso, né? É muito legal. E a, a gente tinha falado da sua, da sua entrada no Manual do Mundo, voltamos um pouquinho para ah, sua é, história. Tava... Mas é? <risos> eu Eu contar como eu cheguei. Eu... Não, não, então. Mas, é, 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 exatamente, eu quero, eu quero entender como que, que um cara com, com tantas habilidades assim é, foi parar no Manual do Mundo. Tipo assim, é... é respondendo o tweet do Iberê. Hoje <risos> tem é que fazer a
1: armadura do Batman, mano. A gente tem, a gente tem Kevlar, tá ligado? Oh, outro strike. A gente Sim. tem aramida, aramida ou de carbono, desculpa, mãe. É. É, até
0: parece que você fala, até parece que você fala barbeador, né? Você fala de tipo. É, eu sei, tô, é, é que eu tô né? eu tô sendo Até LED. parece que você fala é resina, você fala Rede red Lease. Tipo... lógico, né? Silicone. Top of mind. <risos> Mas. Até parece. Beleza, e aí você e aí você... você respondeu o tweet, se... se colocou à disposição. Pode falar como que foi esse processo seletivo? Posso, tipo...
3: posso falar. Primeiro é, tinha uma prova. Na verdade, era... só tinha uma prova, né? Assim, você tinha que responder o tweet. <risos> só aí eu tinha, um tinha que ser, ser um Você respondeu o tweet, aí eles aí falaram assim: ok, faça essa prova eram forms né do, do Google tá. tá tinha várias perguntas lá é... e era Al... prova bem vestibular
0: assim não ou... não 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 tá. essa
3: é a parte legal né tá. é... acho que até tinha algumas de múltipla escolha não é. sei mas as mais importantes
1: é. É. É, pode crer é, é, as perguntas de, <risos> é, de dúvida dizendo. cruel né
3: não assim faz sentido. ele o Iberê queria saber se você entendia um, alguma coisa para construir um submarino ele ia colocar a vida dele é, na mão velho. de alguém isso é muito sério né é. então é, tinham questões assim que relacionados à, à engenharia à física né? tinha uma sei lá de uma resistência elétrica de um chuveiro elétrico sabe podia ah, o chuveiro consome não sei o quê. Era alguma questão que você tinha que entender o que estava acontecendo ali para poder responder, só que era uma resposta aberta. Eu podia digitar o que eu quisesse. Então, e é isso que fez a diferença, porque tinha, ele, ele fala algumas respostas de propósito elas não eram bem fechadas, assim, tinha informação que estava faltando. Eu queria ver se o cara trazia informação. Então eu falei assim, olha, eu estou assumindo tal coisa e nesse cenário isso acontece. Mas se for em outro cenário, tal coisa acontece. Né? Porque no, na vida real é isso, você não tem formação completa. Sim. Se você queria uma prova que tivesse um gabarito, você falhou, porque Sim. a ideia é selecionar. Então, assim, a prova foi muito legal. E tinha uma pergunta sobre submarino, inclusive. Que legal. Sobre que você tinha que projetar um laço de um submarino hipotético lá, fiz as contas, mandei. Ele falou que é, muita gente... Acho que a minha resposta... Eu fui o primeiro chamado, então eu fui a prova que eles mais gostaram. Tá e ele falou que se decepcionou muito que a maior parte assim é mesmo é, velho mesmo sabe pessoas formadas Perdidona, engenheiros não sei o quê, não, não conseguia fazer às vezes coisas simples amarradas é, mas mas isso tá, tá não geral, mas é generalizado é, é. mas
0: assim você é meio bizarro. você chegou na você chegou na parte do da ampulheta no no, no... <risos> acho que não tá deixa eu te fazer essa pergunta se eu pegar isso aqui é uma ampulheta certo se ela tiver assim ela tá ela tá com todo areia embaixo tá. certo uhum. no, me fala se é essa pergunta mesmo uhum. que você... Na hora que eu viro assim, enquanto a areia está descendo, o peso dessa peça muda? Em cima de uma balança, certo? Em cima de uma balança. Você virou balança. a
3: ampulheta na balança. Antes de, antes de virar, você pesou. Ó, isso aqui é a balança. Tá. Pus aqui, Tá dando 100 gramas. Agora eu faço isso. E agora... A pergunta é, marca 100 gramas, marca mais ou marca menos? Tá, só... esse, esse é o então, dia a dia pergunto... do Manual do Mundo. Ele chegou do nada e perguntou
0: ah, isso pra ele, tá? tá. <risos> Exato. <risos> e animal. aí ele falou, não, fui pra casa e fiz uns cálculos. Mas que cálculos que você faz nisso? Eu não sei, é. eu não sei nem por onde
3: começa, tá ligado? São tipo... uns cálculos meio chatos. Meio chatos. Eu quero
1: saber a resposta. Mas ó, a massa, obviamente, não muda. Mas o peso, eu acredito que sim. Eu acredito que, que o que vai aparecer na balança vai mudar. Sim. Porque
0: tem uma parte da areia que tá, ainda tá no ar. Mas uma parte está compensando embaixo, então... 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 Tá, vamos falar um pouco sobre isso, vai? Vai, vamos. <risos>
3: ok, é, a resposta que eu dei pro Iberê, primeiro que eu falei, eu preciso pensar. Porque o Iberê faz umas perguntas e quer resposta. É. Falo, Peraí, Trausão, não, né? você não é física? Eu sou físico, é, mas não eu não é, sou fidente. É cara, não é. Eu tenho que calcular, eu tenho que pensar, porque <risos> o problema é difícil. Parece, essas são as, as perguntas que parecem mais idiotas, tipo essa, são as mais difíceis, cara. É. Me pergunta o que acontece dentro do Sol, eu te respondo agora. Qual o processo que acontece dentro do sol? Sim. Agora, se a ampulheta pesa mais ou menos, amigo, isso é difícil. Aí é, eu respondi pra ele que pesava igual.
1: Não, essa é pra mim a resposta mais óbvia. É, você viu o teste que ele fez recentemente de mergulhar o parafuso lá no, na água, que, uhum. aí, que aí soma o. Nossa, é muito louco aquilo lá. É, Tem que ver, é um. É. É um Short. Aí,
3: aí porque, porque, sei lá, na hora, se assim, me pareceu por ser um sistema aparentemente fechado, qual que é a ideia? A aranha que tá caindo aqui, ela momentaneamente não tá pesando, porque ela tá no ar. Tá. Só que quando ela quando ela chega no chão, ela dá mais impacto do que o peso dela. Exato. Porque ela... Eu falei
1: que o peso muda e a massa não. é.
3: Então, mas talvez essa uma coisa compensa a outra. porque é isso que eu pensei. O peso que tá no ar, né, ele não tá pesando nada, mas uhum. quando ela impacta, Compensa. Ela compensa e a queda da a energia que ela levou para cair, de, se, se se conservar, deveria ser a mesma. Uhum. Então, na minha resposta, na, na hora.
1: Só que na primeira, na primeira pesagem, a areia estava toda embaixo, já, né? Já tava tudo então, embaixo. É.
3: Então, para mim, deveria ser igual. Só que daí eu fiz umas contas em casa e vi que o problema é muito grande. Que mais conta? Que você fez?
1: fez 3 mais 3. 6. Ela,
0: ela
3: 6.
1: Descobriu, descobriu a fórmula. 6
3: mais 6, 12. Peraí, que eu não, é eu não tô te ouvindo. Deixa eu tirar aqui. Se
0: fosse Então, é, teria um. aquele é, ter tempo de
3: calcular
1: essa variação.
3: Perfeito. Poderia ter um transiente. O que a gente chama de transiente é um momento que não é assim, é algum fenômeno que acontece só por um pouquinho e depois estabiliza. Poderia ter essa, esse momento. Quando a primeira pedra começasse a cair, antes dela chegar, tá. teria um, ela ficaria um pouquinho mais leve. Uhum. Mas no momento que ela chegasse a primeira, ela já estaria compensando, Exato. e aí ficaria. A partir de então, ficaria o mesmo peso. Tá. Só que o problema é mais complicado. E aí, não. O que eu percebia é que tem uma energia que sai do sistema. E aí, quando eu encontrei que tem uma energia que sai do sistema, eu, resolvi, eu descobri que não é o mesmo peso. Tá. E foi fica muito. Fica mais legal. leve? Ela fica mais. É... Nossa, agora sim, pegou. Hora... <risos> não, ela fica mais pesada. Fica mais.
1: É, eu tinha pensado mais pesada. Ela fica também, mais pesada E depois. Pelo, ela fica mais. mais... mais...
0: Peraí.
2: Peraí. Eu... Você
0: deu essa resposta no seu Twitter, não foi? Eu cheguei a dar
3: resposta, eu só propus Não lembro não se eu lembro. respondi Acho que, que para alguns eu respondi é... Mas eu falei no meu Twitter é... Não, ao contrário Ela fica mais leve porque tem energia Saindo do saindo sistema, do sistema tá. E da onde vem essa energia? O centro de massa da ampulheta muda Não sei se a gente quer entrar nesse assunto ah. no Meu cabeçudo, gente, desculpa Não, pode falar, é, eu tô curioso. É, 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 mas, mas assim, um jeito da gente entender fisicamente As coisas é analisar em vez de eu tentar entender cada partícula, eu tento entender a coisa como um todo. Então, é, a energia de um sistema, eu posso pensar que a energia de cada partícula, eu posso pensar que é como se tudo aquilo estivesse no centro de massa. Toda a massa daquela, dessa garrafa pode estar no centro de massa. E se o centro de massa, que seria um, se eu equilibrasse assim, ó, a mão aqui, tem um ponto que ele se equilibra. Então, numa garrafa cheia de água, eu tenho um ponto aqui no meio que seria análogo se toda a massa dele estivesse concentrada nesse ponto. Uhum. Eu posso tratar essa garrafa ou como uma garrafa, ou com um ponto, um ponto único com todo o peso dela, dá meio que na mesma. Se esse centro de massa se move no espaço, no caso ele desce, eu tinha uma energia gravitacional aqui no alto, e ela virou, ela, ela virou uma energia cinética quando ela se move, quando chegou aqui embaixo, parou, ela perdeu energia. Qualquer coisa, se eu levantar, isso aqui tem mais energia do que isso. Aqui embaixo ela tem menos energia, eu gastei energia para levantar essa carteira, e aí, se eu solto, ela recupera essa energia, bate, faz um barulho, mas agora ela tem. Depois que o barulho se foi, ela tem menos energia. Certo? Essa carteira tem menos energia do que essa carteira, porque ela desceu. Caraca. Se a areia, se seu centro de massa da ampulheta está mais no alto, no final está mais embaixo, tem alguma energia que saiu daqui. E é justamente por isso ah, tá. que tem uma alteração de peso. Mas, a, mas encontrar essa alteração e fazer essa conta não foi fácil. Eu gastei muito tempo fazendo isso. Mas enfim, achei, achei o argumento. Depois que eu achei o argumento, ah, eu calculei. A resposta tinha sido baseada e em outra. O Iberê, outra
0: o Iberê pergun perguntou sabendo a resposta? Ou só Não,
3: que... ele queria saber na hora lá, porque ele tinha Aquela... que alguém perguntou para ele, tinha que responder que no Iberê Trou... Responde. Aí, no final, acho que ele tirou essa pergunta do Iberê Responde, porque Trou eu falei: Iberê, depois que eu percebi isso, eu falei: Iberê, acho que o negócio é bem mais complicado. Aí eu resolvi fazer a ampulheta. Eu fiz. Está tá lá, eu quero. Está tá lá encostado no Manual do Mundo, eu fiz a ampulheta, só que eu só consegui uma medida muito fraquinha. Porque é. é...
2: A diferença né? é muito sim, pouco, sim, sim.
3: mas eu consegui ver uma diferença. Só que um amigo meu fez e ele conseguiu, ele usou chumbo, tá. bolinha uhum. de chumbo, porque aí o peso é muito sim. mais forte. E ele conseguiu o efeito que eu que Eu, precis... Legal. eu calculei quanto que ia dar, fiz a curva e ele conseguiu.
0: E, ah, não, e não virou... aí eu falei manda
3: para mim mas que é o um amigo é, ele é de Porto Alegre e não virou então, e não virou pauta de vídeo não talvez vire tá. é, tipo ah, isso aí foi... se eu conseguir a com Por porque é que eu fiz tá muito meia boca não vai dar tá. a gente não pode pôr um vídeo uhum. com um negócio que não tá muito claro alguém vai falar assim ah essa balança não tá muito tem uma variação é. de um grama ali que você não, não se
1: é aquele vídeo que o Bele fez provando que o tempo passa diferente em, em alturas <risos> diferentes né que ele usou aquela aquele cronômetro é. subatômico,
3: é. sei lá, que relógio qualquer... atômico, é. né? isso. Se eu tivesse uma balança atômica, é, é. talvez a, gente,
0: a balança que a gente tem não tem o essa Iberê precisão.
1: Provou no Brasil que o tempo passa diferente em alturas diferentes.
0: Eu já disse, isso, isso é muito legal, né? E, e aí, beleza, você, mano, você chegou lá, é, Beleza, tava, foi, né? foi aprovado, começou a trampar no, no, no Mano trampar lá. Como que é o dia a dia lá, velho? Você, antes aqui a gente estava falando, né? De, de, você falou que na semana que vem vocês têm reunião de pauta, tudo. É uma dúvida que eu queria saber, você participa do, 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 dos assuntos que serão falados? É, desde o começo você... você... É, tinha sido você foi contratado para o, para o Submarino e depois foi agregando outras funções lá, né? É, então, é, é curioso. Então, no começo, eu era só do
3: Submarino. Tá. Eu era o Submarino Guy. Tipo, uhum. eu, você tem que construir o um Submarino, essa é a sua função, você vai receber para isso. Uhum. Beleza. Então, não era do Manual de Verdade. Até porque uhum. assim, o Manual era pequeno, assim, tinha poucas pessoas na equipe quando eu comecei. É, e aí eu era esse cara, eu trabalhava no... no na garagem, né? tipo, tinha o estúdio Era uma casa menor do que a gente está hoje Tinha um estúdio, tinha uma garagem
2: aí É
1: aquela que a gente foi tá. que A gente foi levar levou a escultura Aí na país.
3: garagem era a oficina, então eu habitava aquele lugar né? A minha, minha sala era a garagem Que eu construía diariamente uhum. Submarino, não sei o que, fui construindo tal. Só que aí eu comecei A estar tá lá dentro Então tinha outras pessoas é, é, Que pensavam em pauta Que ajudavam o Iberê, mas basicamente o Iberê fazia a maior parte de tudo, fazer as experiências, não sei o quê. tinha o Fernando, que é o outro físico uhum. é, que, que ainda está lá, é muito legal, ele ajudava o Iberia a fazer as experiências e propor as pautas, e eu comecei a Dá uma de curioso ali, porque você tá lá, entendeu? Eu tô fazendo submarino, mas eu tô vendo o que tá acontecendo. Sim. Eu tô vendo o Bere. Um... Você
1: tá lá passou Maluco. Um cara com uma lupa gigante. É, então, o <risos> que é isso? Queimando um gato. É tipo Hogwarts o bagulho <risos> é mano e,
3: e assim, eu tentava agregar, né? Eu tentava, ah. tipo, às vezes tinha algum assunto que eu falasse, pô, não sei o quê. Ou mesmo o Berê vinha, ele sabia que eu era físico. Então, às vezes, a gente tinha uma discussão. Eu tava tendo alguma discussão física da parada. Ele me perguntava, o que você acha disso e tal? Porque tem muita coisa difícil. E aí, eu fui ganhando espaço. Então, é, mesmo durante esse período que eu era só do submarino, eu comecei a até, até participei de alguns vídeos. Teve o da catapulta gigante, uhum. que aí eu ganhei, é, tinha minha habilidade medieval. Eu já é, tinha né? construído catapultas antes. E aí eu ajudei a construir a catapulta gigante, ficou muito irado esse vídeo. Teve, acho que teve mais algum, teve o da escalada, que o Beredo foi na, na, na pedreira descer, fazer o vídeo dele tentando subir por um processo lá usando uhum, uhum. o psique. E aí, eu fui ajudar, porque. Você estava filmando por cima, eu, né? É, eu, tava, eu tinha o um know-how de, de como. Eu, eu fiz as ancoragens, porque <risos> imagina, alguém tentar fazer. Não, não, nunca faça, né? Nunca se projete de uma rocha com o um nosso você não sabe o que está fazendo. Então, no caso, eu fui o consultor, mas eu também filmei, porque daí, quem vai se Sim. pendurar numa corda para filmar? Tinha o André, né? Nessa época, era o, o câmera da época, que. que é, acho que ele tinha um pouco medo de altura, não sei Porra. se, mas ele ficava, tava meio receoso ali. Mas ele tava filmando de baixo. Aí eu fiquei filmando de cima. Mas enfim, aí eu fui participando do manual. E quando aí deu a pandemia, o, o projeto teve que parar. Eu não podia mais ir lá fazer o submarino. Foi, foi o momento que a gente tava trocando de casa. Foi muito, muito ruim. É. Durante a mudança, já estava começando a pandemia, já foi um processo super difícil. A gente fez tudo no caminhão. Colocou na casa nova, nem preparou nada. O submarino ficou encostado, assim, o submarino não entrou no,
0: no manual novo. Na casa nova tinha uma. Ah, então a casa que a gente foi não é nova. Porque foi antes não, da pandemia é que, que a gente. A gente foi que a gente foi, foi na antiga. Vocês ah, foram tá, na antiga, tá, né? Porque. Tá, tá. Cara, eu não conheço a nova, legal.
1: Ah, então. A, 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 a nova, nova é bem é, é, é maior, divido, assim,
3: né? Aí Aí a gente teve que, depois. É, não, passou do primeiro portão, mas não passou para dentro da casa. Ele não passava na, na porta da casa, não entrava para ir lá para a oficina de fundo. Tá? Então, aí foi ficou lá. E, e aí, como eu não estava mais fazendo nada, até fiquei com medo deles de cancelarem meu uhum. contrato, porque eu só estava contratado para fazer o submarino. Pandemia,
1: parou tudo. Igual a gente faz com o Gui em todos os podcasts.
0: Não, é uma parada muito louca, né? Porque não é uma parada que você conseguia fazer remotamente, né? Então, mano? é... Vou, é vou, Home office de é? fazer é? submarino. Mas,
3: mas aí foi muito legal, porque... E é, eu sou fã do manual por várias coisas, inclusive por essas coisas. Porque é, eles... Procuraram outra maneira de poder. Legal. Primeiro que eles continuaram me pagando, mesmo sem Pô, eu estar tá indo sim. lá. Mas eu também estava me sentindo mal. Passou dois, três meses, esse negócio não vai acabar. Porque podia ser que voltasse rápido. No começo, lembra? Logo sim, no começo? A gente falava, vai durar tinha dois muita gente achando então. que ia. Né? Eu, para mim, já achava que já ia. Mas podia ser essa esperança. Quando eu viu que o negócio não ia. Ainda é, eu...
1: mais vocês que eram próximos do Atila, lá, não sei se você conviveu com ele sim, e tal, ele ficou foda.
3: Conheci o Atila também, então é. a gente sabia que o negócio ia pegar. Aí eu comecei a... Eles me chamaram para fazer outras tarefas. Então eu comecei a escrever para o site. Tem vários textos do site do manual que eu escrevi. Comecei a fazer é, outras tarefas para poder justificar. Eu estar trabalhando para eles e assim, estava todo mundo bem. Aí depois eles começaram a formalizar a ideia de eu entrar para a equipe. Falaram assim, oh, a gente gosta de você, não sei o que, que você acha. Mas eu tinha minha produtora também uhum. na época. É, esse, esse não era o meu ganha-pão principal, era um projeto meio... Eu, eu não trabalhava todos os dias no submarino, era só alguns dias por semana. Uhum. Mas aí eu comecei, a minha produtora eu tive que fechar também por conta da pandemia. Aí a gente conversou, ah, a gente quer você aqui, eu quero estar aí. E aí continuei. Mas
0: você nunca criou... No manual um, você nunca criou uma playlist, um quadro seu. Você sempre tem algumas participações ali... Né? Ou hoje você já é considerado um apresentador também? Não, apresentador não. Só é Bereia Mari.
3: É, assim, eu participo. É, tem vários vídeos que eu apareço Sim, tô que eu e tudo mais. Até recentemente fez uma viagem lá pro Petar, que daí eu tô lá na viagem. Então assim.
1: Você já foi, né? Eu Petar. fui no Petar, fui. Caverna do Diabo, os então, negócios. É, Nossa, assim. foi... o Beto contando as histórias, muito engraçado. É muito legal. Mano, tem uma... você mergulhou naquela caverna que você tem que passar por baixo d'água pra chegar no outro lado? Então, nessa
3: com o Berê não, mas eu já fui nessa. Tá. Acho que é a time mina.
1: Não lembro o nome, é, tem mas. Tem uma é que você passa. é É, embaçado, desculpa.
3: é, muito, é muito legal. É. É, eu adoro. É eu tenho medo, mano, de, Cara, de eu, eu adoro. Eu adoro <risos> a natureza, aventura, montanha. Mas, é, é, aí, então, então, assim, o apresentador, é, de fato, é o Iberê, mas é, ele está cada vez mais, né? As outras pessoas, que hoje a equipe está crescendo. Então, eu apareço em história, apareço em vídeo, eu apareço. É,
0: você faz os shorts, né? Recentemente, recentemente. Perdido no tempo da, da bolinha de gude, tem
1: quanto tempo? Uns dois meses?
3: É, deve fazer, acho talvez um pouquinho mais. Acho é. infeliz, foi muito daquele, legal
1: aquele tobogã tobo de madeira. É, assim, né? é aquele que tá aquele... vendo de madeira, foi legal. É. Pro... O que Eu ele faz? Ele, ele faz
0: um, ele faz. Ele... Comprova que de, dependendo do, sim, do, mais do, caminho, do, do é. caminho mais longo pode ser mais
2: rápido. É, né? Nem sempre
3: né o caminho é. mais curto é o mais rápido. Esse, é, esse vídeo é muito legal. eu ser por junto com o Iberê.
1: Sim, sim, então, sim.
3: assim, é, aos poucos Teve vai.
1: todo tô... também do Lunch Chamas lá. Teve o Starlight. Ah, é. Tá, o Starlight foi incrível. E tem um caseiro também que, é, que vocês fizeram com farinha. Aí foi o Iberê com outra pessoa. É,
3: não, foi esse. É o Starlight. É o Starlight. É o Tem
1: o nome chique, mas ah, o negócio cê, é
3: quente com farinha. Vocês nunca é
1: fizeram um teste com o Silly. Cílica, alguma coisa? Que é uma sílica que, que aguenta a temperatura mesmo? Não. Sílica
0: gel? É mármore, mar, é né? É, eu vou sintética. encontrar
1: daqui a pouco, mas é, um, mas é um material que faz uma placa, de um tijolinho assim, que, que, que lar, tem é. esse efeito de resistir a qualquer temperatura. Então. Que legal. E hoje tá com quantos vídeos semanais, o, 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 o Manoel?
3: Ah, normalmente a gente posta três vídeos semanais, mas, é, cara, essa, eu sou péssimo nessas coisas, porque eu sou perdido. Você mas tá outro acho... calendário, né, mano? É, tô, aí, eu tô... já
2: vamos chegar ah, lá, boa. já vamos chegar lá.
0: Mas
3: eu acho que é uns três vídeos talvez por semana, acho que é isso. Pô, eu que mas tem produção. também os tem os outros, tem o, outro, não só no YouTube, né? Uhum. Tem no TikTok, sim, sim. tem o vlog deu uma parada,
0: né? Tem um tempinho já que não posto. É, eu acho que
3: sim. Tá. Ah, é, mas eu não tenho um canal, o vlog manual do e... mundo. Verdade.
0: E aí você tava falando da, das reuniões de pauta, tudo. Quem mais participa lá? Quantos especialistas tem? Tem dois físicos? O é,
1: tem... que mais tem lá dentro? O Iberia Jornalista.
3: Então, hoje a gente tem é, uma função lá no o manual bem. que a gente chama de capitão. Sim,
1: sim. Oh, não não reparem em mim, não. É que eu tô, eu tô dando like nos vídeos aqui. Ah, boa, 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 <risos> e, boa. E divulgando pro pessoal. Foi boa. Mas eu tô super dentro, tá? Tô fingindo que é rádio, assim.
3: <risos> é... A gente tem uma função lá que, é, que a gente chama informalmente de capitão, que são pessoas que produzem os vídeos, ajudam a fazer uma pesquisa, constroem os gadgets e tudo mais. E aí a gente tem, acho que somos em cinco, quatro ou cinco hoje, que faz essa função. É, e aí, e, então tem eu, tem dois físicos, tem um, um engenheiro, é, o Arthur da Poli, tem o Vitor que é músico e... Eletrônico também. Legal. É, tem a Luísa que faz design de produtos e super criativa e, e tem um talento artístico bem refinado. Então, assim, é uma galera multidisciplinar, que acho que essa é a graça, né? De não ter. Não é só, só tem um monte de físico, Sim. assim, aí seria meio chato, né? Sim. Mas tem. Acho que dá até pra gente ir para outros campos, né? Mas enfim. Mas a gente vai montando um time. De, de várias áreas para poder ter recursos. Né? Cada um, eu tenho lá algumas habilidades que Sim. outras pessoas não têm, mas, eu, enfim, a gente vai uhum. se complementando. Então, é, é co comum a gente ir adotando uma pauta, ah, eu vou fazer a pauta X, né? digamos, sei lá, Starlight. Então, eu vou fazer a pesquisa, ah, é que você vou pesquisar. testar, vou não sei o quê. E escrever o roteiro também. Uhum. Aí chega na. Pra, hoje o Iberê está mais gravando. Uhum. Então, antes ele fazia todas as experiências, hoje a gente está mais produzindo e ele está. A, né, a gente mostra para ele, ó, conseguir esses testes, uhum. ou okay, Mas aí na hora de filmar ele que faz. Tem que fazer. E, é, e às é... vezes não funciona. <risos> aí é um problema. <risos> então, eu testei o Iberê. Não funciona. E o Iberê? Vou contar aqui, ó. Iberê? Vou contar tudo. Aqui, aqui não tem, ó. tem segredo. O Iberê tem uma habilidade incrível de quebrar as coisas. <risos> não, sério. Caramba,
0: eu não sou o único então. Robô aranha.
3: Robô aranha foi um vídeo recente. É um robô, deu muito trabalho. É feito só com palito de sorvete. Mas um monte. Ele tem um mecanismo. Gente, assista esse vídeo que é muito bom. E a gente ensinou a fazer um robô que anda igual uma aranha, um negócio extremamente Caraca. estranho, certo? Muito legal. Tem um motorzinho só, vagabundo, um monte de palito de sorvete, cara. É incrível o resultado. Ele anda só que o negócio é delicado né um monte de junta não sei o quê. não deu eu mostrei o robô aranha eu tinha testado o dia inteiro ele tava lindo
2: tava
3: robô todo mundo gostou o Iberê brincou cinco minutos Conseguiu quebrar o robô aranha Puta mas assim é. o Iberê acho que ele é meio bruto assim e ele quebra as coisas
0: mas é uma piada interna, né? Mas, é, Mas
3: eu sou assim também.
4: A, a,
0: o dia que eu comprei a nossa primeira rota orbital pro estúdio, eu tirei da caixa. Nossa, que legal! Ela brum, caiu no chão, quebrou na hora. Assim, eu tirei da caixa. O... Nossa, que raiva, velho.
2: Então... Que raiva, mano. O Alex,
1: que eu falei da Game Tech Zone no início do podcast, ele me dá quando eu era cliente só dele, da loja, lá, lá no comecinho, ele falava que eu era o Magneto. Tudo que eu comprava tinha alguma coisa aí eu já, já acho que era meu toque e tal mas eu, eu mexi o controle do Nintendo e eu falava não, olha ali, ele tá torto, não sei o que então eu estragava as coisas também só que o meu era com o poder da mente e não, aí...
3: esse, esse do robô era tem uma coisa que, uh, engraçada que é o seguinte, tinha uma hora que a gente tava, né, ele tava preparando lá para montar o motorzinho e tem que tomar cuidado para não dar, tinha várias pilhas
1: esse não usava Arduino?
3: Não esse a gente quis fazer uhum. bem roots mesmo ah. para qualquer pessoa fazer é, é pilha, um motorzinho idiota de, de 15 reais Aí tinha as pilhas lá, e eu falei assim, Iberê, toma cuidado para não dar curto, né? Tava montando, ainda não tava, os fios não estavam, sabe? Tava meio que montando. Sim, tava exposto. Não, não vai, dar, não, não vai dar problema. Cara, deu 30 segundos, <risos> os fios deu curto, começou a sair fumaça. <risos> <Nossa>. <risos> é, precisava é, não, gravar. Não vai dar curto, não, eu tava gravando já. Ah, ah não tá. Não, mas não... Vai sair vídeo
1: com esse rolê, não? não? Esse, não. não já... ah, seria ah, engraçado mostrar ah, ele quebrou então,
3: os negócios. Então, eu não né? sei, é... Às vezes mostra, tá. eu não sei se... Eu já que... acho que eu já vi uma coisa ou outra. Eu não sei se esse off está, acho que não colocaram. <risos> aí, coisa... Talvez não pegou na hora. Mas aí começou a se assim, de né? você falou que ia dar curto,
2: né? <risos> é
0: Mas é muito legal. Assim, e né? aí, quando você... como você participa das pautas, quando você traz uma pauta, então, você sempre participa da gravação desse também ou é uma coisa que o Iberê decide ali? Não, então, a gente tem reunião de pauta, que é um momento que... Todo mundo, né, os capitães, enfim, as pessoas uhum. os
3: criativos lá do, do manual, trazem ideias. Tá. É bem legal isso, como todo mundo participa do processo todo, né? Legal. Assim, eu realmente gosto. Não é. é pô, eu, porque é isso, né? Eu tô vendo no meu dia a dia coisas e trago ideias, uhum. e aí outras pessoas. E daí surgem as pautas nessas reuniões de pauta, a gente traz as ideias. Algumas são boas outras são difíceis de fazer tem uma seleção algumas pessoas uhum. escolhem às tem um vezes brainstorm a gente ali, né? brainstorm Puta, então vamos fazer essas daqui para a próxima semana e aí é atribuído a pessoas cada pauta pode ser que eu pegue normalmente se eu apresentei a pauta é comum de eu pegar mas não necessariamente tá. e é legal também às vezes eu pegar uma pauta que eu não, não, não pesquisei assim que não, não trouxe peguei uma pauta de outra pessoa é legal essa troca e Você... no dia a dia a gente troca muito né então assim eu estou fazendo lá o robô aranha mas eu, alguma pessoa pode me ajudar? Eu não estou conseguindo aqui, Fulano, não sei o quê. Vitor, como é que esse motor aqui, você usou esse motor em outro lugar? Como é que ele, ah, ele funciona? É, tem um truque aqui. Oh. Isso é muito legal. Então a gente, no nosso dia a dia, é, 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 é tipo construindo, bolando, criando coisas meio que juntos. Você assim. acha que não tem
1: espaço no, no manual para a gente? É, patrocinar um, um programa específico usando compostos, tipo um vídeo por, por mês, por semana, alguma coisa assim, que a gente... Olha... O, o ele, Ma... já,
0: ele, vai colocar, ele já colocou no trelo deles ah. aí pra fazer a mesa de resina. É, o é Ele mesmo? colocou que vai colocar no... É, já vou trazer... Animal. Já vou trazer de ideia. Porque... Agora eu já dei espada, agora, agora, agora o Beren não vai então, querer fazer. Então, agora, agora ah, eu pronto. tenho que ver O que vai... Não, mas eu... eu, eu...
3: Eu sempre quis fazer um tampo de resina.
1: Depois que eu descobri, porque eu não conhecia, né? Pra fazer river ou pra. Ir... Ah, ele escolhe. Não. Ah, tá. É, ou não... dá pra fazer brilhando no escuro, dá pra fazer um vulcão que brilha no escuro. Então, agora é responder
3: a sua pergunta, eu acho que tem muito espaço pra gente fazer, porque tem tudo a ver com, com o público do manual, com a ideia do manual. E, sim, eu se for pra fazer coisas usando madeira, né? normalmente, sei lá, resina, não sei, pra mim vai muito bem com madeira. Mas pode ser também de qualquer, qualquer. Vai, vai
1: pra caramba, mas é aquilo que a gente tava falando. Pode então, ser que co... você curte a armadura. Vamos fazer uma armadura do Batman, velho. Então, pode ser nada. <risos> Cara, fala com. Eu
3: você tem que falar viu? com, com um o comercial. Com... É, vou falar aqui. <risos> é? Manda um e-mail. É,
1: é, quem é? é? Com a Mari, que fala mais essas paradas? Não,
3: agora a gente tem é, outras pessoas aqui. Outra não, mas ela,
1: ela que é a diretora disso, digamos? Não. Não. Tá, agora é outra
3: pessoa que quer. Mas fala que você é o
1: Beto. Tá, vou com falar Iberê. aqui para Iberê, assim, para dar uma ajudada. Porque uma vez eu falei com o Iberê, não, só é, que foi numa é, época que eles estavam muito... Vocês estavam... Você nem estava ainda. É uma loucura do
2: cacete. É, lá, ele velho. falou, não tinha, não tinha como... como não, Iberê mas não é, sempre,
3: que... é sempre uma loucura. Assim, nesse ah. sentido de... É muito difícil eu poder trocar uma ideia com o Iberê, assim.
0: Sobre, Imagino. assim é difícil, você porque... Vocês trabalham com uma gaveta grande, né? Sim. De vídeo, né? Cara, é uma loucura é, isso. É né? uma agenda,
3: assim... Essa é a parte, né? É uma, é uma correria. É, tem muito vídeo para produzir e tudo mais. Então... É, precisa. Né, fala que quando você mandar o um e-mail, não vai tá. bater nem na mar, nem no Ibere, nem em mim tipo, não. Vai tá. cair em um outro lugar. Então você menciona. Tá bom. Sou beta, rede a gente já guia, Patrocinou. É fala aqui, é brother do, tá. do Pena, do Iberê. Tá, boa, boa. Patrocinamos o Submarino. Boa, isso.
0: Tá. Falando em Submarino, você <risos> deu o gancho aí agora. <risos> É... Só deixa eu pedir pra galera dar o like e aí, pessoal Se você entrou agora, se não deu like ainda Já deixa agora, senta esse dedo A galera entra no Ao Vivo e esquece de dar E isso ajuda demais Então senta esse dedo aí Pra, pra gente bater aí o máximo de likes possível, beleza? Falar sobre o Submarino agora, cara Eu tenho tanta curiosidade de, de como que foi essa doideira Porque como você falou Você foi contratado <risos> lá inicialmente Pra fazer o Submarino, né? Quando você entrou que ponto que, que eles te chamaram? Porque, assim, teve o vídeo que ele que bateu 500 uhum. mil likes. E aí, sei lá quantos dias depois... passou um ano. Foi depois de um ano que ele começou a fazer? Não, É. teve o vídeo, eles começaram a fazer. E depois de um ano, eu entrei. Tá, então você, então você entrou depois desse contato que ele fez com a gente, será? Sim. Ah. Sim, tento, é.
1: sim ele entrou depois. É, ele não participou da decisão de ser com, com, com resina epóxi e fibra. Não, eu não? Eu quando
3: consigo. eu cheguei, já tava. Então, o que acontece? Teve... O projeto demorou alguns meses de pesquisa, né? tá. mas era o Iberê, junto com acho que o Fernando, fazendo essa pesquisa. Uhum. E, e aí o Iberê percebeu que era um projeto muito grande para ele tocar. Que no é dia -a -dia. perigoso, né, velho? É, assim, acho que primeiro é uma questão de tempo. Ele, é, fazer um submarino não é fazer um barco Sim. qualquer que ele poderia, sei lá, de repente, ficar duas semanas fazendo aquele projeto, que seja um mês. Não é. Uhum. Não ia ser assim um mês, não ia uhum. ser dois meses. Então, ele. É, mas antes disso teve a pesquisa, como é que a gente vai fazer tal? Ele começou a falar com várias pessoas, engenheiros navais, sei lá, falou com várias pessoas. Deve ter algum momento entrei em, em contato com vocês, sobre é o momento, como é que a gente vai fazer qual o material, então a escolha do material, o desenho mais ou menos do submarino. Eu viajei tinha. com o Iberê
1: dois dias inteiros, velho. Chegou a estrada, dois, a gente foi em ones, foi em fabricante de barco de. Ah,
3: então, é essa história. É. Aí, aí tudo isso não estava não tava lá. Aí quando eles chegaram mais ou menos na ideia da cápsula. Só da cápsula, né? porque tem outras partes do submarino. Mas a cápsula, mais ou menos o formato, já tinha assim, o desenho. Eles fizeram num, num, num software. Não sei exatamente quem que fez no software. E aí cortaram umas placas de madeira já da cápsula. Foi assim que começou. Quando eu cheguei, as placas estavam cortadas. Tá. E essa cápsula estava desenhada. Só que não tinha os tanques, tá. os lastros, o trenó, a escotilha. É... Só estava essa ideia. E a primeira coisa que eu fiz foi construir a cápsula de madeira. Então, basicamente, pegar as peças que já estavam cortadas e montar. Só que daí a gente descobriu que não estava cortado certo. Hum. Porque no desenho, as quinas né, não tinham os encaixes. Então, tipo, na hora do desenho... Você, imagina que eu pôr uma tábua aqui, outra aqui, e aí tem um... É, só a bola. Ah, uma,
1: uma fêmea, um macho assim, ali. Assim, um... se eu, se,
3: eu não consigo... Se eu fizer só isso aqui no papel, aceita, mas Sim. isso aqui não tem estrutura, isso aqui não está preso, não tem nem comparação parafuso. Isso aqui tinha que subir até aqui. Tá. Isso, ok. E aí, esse foi o problema, as coisas não estavam encaixando. Então, no final das contas, a primeira coisa que eu tive foi adaptar essas peças que já estavam cortadas, fazendo outras estruturas, teve, adicionei outra. Eu achei que é, os vãos estavam muito grandes, a gente começou a se preocupar com a questão de pressão. Então adicionei outras cavernas, certo. mais tá. armaduras, né? mais armações para o submarino. Aí a primeira coisa que eu fiz foi a cápsula, construí a cápsula, ficou bonitona. Só que aí precisava dos tanques na frente e atrás. Tá. Aí escupi no, no isopor, muito legal. Fizemos de isopor o, o, o formato dos tanques na frente e atrás. Aí nisso eu já desenhei todas as peças né? no num software 3D. Uhum. Fiz a, 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 o que faltava, escotilha, que era uma peça complicada, janelas o treinozinho, as caixas onde vai o lastro, então tudo isso eu fui, então a teve um, um papel também de projeto, né, de realmente desenhar. É, aí eu monte, fiz uh, os, os tanques na frente, e atrás de isopor. Depois a gente começou a parte de fibrar. E aí colocar uma fibra de vidro com a resina.
0: Eu, eu quero, desculpa cortar, porque você vai passar do que eu vou perguntar, então eu quero, pode, quero, pode só, quero só perguntar, apesar de você ter entrado depois da escolha, foi um dilema, né, é, é a escolha madeira, do material, né, madeira, entre aço, madeira, é, é aço ou fibra de vidro, né, explica pra gente, tecnicamente, né, para o nosso público, por que vocês escolher, acabaram escolhendo isso? Você, você entrou depois, mas você sabe sim, os motivos, sim, claro, né? Claro. É, explica por que, vantagens e desvantagens, porque uma das questões de... Da, o, o submarino, ele tinha necessidade de ser pesado, certo? Sim. E a fibra de vidro é o contrário, é contrário disso, é, né?
3: Porque então não usar aço. É, né? Conta Exato. um pouco pra gente desses e bastidores. Aí, quando, aí. quando você pensa num submarino, sempre vai vir aquela ideia daquela coisa metálica. Né? Então, é, por que a gente está fazendo de madeira com fibra, Parece um contrassenso. Mas, primeira coisa, trabalhar com aço é muito difícil. Uhum. Cortar, soldar, não, não, não é máquina simples que vai conseguir fazer. Bom, eu trabalhei com aço por muito tempo. Sim. Tá. Até adoraria. Para mim seria uma... É, seria, seria muito legal. Um nostálgico. mas Mas não é fácil. Seria extremamente difícil e caríssimo. Tá. Né? Assim, as chapas uma espessura mínima para você conseguir ganhar essa estrutura, seria caríssimo. É... Aí a gente tem é, o segundo material que já, já faz mais sentido já é a fibra de vidro, na minha opinião. porque É um material, primeiro, extremamente resistente. Você consegue moldar facilmente. Você qualquer consegue dar qualquer formato mão. nele. É, é impermeável. Então, assim, você já resolve essa questão. Porque você vai fazer de aço, você vai ter que soldar tudo muito bem. Você uhum. vai ter que permeabilizar isso. Isso não vai ser fácil. É... E, e justamente por ser um compósito, ele trabalha muito bem. Ele aguenta altíssimas pressões. Então uhum. a gente é um negócio quando quando ele firma, né? A fibra de vidro e o e, o, e a resina, as trabalham, elas têm propriedades é, diferentes, né? Então a fibra ela vai ser como se fosse a estrutura, um vai, dar, né? vai dar vai dar o realmente o esqueleto, né? Então e a, e a resina vai ser o material que vai dar essa, essa rigidez, esse formato. Ela vai, vai manter aquela estrutura. Se você pensar em aço é, concreto armado, é a mesma coisa. Tá. Uhum. Né? Você tem a estrutura, os vergalhões que dão essa tá. a, a estrutura da peça Sim. e você
0: tem o concreto
3: que vai dar essa rigidez. Uhum. Então um trabalha junto com o outro. É Sim. a mesma ideia.
0: A resina entra como eles chamam de matriz polimérica. Né? Perfeito. Perfeito. É com esse nome bonito aí, é.
3: né? Mas basicamente dá o recheio da coisa, dá o material da, hum, da e a fibra né? da, a estrutura. Porque se você só colocasse a resina, ele quebraria, ele racharia. Faz ele não um ia... corte,
1: faz um corte de quatro segundos. A resina ah, entra como matriz polimérica. <risos>
3: <risos> e a gente teve até a preocupação de colocar a fibra manta de fibra mesmo, não aquela
1: você está falando tecido agora. Tecido. Tá. Não há, o, o, não o tecido é o tramado, é isso. o tramado bonitinho que, e a fibra é o, é o estrutural, são, é meio aleatório assim o formato. Isso,
3: é, então é, é, talvez eu confundi o nome. Porque a, um, tem, um é o tecido trançado, Tradinho. que é o que importa para gente, por quê? Porque na hora que o negócio resolver receber as
1: tensões... Isso. O tramado fica. Isso.
3: Se você só tem um monte de fiozinho solto, pode rachar no fiozinho Exatamente. solto. O
1: tramado ele é para impacto e, o, e, o, e a manta, Elasticidade. que é o aliás, ah, Então é, é.
3: A manta é. A manta é o, o ruim, né? E o tramado é. é o mais resistente. Então a gente teve essa preocupação. Então, tudo foi pensado para ser uma estrutura que tivesse que aguentar muita pressão e que fosse fácil de trabalhar é. e que, fosse, que a gente pudesse fazer lá na nossa garagem, né? na nossa oficina, e começa <risos> como uma garagem. Então, assim.
1: É verdade, compostos tem isso. É uma parada que, com pouquíssimo equipamento, com as mãos, Sim. você consegue fazer alguma coisa que aguenta um tiro de canhão. Então, Não é Basta você é, é, é empregar. Um... A, gente
3: fez um sub... a gente fez literalmente um submarino, submarino né? é. Na garagem. Vocês tipo... desceram quantos metros mesmo? De... É. Assim, ele foi projetado para descer até 10. Ah. Na prática, no dia lá, a gente desceu acho que 6 ou 7, que era
0: legal, o, legal. o local. Foi projetado para 10, mas se tivesse que chutar, você acha que descia até quanto? Então... Para implodir. É assim, eu... É que fala, né? É, ele...
3: exato. Uhum. A gente queria fazer esse teste. Claro que ele destruiu o submarino, então a gente não fez. <risos> Mas, é, em princípio, tá tudo meio que dobrado, né? os fatores de as contas todas que eu coloquei lá, né? que uma tá. parte importante de eu entrar lá era fazer conta. Sim. É, porque eu falei, cara, deixa eu, vamos, vamos, deixa eu ter uma noção mais ou menos do que são essas coisas, porque dá para fazer meio de olho muita coisa. Claro. Né? Hum.
1: A maior parte das Sim, coisas a gente faz de olho. pelo excesso, ali já era.
3: Né? É, mas no submarino é bom alguma coisa você fazer uma conta de vez em quando. Eu penso, deixa eu ver. Tá, beleza. É, evitar uma morte. É, uma é só coisa. isso. Né? Eu lembro que eu tive que fazer conta de vazão de água também, porque assim, tá ok, vamos abrir o lastro. Quanto tempo vai levar para esvaziar esse tanque? De repente, ia levar cinco horas. Então ah, você vai indo, não adiando, sabe? Eu, é, tem um monte de contas ou, ou, ou né, ideias de projeto ali que tiveram que ir para essa parte de realmente de né, como né, pensar, desenhar, fazer conta. Mas voltando, é, qual que era a pergunta que eu já esqueci? Era
0: do... O que? Pro... Ah, é verdade, pra até, ia de é, até quanto dava.
3: Ah, Então assim, meio que eu projetei tudo para aguentar pelo menos o dobro né? Então tá. eu falo 10 metros Mas a ideia era tipo, aguentar 20, 20. Então, então eu acho que até 20 É, ele é bastante, né mano? Então, é bastante Mas é, onde estouraria né? tipo, A dúvida era o que estouraria A gente sempre achou que talvez fosse o, o tanque de lastro que é, que, que é a parte maior Que uhum. é só fibra, não tem não tem, fumo, a não tem a madeira mas depois que eu reforcei aquele tanque que deu um estouro lá, eu tô achando é. que no tanque não ia rachar mais não, cara. Aquilo, aquilo eu fiz com tanto capricho, coloquei tanta camada ali. Então isso que é louco. Tem um time lapse eu é. fazendo aquelas camadas cê, lá.
1: Você viu o escudo de que a gente fez no Demaster É, a gente fez um escudo. A gente fez a gente um escudo, fez um escudo de... uma prova de bala. É, a gente Sim, fez. É, é. Aramida que é o Kevlar, né? Com fibra de carbono. são os dois, né? Usou
0: carbono, tecido é. de fibra de vidro, aramida
1: balística, e aramida é. normal. Porque primeiro a gente fez um escudo. Que pesava 600 gramas, assim, o um escudo que é extremamente leve e tal. E ele já aguentou pra cacete, aguentou machadada, aguentou um monte de coisa, mas deu pra quebrar. Beleza. Até então o foco era ser leve. Aí o Manfred, do The Master Invenções, desafiou o Bedu e o Corbeira a fazerem um que aguentasse as paradas. Eles falaram, ah, então, foda-se, vou meter 30 quilos. Quanto, quanto pesou? 30 quilos? Acho que 30, né? O escudo pesava uns 30 quilos. Não conseguiu destruir Só o de jeito elevado. nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. É, machado, tiro, 12. Tudo, tudo, tudo. Sabe como ele conseguiu danificar e ainda assim não 100%? Fazendo um, um buraquinho no chão, colocando uma granada, não sei eu tô, quantos, não sei que tipo de granada, e colocando o escudo de costas pra granada. Cara são Porque se fosse de frente, não quebrava, se fosse de frente, ele distribuía, claro, tá? claro. mas de costas. Aí o escudo voou, foi bizarro, ele voou assim, mano... 90 graus certinho, velho. Mas pra é bizarro. Mas se se tiver você tiver cor... que ver esse vídeo, mano, é. 90 graus certinho pra cima voou muito, muito, muito. E quando ele caiu o escudo, ele caiu que nem a espada do Rei Arthur no chão. <risos> Metade dele ficou dentro da terra, assim. Uau! Então, Vou te mandar e... os links. E, velho, ah, isso. eu quero ver isso. E, e assim. E... Uma parada dessa você fez no, no quintal, mano. É. Com, com os produtos que você compra é com uma de. Claro que, que
0: o que a gente fez não é o processo de é. blindagem, existem segredos industriais, o que a gente fez aqui foi orelhada, mas deu certo, né? <risos> né? Mas assim é. Não, lógico, é, não tô falando nada é. de, de metro aqui, de é, homologar é. essas paradas. Tô falando sim, que sim, é uma.
1: Sim. É como se você fosse numa casa de construção e, pô, vou comprar cimento e, e não sei o quê você junta esses dois, beleza, você consegue uma estrutura uma casa, não sei o
2: que e quê, a, gente a gente foi
0: no stand de tiro também é, foi, foi, um negócio, foi um negócio mas organizado mas a ideia é que são
1: produtos que que são baratos se você comparar com coisas né, raras e de muita enfim, são baratos e, são, e, e é infinito por isso que é a minha brisa de fazer no manual um mês fazer uma armadura, outro mês fazer um barco, aí, não sei, o, é, Eu quase dei spoiler de barco do manual agora que eu tô sabendo. Foi, ainda bem que eu não falei. Olha só? É, quase que eu dei. Mas, é, enfim, infinito. Todas as possibilidades. Fazer um asa Delta, sei lá, mano. Tudo
3: Cara, isso. eu queria fazer. Eu queria fazer muito avião, né? Assim,
0: coisas que voam. É, você, lá no, no, no Ciência Sem Fim, você falou que. que da bicicleta que, que, voadora. Da bicicleta voadora, mas você também falou que, que você quer fazer um dia um foguete, né? Ah, sim. Eu sou fissurado por espaço.
1: Você assiste, assiste né? os lançamentos assim igual assiste. o Sakane? Mano, Assisto. eu gosto. Muito. Já pensou se
0: fazer um foguete, velho? Você não assistiu
1: nosso podcast com o Schwarz, Imagino. Aqui. Eu né? assisti uns trechos. Tá. A gente começou a falar Mas... de e tal. Ah, não, essa mano. parte não. É Mas eu nem vou falar aqui. Mas pra não assim o, aqui. O,
0: o, o submarino ele ele tinha algumas dificuldades bem bem complicadas, né? Principalmente por questão de segurança, né? Conta um pouquinho ó, a. a vocês devem ter pensado em cada milímetro quadrado, várias né? Do, do... Então assim, assim foi... é. dá um, dá um... fala um pouco dos bastidores disso, de coisas que vocês quebraram a cabeça. Saber sabe que a, medo, a vida né? do Iberê estava é, nas minhas velho. mãos. Isso é louco, mano. É uma coisa
3: é louca, né? Porque se fosse a minha vida, é ok, porque eu, 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 eu tipo, eu não teria muito problema. Mas pensar <risos> que tem uma outra pessoa que o que eu estou fazendo vai ter que fala, vezes, assim, fala assim. Várias vezes eu pensei sobre isso. Mas foi tudo muito pensado várias vezes. Então, tem muitos problemas de você fazer um submarino. Primeiro, a pressão. O negócio você vai ter que aguentar pressões absurdas. Você desce 10 metros. dobra Dobra. atmosfera. É, assim, é uma pressão. é, é os 100 quilômetros vale, de, de, de ar, equivale a 10 metros uhum. de ar. Negócio louco. Ah, mas eu não sinto peso. Estou aqui de boa. A gente não sente esse peso. Parece que, é... que, que não sente, porque gente, nosso corpo já está totalmente equilibrado para isso. Sim. Mas se você, tenta, se você tentar descer um pouquinho que seja de água, você já não vai aguentar a pressão nos ouvidos. Tá. Né? Se uma pessoa... Não faça isso. Não, não, não você pode romper seus tímpanos se você não souber compensar e tudo mais. Mas uma pressão atmosférica é muita coisa. É, tipo, tá. é, é realmente algo... É, é, tipo, você não tem força se você estiver tentando aguentar uma pressão tipo, você não tem força com a mão, com o é. seu corpo você não tem como aguentar isso então o submarino já tem que lidar com pressões absurdas só que essas essas são só algumas coisas né? Ah, tem a estrutura tem que aguentar isso beleza é, só que a gente tem também pressões de ar que a gente tem que trabalhar que são altíssimas porque eu tenho que pressurizar os tanques como é que eu pressurizo os tanques? Precisa de cilindros de oxigênio ou de gás comprimido dos mergulhadores. Uhum. Esse cilindro, ele sai com uma pressão de, sei lá, é, não vou lembrar, é 100, 120 atmosferas, 120 bar. Um negócio absurdo. Uhum. Depois ele baixa para 14, que ainda é absurdo, e entra no submarino 14 atmosferas. É muita, é, se estoura um, uma, um tubinho desse. Você podia estar. Tá. Nossa. É, isso, isso pode dar uma chicotada na cara do Iberê, por exemplo, ou a pressão que ele vai sentir lá dentro. Sim.
1: E aí é explodir, no caso. Né? É não,
3: não, não sei se ele ia explodir porque é, a gente tem válvulas ah, okay. para impedir qualquer, uhum. né? Sim. Ok. Assim, okay. Essa é uma preocupação, então pronto. Tá. Uma preocupação. Se vai um negócio desse lá dentro, isso não explode. Tá. Então, pô, uma válvula de retenção. Então, faz parte da coisa. Mas como é que eu vou lidar com essas pressões lá dentro? Como é que eu regulo essas pressões? Tem todo um sistema pneumático dentro do submarino muito louco, que as pessoas não, não veem. Assim, claro. Que tudo isso foi um, uma preocupação muito grande. De projetar isso talvez foi o maior desafio, assim, pensando. A parte de estrutura é, é... Sim, mas os sistemas hidráulicos e pneumáticos funcionando perfeitamente já era um outro desafio. É, aí tem a temperatura porque você tá num lugar fechado, fibra de vidro é um bom isolante térmico, a gente ficou preocupado que o negócio iria esquentar muito como vou fazer um radiador e não sei o que, aí fiz conta, achei que a gente fez testes porque tem troca na água tem também bastante troca uhum. e aí no final não precisou pôr o radiador, mas já tinha o plano B, se ah. esquentasse muito no teste da piscina, eu teria que pôr um radiador porque pode ser que o Berê eu, fiz um... eu entrei lá no submarino em poucos minutos, né, a gente selou com uma... fora da água mesmo Sei com uma lona e a temperatura chegou quase 40 graus em alguns minutos. Caraca. E você fala caramba, porque tem o isolamento da fibra e tudo mais. Mas aí na água, com a água Dá bem mais gelada, esfriada. deu uma esfriada. É... Que mais? Tem todos os sistemas de emergência. Como é que você sai, evacua um submarino? Como é que a gente pensa? É. Então a escotilha, a escotilha é um problema. Eu tenho que ter uma porta que abre e fecha. Só que ela tem que ser vedada, tem que ser. mas eu uh, tenho partes móveis. Isso é um dos maiores problemas, né? Porque fazer um negócio que não vaza é fácil. O que é difícil é fazer um negócio que abre e fecha e não vaza. Né? Porque eu posso fazer uma caixa selada sim, sim, sim. que não vaza. Isso, isso não é difícil. Então a escotilha foi um outro problema. E, como, e ela tem que aguentar todas essas pressões. De que, fora para então, dentro, de dentro é, então, pra que fora, que vedado. Abre e fecha não
1: vaza com diferentes pressões. Com né? diferentes pressões e ainda... Porque qualquer borracha que você for usar, ela vai mudar de formato. Exato. Tá? Então, é...
3: É, é, um, é um negócio muito louco, que tem várias partes móveis, tem que vedar e ainda tem que ser aberto por fora, porque isso era uma, uma questão de segurança. Uhum. Poderia fazer uma escotilha que só o Iberê fechava, se trancava e daí depois, quando ele fosse sair, ele, sa ele abria. Só que se o Iberê apagasse lá dentro, tá. algum mergulhador de fora teria que abrir. Agora eu preciso ter um mecanismo que atravessa a parede, porque fazer uma trava que só está de um lado... Puta merda! É, merda. é fácil, porque não, é, agora eu tenho que fazer um mecanismo que vai vazar uma... Toda a fibra, toda a madeira, e não pode passar água, mas tem que passar uma haste de metal que tem que girar. Isso não é fácil de fazer. Tá. E foram vários desafios, assim, por isso que realmente é um projeto é, que envolve. O, a, o projeto do lastro, essa, essa caminha que vem embaixo de ferro, que tem todas essas caixas. Nossa, eu
1: lembro dessa reunião de lastro, a gente, a gente falou sobre comprar trilho de trem. Essas, enfim. No final, que... a gente usou umas barras de
3: chumbo. Mas é, é caro para você. Tipo. É, bem caro. Bem caro. Mas assim, as, putz, foram muitos, muitas etapas. E, e, é... Ah, outra, a janela, né? as vigias. É um problema, porque... Foi de policarbonato, né? Foi de acrílico, na é verdade. Acrílico. Mas a gente pensou em fazer mas primeiro bem, em policarbonato. Né? Então, mas é... Acho que é 2 centímetros, é. centímetros de acrílico. E aí, mais cálculo. Eu preciso fazer uma janela que vai resistir ao negócio... E como é que eu vedo isso? Como é que eu fibro isso para que ele aguente os esforços de dentro para fora e de fora para dentro? ficaram
1: bem grandes as, as janelas, ficou, pelo que eu me lembro. Ficou. F, f, é, foi caro porque, justamente,
2: é.
3: na conta tinha que precisava de pelo menos um centímetro de acrílico. Aí a gente colocou para fazer, assim, com um centímetro eu aguentava. Mas eu coloquei dois porque eu queria claro. deflexão, deflexão mínima, né? Porque todo material def deflete. Todo material, isso aqui, se eu apertar... Sim, ele... Alguma coisa mexeu. Sim, sim. Uma parede, né? essa TV, se eu apertar aqui, ela está mexendo. Ela deformou de alguma então, forma. Então a pergunta é, quando eu tenho um vão, que é uma janela de um submarino, a pressão está apertando em todos os lugares. A pressão atmosférica, ela é violenta. Né? Ou, enfim, a pressão d'água, mas é equivalente a uma pressão atmosférica, está apertando em todos. O meio vai sofrer a máxima deflexão. É né? Uma barra de madeira, se apertar no meio, ela, ela tem a máxima deflexão. Quanto que é essa máxima deflexão? Quanto que eu aceito de deflexão? Ah. Porque o, o, o acrílico, ele pode aguentar. Mas se ele defletir muito, as bordas começam a descolar da fibra. Concorda? Se, eu, se eu fibrei, se eu prendi e tal, mas eu começo a trabalhar o material, okay. esse, vai, que vem, que ele, que ele esse se... vai e vem pode ir descolando. Uhum. Isso aí entra a água por ali. Sim. aí. Então, são, são várias questões muito legais, né? Assim, só tô contando algumas que estão vindo na minha cabeça. Sim, sim, sim.
1: E é uma parada que, tipo assim, é... é... Que nem a, aquele, aquele desenho, aquele, aquela imagem de cartoon, assim, da caixa d'água vazando e o cara colocando o dedo em Exatamente, aí
3: começa aqui, a espirra aqui
1: é, e daqui isso. a pouco a coisa inteira cede. Isso.
3: É, é, realmente é um negócio, assim, muito legal, por isso que levou né, vários anos... É, claro que a pandemia prejudicou muito, né? a gente perdeu um ano só por conta da pandemia, mas é, ainda assim... É um... e,
1: e uma curiosidade que eu fiquei depois, até que faltou eu perguntar pro, pro Iberete pergunto ao vivo agora: como é que foi a repercussão desse projeto do Submarino a nível de, de YouTube global? Teve uma parada?
3: Ó, oh, a gente chegou no, no, primeiro, no primeiro lugar no Brasil.
1: Isso... Não, eu vi que top 1 no, no, no vídeo. O vídeo da piscina, que é o que ele fala meu nome, inclusive, Já tá chegou piscina, também. Porque, é, ficou Não, ficou nove dias em top 1, foi um bagulho é. bizarro, é. velho. Então, isso... isso Brasil, já, é, pá. É.
3: Assim, muita gente falou do projeto, é, teve gravação de podcast, teve gravação de outras pessoas repercutindo, notícias da mídia. Foi realmente assim, um fenômeno muito legal. De você vê todo mundo falando. Porque, putz, é uma conquista. Não, é, é isso. É um dos maiores projetos assim, de um canal, de um, de um, sei lá, negócio que não é, sei lá, marinha, que não é uma instituição... Que, é, um, é realmente um negócio muito espetacular ter feito isso e assim até hoje, né? Se você se muita gente pensa em, em submarino, pensa no Manual do Mundo vem a ideia do submarino, sabe? O submarino Sim. virou uma identidade, tipo a camiseta que eu estou usando. Que animal? É o submarino, porque virou esse marco, sabe? É, é realmente é algo que diferencia. E, e o curioso é que assim o Manual do Mundo também teve essa guinada, né? Ele era um ele era um canal. Quer dizer?
1: Ele já é gigantesco há muito tempo. Já, já. E, já. e houveram outras guinadas também. É, é
3: sim. É. O canal, quando eu entrei, ele já era um fenômeno. Sim. Nesse sentido. Mas houve uma guinada que eu percebi, é, até na, no crescimento do canal em si. Porque quando eu cheguei, ele eram poucas pessoas que faziam parte. A gente estava numa casa pequena. E aí, durante esse projeto do Submarino... O próprio projeto, acho que foi também, sabe, é, levando... Assim como era um projeto muito ambicioso e muito grande, o próprio canal foi se tornando também essa coisa, Sim, sabe? Sim,
1: proporcional. E, e hoje a gente já está em tá uma casa maior e um monte de gente, sabe? Quantas como... pessoas trabalham hoje lá?
3: Cara, eu acho que deve ter umas 20 pessoas.
1: Tá, legal. É, quando a gente conheceu o Iberetau, era uma meia dúzia, assim. Então, você né,
3: é. tinha, assim, quando chegaram Bem poucas
1: pessoas. Que assim. animal, velho.
3: Então, assim, foi um crescimento que veio junto com, com o Submarino. E... Então, eu acho que, assim, é, é, meio que se tornou uma identidade, sabe? Sim. O Submarino está é, muito atrelado esse projeto. Talvez, espero que venham outros, até maiores. Mas eu acho que, sabe,
0: esse vai estar tá sempre, assim, foi ah, realmente... Velho, um... foi, uma, foi uma virada de chave absurda.
1: É. Não, eu não... Tá absurdo. Eu sei que o Iberê e sim, mas a parada do Submarino não apareceu naqueles vídeos de, de aniversário do YouTube, sabe? Que faz sei acho que não ah, é,
3: não, sei. não me lembro agora, Eu não acompanhei mas...
0: o Iberê o Iberê, vocês né fizeram souberam contar muito bem né velho é. contar a história criar uma expectativa muito grande até pelo atraso até por tudo isso exato. também exato é mas isso isso não foi isso não foi proposital né exato. mas assim os vídeos que ele fazia no vlog a cada x tempo quando era uma coisa mais da hora ele ele uma coisa para que valha ir para canal o canal principal via lá, chegava quando chegava a fibra quando chegava o laço mano tudo é tá, quando toda, laminava, tá toda contada quando mano. dava quando dava o bo de explodir, é, de explodir. lá que até <risos> quero que você fale isso foi o pior bo que vocês passaram nesse meio foi, cara. No, no, no caminho do, do, do submarino Ou teve gente, mais algum não assim? a gente
3: passou teve muita teve muita coisa é, a, a explosão certamente para mim é, foi foi um momento muito tenso é que eu tava pronto, eu tava, sabe, tava pronto, Eu tava resolvendo um vazamento. Como é que, como é que eu vou fazer um teste ali, não sei o quê, explode o tanque? É, é, e hora, naquela hora eu, eu liguei pro Iberê, né? Eu falei, Bere, explodiu o submarino. Meu Deus. <risos> Nossa. Mas assim, aquilo para mim foi um dia muito triste, assim, muito, sabe? Eu fui para casa mal. E aí só querer e qualquer vontade, eu preciso consertar, eu preciso consertar isso, tem que dar tempo, porque a gente já tinha o prazo para ir pra ir para o para para água, né, o teste da, da piscina. Eu queria atender, né, porque enfim, mas deu certo, no final deu certo, no final foi muito legal, porque uhum. é uma história que eu tô contando, né? Sim, tipo, sim.
0: dá para repercutir.
3: Mas teve assim... mas gerou uma
0: preocupação, tipo, caralho, se se estourou aqui. Não, mas né, o Iberê tava
3: assim, o Iberê foi sempre calmo. É, assim, eu também, eu sou uma pessoa calma bateu um, um, foi um foi um momento assim que me deu é aquele desespero e tal mas mas eu me centrei ali e falei o okay, que tipo tá feito que dá para fazer e tal e vi que era possível consertar a gente viu não, não rolou um medo de que o projeto acabasse né Porque se fosse se rachasse o casco seria alguma coisa assim não mas, é, foi só o, o tanque de lastro era uma coisa que dava para a gente consertar e daí fomos consertar mas, enfim, teve várias é, percalços, assim, é, dificuldades. É, sei lá, uma das maiores dificuldades era mexer no submarino. Peso, né? Porque é um negócio que eu tenho que procurar vazamento, eu tinha que virar ele ao contrário, eu tinha que fazer teste, mergulhar o topo dele na água para ver se não vazava, precisava ver no bico. E assim, isso foi uma, a maior dificuldade foi achar todos os vazamentos, porque a, o ar pressurizado. Vai, ele entra é, é um negócio impressionante Aquele, aquele pouquinho
1: de, de água que entrou no, no mergulho do mar Vocês não conseguiram simular antes então no, no...
3: Sim, mas isso não é um problema é, 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 Teve uma coisa a mais no mar Opa, é. obrigado Teve uma coisa a mais no mar que a gente não conseguiu simular antes Mas na piscina, então vamos, vamos, vamos lá Quando a gente fez o teste na piscina Eu tinha feito um jeito de acionar os motores Que era por magnetismo porque eu não queria furar um, muito mais o casco. né? Quanto menos furar o casco, menor menos vazamento. E Só que aí não deu certo esse, esse negócio. Entrou água no na bobina, lá, enfim, não deu certo. Então eu tinha que fazer um outro sistema de acionamento. É, aí, é, um, uma coisa que entrava água era pela escotilha um pouquinho, Gotejava-se um pouquinho pela... Porque justamente esse é o desafio de fazer um negócio totalmente vedado E meio que não dá. Na verdade, nenhum barco é tá, impermeável. Tá, mesmo lógico. Um barco, nem um submarino. Um barco que você construir, ele tem que ter uma bomba de porão pra bombear a água pra fora, porque entra assim. E é normal, não é um problema
1: entrar água. Sim, a osmose até dependendo do do, até do que é o material. Exato.
3: Então qualquer submarino entra água, isso é uma questão normal. Então a gente entra água no nosso submarino normal, é um não pode entrar muito, tem que sim, entrar um pouquinho. Sim. E estava entrando só um pouquinho. Só que depois que eu fiz a modificação do acionamento do motor para mecânico, porque já que a gente não resolveu é,
1: de Se maneira não quisemos usar nada eletrônico para não ficar essencial. Ele, é, né?
3: Eletrônico não podia, só sim. só podia ser coisas não essenciais, certo? Então a luz Iluminação eu fiz eletrônica
2: tá. Uma fita okay. LED,
3: não sei o quê. Agora, nada essencial pode ser eletrônico Porque se né, a água entrar um pouquinho Estragar o eletrônico, ver. você morre Se você precisar que uma válvula Pô. seja acionada Eletronicamente, você não consegue acionar Você morreu Se você está preso num submarino debaixo d'água Você vai morrer em algum momento Então, nada, é, tudo tem que ser mecânico Ou pneumático Ou alguma coisa que... Aí eu fiz o acionamento mecânico Então, não podia usar eletrônico e tava vedei lá do jeito que deu eu realmente até hoje fico impressionado como entrou água por ali e aí durante a a, a, a água mesmo a... quando a gente entrou no mar quando o Iberê pisava jorrava um pouquinho pelo cabo entendi e eu acho que foi por dentro do cabo de aço o cabo de aço ele, Nossa, ele sério? é porque o cabo de aço é um trançado né sim é, e aí tem uma capinha assim de uma capinha de, de borracha, tá. né, por fora e aí eu tava tudo muito vedado, eu acho que foi por dentro desse tramado de aço que tem espaço ali, que deve ter entrado água, essa é, é a minha teoria tá. atual, porque é, quando ele pisava no acelerador esguichava um pouquinho, era um pouquinho ah, tá, e no final tá, tá. ele tá ele operou lá um monte de tempo, ficou uma hora lá debaixo d'água, obrigado. e só entrou, sei lá dois litros de água, sabe é realmente muito pequeno muito pouco vazamento, não, não comprometeu em nada tá. Mas o curioso é isso Vazou um pouquinho na escotilha, que a gente já sabia e Depois parou de vazar Engraçado, porque acho que depois que a pressão chega numa, é, tá. Passa de um certo ponto A borracha dá uma... Entendi, dá uma entendi. Entendeu? Você tem um ponto que ela vaza E depois ela para de vazar, porque ela dá uma sentada uhum. Mas o que vazou Foi essa... O acionamento do motor Pode ser que tenha mais algum e, outro vazamento Isso
1: me, me gerou uma outra pergunta aqui eu não sei se você participou dessa casa. parte, mas como que é a, a interferência do Estado em relação a isso? Tipo, Não estou falando que nem anarco-capitalista não, estou falando <risos> no sentido de tipo, qualquer um pode fazer isso? Você pode construir um submarino e, e mergulhar no mar ou você tem que falar com alguém?
3: Isso foi uma questão que a gente não sabia. A gente até meio que... Assim, em princípio... Você não pode fazer... Se você quiser fazer alguma coisa de verdade, de verdade, quero dizer, algo para ser operado, vou fazer um barco que vai funcionar como um barco. O nosso submarino, ele, ele não pode funcionar de maneira autônoma. Eu não posso pegar meu submarino ali na, no, na doca, entrar nele e falar, tchau, galera, vou dar uma volta. Ele tem que... A gente não fez isso. Poderia criar isso? Poderia. Mas aí é um veículo mesmo. O que a gente fez foi uma coisa que tem que ser operado com uma estrutura a gente não vai com mergulhadores tá. para pôr ele no mar precisa de um barco que reboque tá. assim daria para a gente tranquilamente usar o nosso esse submarino para fazer isso de maneira autônoma daria porque ele é, não tem nada nele que, que não seja autônomo né? se ele morasse num, numa numa doca lá no no, no cais ele, né? morando lá ou tivesse um negocinho para deixar daria para sair de lá e ir. mas a gente nunca fez assim a gente nunca tratou esse veículo para ser um veículo pronto a gente sempre tratou como mais um experimento. Como uma
1: ferramenta, Sim.
2: né? Mas
3: é mais como é, um grande né? experimento, entendeu? Tá, tá. Agora, então, nesse sentido, a gente não tava. Toda vez que a gente desceu, a gente tava com uma equipe, com, sub... com mergulhadores, com barco de suporte. Então, é. É bem mais tranquilo do que se eu fizesse um barco comercial, um barco que eu fosse. Mesmo que não fosse comercial, mas que eu fizesse um barco para eu usar no meu dia a dia, que eu iria atravessar uma marina e aí sim você precisa de uma legislação de uma uhum. de um registro de um monte de coisa tá. que a gente meio que não precisou porque a gente estava num um outro esquema
1: tá né? mas mas é, vocês não precisaram assim teve algum algum momento do, do projeto todo que que a marinha alguma coisa assim ah, disse é não, assim. não ok isso vocês podem fazer aqui houve esse, essa afirmação sim. ou não é
2: é olha legal.
3: eu
0: não tenho pessoal referência não toma, né? Não. Tá, mas tem suco aí. Pega suco lá pro Pena, por favor. É,
3: esse diálogo exato ah. ou eu, não, eu não, tô, não, tô por dentro, não sei como foi essa aproximação. Você teve
1: Estou perguntando sobre isso porque a gente quer fazer coisa de barco também. Então,
3: tá... se se há, é, assim, eu não quero falar porque eu não tenho propriedade nenhuma ah. para falar, eu posso estar falando merda. Ah. Então, é, se informem, é busquem, não, não usem a minha a minha meu depoimento. Tá. Ah. Mas é Pessoas do manual... Teve, teve, alguma, teve alguma coisa sobre isso. Não sei tá, como foi, quem falou, quem não falou, etc. Mas é, essa foi a diretriz que a gente acabou tomando. Porque o nosso, nosso caso se enquadrava muito mais com uma experiência do que a gente estava fazendo um veículo. A gente não fez um veículo... Claro. É, entendeu? Uhum. Usável, assim, uhum. é,
0: autônomo. Legal. Era um... Yeah, o, o... Uhum. o que a gente estava falando, né? o, o manual do... O Manual do Mundo é um antes do submarino e depois do submarino, né? E até uma pergunta que eu tinha, que eu tinha é, é separado, né? É, pô, vocês gastaram uma grana preta pra fazer esse... Se tiveram parceiros assim como a gente e uhum. tal, mas vocês gastaram uma grana, né? Um tempo razoável. No final, sabe dizer se o, se o submarino foi lucrativo? Foi, né? Com certeza, né? Então, só, só pelo tanto de view, né? Então essa, essa é, é eu sou a última pessoa que pode responder isso com propriedade
3: porque eu não eu não sei nem quanto que foi o gasto total uhum. eu não sou o cara do dinheiro do tá, e, nem quanto
1: fatura, e também
3: né? quanto fatura mas a minha agora eu vou falar como da minha expectativa do que eu vejo acho que ele se pagou tranquilamente é porque tem coisas que não é só, então tem sei lá retorno dos vídeos do marino se isso bateu ou não bateu não sei o que eu sei é a imagem que foi criada, o, o respaldo, a mídia espontânea, o, toda a história do manual que é criada em cima do submarino, eu acho que isso é um, é, se pagou, eu acho que isso é, tem um valor agregado que é muito grande. Uhum. A gente está aqui falando sobre o submarino, uhum. Uhum. Né, é, é um exemplo disso, é uma história tão grande, tão poderosa, esse símbolo se tornou tão grande uhum. e, e o manual conquistou uma conquista tão grande que acho que é. isso... Independente se no final não fechou a conta, eu acho que se pagou.
0: Essa questão Por subjetiva conta. já se
1: paga, né, mano? Eu acho que valeu, sim. mano. Antes do, do, antes do submarino, teve, teve algum outro. Não consigo me lembrar agora. Teve algum outro marco assim? Que se mar... Tipo, algum objeto, alguma máquina que.
3: Então, como eu entrei depois, eu também não, não tenho. Não sei, não, não posso falar. Eu, eu não acompanhava assim, não era sido do canal. Mas. É... O, acho que os barcos... O começo de fazer barco foi, foi uma... Que foi toda a virada de ano, é. Foi, é. Isso é verdade. Isso começou já com uma coisa maior, Sim. porque era, normalmente eram experiências pequenas que o Iberê fazia. E algumas eram bem legais, assim, até desafiadoras, mas... Era uma... O manual era uma pegada muito mais é, caseira de fazer. Tipo, com material em casa. Sem fazer ovo
1: quadrado. Sim, assim, sim, mesmo. sim, sim.
3: Agora, no momento que ele começou a fazer os barcos anuais, aí já começou... Ah, eu acho que começou a virar um pouco a chave. Sabe? A gente tá fazendo um negócio aqui que não é para você fazer Essa na sua casa.
0: aumentou, né, velho? É, aumentou.
3: <risos> e aí foi aumentando ano a ano. Porque você fazer um, de, de um barco de papelão, é, assim, depois fazer um barco de... Uma bicicleta-barco, depois fazer... Foi aumentando. Eu acho que foi... Assim, mas devem ter vários projetos icônicos do manual, mas assim, o, o primeiro que vai vir na cabeça de todo mundo vai ser sempre o Submarino.
2: Uhum.
3: Foi uma conquista realmente. Pesada. Pessoas,
0: né? Pesada. Cara, eu acho. sim Obviamente não conheço o, o, o YouTube no mundo inteiro, mas pelo menos no Brasil, que nem eu falei no início aqui, é o maior, velho. É o maior projeto, é o maior
1: case de sucesso de um, de um canal. Pesado. E eu não sei se falaram publicamente o é, que, que vai acontecer com o Submarino agora?
3: essa é a questão a gente é, eu, eu queria muito que isso pudesse sei lá ser levado para o museu tá. exposto e tudo mais talvez mas é muito difícil viabilizar essas coisas o que eu o que eu imagino que vai acontecer é primeiro a gente vai até o lançamento do livro né tem o livro do submarino que a gente está uhum. escrevendo é o Iberê. Valeu. então o lançamento do livro ele deve provavelmente ficar lá né com a gente estamos é, cuidando dele bonitinho Pra poder exibir, e aí depois do, do livro, aí eu não sei, de repente fecha uma parceria com algum museu, com Legal. Alguma, algum espaço.
0: Ele já foi exibido em algum lugar, né? O Submarino ainda não? Acho que não. Não? Caramba. Acho que não. Vai ser, vai ser da hora quando for.
3: Porque, é, eu também queria fazer assim, o um Museu do Manual, sabe? Hum, é, uma uma coisa assim, com todos os, os itens mais icônicos. Agora, muitos projetos que a gente tá fazendo, a gente tá guardando. Porque no começo é, não se guardava nada, porque você reaproveitava tudo uhum. e tal. Mas agora a gente está fazendo algumas coisas tão assim, é, Complexo, com esmero, né, complexas e também tem bem acabadas, história. sabe? Assim,
1: Deixa pra
3: que é, de, primeiro dá uma dó de desmontar. Tem coisa que a gente tem que desmontar, tipo a catapulta deu tanta dor para mim no meu coração. Né? Não <risos> Eu tem. Como esse
1: vídeo, Qual é a tamanho dela?
3: Ah, sim. O, a ba... o eixo tava a uns dois metros de altura. Caramba! Mas com a haste.
1: Chegavam uns quatro Que animal, velho Vocês atiraram o que nela? Coco Que <risos> da hora É muito
3: legal Assista esse vídeo, gente Eu acho é, que eu é vi esse vídeo,
1: vídeo. Eu acho E que era, de era, era de cortar a corda Ou era de soltar Não, é
3: tipo, Tem um mecanismo tá. ali ah, é, tá aqui, Então é, Assim, eu adoro catapultas Eu projetei três catapultas Dava né? pra matar
1: um sarqueiro, né? Ah, é, dava, dava.
3: Aí, Assim Eu adoro fuga, catapultas mano. Eu fiz uma pro Museu da Tecnologia Que ficou lá eu fiz uma em casa lá no quintal do amigo meu que durou um pouquinho. Essa foi a mais vagabundinha. Para o museu já foi uma catapulta de verdade, uma trebuchet de verdade. Fizemos essa do manual que ficou muito, muito legal. Ficou incrível. É... Aí a gente né, voltou, pois na caçamba já não cabia direito na caçamba da caminhonete. Já tinha que meio que toda desmontada. Eu tinha que fazer uma... uma... Uma catapulta desmontável. Porque, tipo, nunca fiz uma
2: catapulta desmontável, <risos> né? você
3: não faz, você monta o negócio e ela tá pronta, né? Deixa lá. Sim. Já foi difícil. Mas aí a gente. Aí quando chegou, não tinha como guardar. guardar. Né? Então esse já me deu uma dó. Mas é, muitos projetos agora a gente está guardando. Aí a gente vai colocando uma estantezinha lá no manual. Mas quem sabe, né? Um dia isso vira Pô, seria uma exposição. se tivesse
1: um museu do manual, velho. Não, é porque é nem assim, uma coisa é sobrevivencialismo, lógico, né? Uhum. Eles compraram uma chácara agora e tal. Então tem uma área nessa chácara, que eles já, já falaram no vídeo, que eles vão fazer de camping. para quem curte o canal, ir lá e meio que tá junto com os caras. O manual seria legal alguma coisa nesse sentido também. Uma, como se fosse um museu do manual, mas um empreendimento pras pessoas, pras escolas tal, pra tal. Eu acho. E acho. uma parada também, que eu acho, que nem você fala, coisa grande, a própria catapulta, claro. Não sei se você fez isso ou não mas o barco que fizeram lá em casa de bambu e plástico eu guardei um bambuzinho você lembra disso eu vou colocar eu ele numa moldura vou meter um QR code para acessar o vídeo não sei o quê então no no, no no museu tinha que ter isso né isso aqui é um pedacinho da catapulta então
3: isso poderia ser também mas é que na época a gente não pensou nisso é, esses, tudo isso que a gente tá fermentando agora essas ideias estão estão vindo juntos sabe porque na, na época da catapulta é, me deu uma dó e tal, mas não tinha jeito tinha de fazer, era né? grande e tal. É, mas poderia ser, se a gente tivesse tido essa ideia antes, poderia ter salvado um pedaço da haste, uhum. cortado já, já era um
0: embrião dessa ideia, você não conhecia o Beto ainda pra largar lá em Garatá, né? Não, se eu é. largasse lá,
3: ele, ele ia cuidar, eu tenho certeza Exato. ele ia tirar todo <risos> dia tô, com o negócio certeza, é. faltou você. isso, viu? se tem um cara eu que quer jogar ou não. não agora pô, é isso, qualquer ruim. projeto que eu tô com dó eu vou ligar pro Beto, Beto Pô, você não quer colar aqui, tem um negócio da hora aqui. Se tem um é. negócio que ele curte, é isso. O museu, uma o museu do manual vai, do... Ser, vai ser a casa do Beto. Fechou. Porra, demorou, mano. <risos> não,
1: independente de, de onde for, já põe na lista aí. A rede é holster disso daí. Total. patrocinadora disso. Eu,
0: pensei, eu falei pra ele, ele falou mais cedo que ele foi fazer um trampo com epóxi outra hora, aí ele foi usar vaselina como desmoldante. É. Aí ele falou, até vi que dava pra usar cera, não sei o quê, eu devia ter falado com vocês. Eu falei,
1: porra, mano. É.
0: Não, agora eu já sei. Não. Tem meu contato direto. Então, velho. agora eu tenho é, o contato de vocês, eu não tinha antes.
1: Mesmo pra patrocinar o, o, o museu, de repente, ah, não construir a parada, a gente paga Ó, tudo.
3: mais um e-mail que você vai mandar. Ué. <risos> a gente, no final desse episódio, você vai ter que mandar uns cinco e-mails. Os mano.
1: caras vão
0: falar,
2: que é esse Beto aqui, mano? É, mano? é, é
1: vírus? Pra patrocinar o museu e a gente ter um programa com eles mensal aí, tá?
0: É vírus? Esse oh, Beto? É, é o Beto Spam.
1: Vou me reportar como Spam.
0: Falando, falando, do livro, velho, tá, 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 em que pé? Pode falar alguma coisa, tipo, previsão de lançamento? Eu não sei.
3: Mais ou menos coisas que eu não sei.
1: Que? A, A
0: bolinho, gente tá escrevendo.
2: Então,
3: tá. valeu. A gente, opa. A gente tá escrevendo, mas datas, coisas, isso tudo nem nem discutimos assim internamente, e eu acho que não sou eu. Eu não, é, eu tô, né, como um dos autores ali, mas uhum são questões maiores, né, data de lançamento, onde vai lançar, isso tudo é mais da galera administrativa que vai
0: decidir, então não faço ideia. Cara, eu acho deve ser uma maluquice isso, cara, porque fico imaginando, o Iberê tem pelo menos três vídeos semanais lá, enquanto vocês conciliavam tipo vídeos trabalhosos enquanto vocês estavam fazendo um submarino, cara, isso é, isso é muito louco, mano, isso é muito louco. É a é
1: pandemia ainda, né?
0: E eu fico tentando, eu fico tentando imaginar, velho, como que o cérebro desses caras funciona, mano?
1: Você que você já
0: constrói um submarino. O cara já, tipo, sabe, tipo, o caminho, sabe? tá ligado? Ele aprende algumas coisas no meio, dá merda, volta, dá... mas. Como... Mano, é muito louco isso, cara, como funciona o cérebro de pessoas assim, mano. Então, Porque assim, eu sou, eu sou o contrário disso.
3: Mas eu vou falar que, é, eu, que. Uma coisa, uma habilidade que eu tenho é de ser autodidata. Uhum. de se estou aprendendo um negócio, vou, pesquiso, não sei o quê, me viro. Sou bem automotivado. Mas é, não, não tava tudo na minha cabeça, não. Eu tive que aprender muita coisa. É. Por exemplo, eu nunca tinha usado fibra de vidro. Caramba. Aprendei, aprendi a fibrar no submarino.
1: Porra, o primeiro trampo de laminação dele. Então, responsa,
3: é, hein, mano? Puta, não, puta responsa. E assim, claro, pesquisei, troquei uma ideia com o Iberê. O Iberê estava sempre né, assim, acompanhando, não foi nada de orelhada. Mas eu falei, olha, eu nunca fibrei antes, né? fiz teste e tudo mais. É, perdi resina no começo, fiz muito, sabe? Tipo, sobra, é aí que eu descobri que ela esquenta pra cacete o negócio ferve. <risos> Foram
0: descobertas.
1: E a, e a hipóxia esquenta pouco ainda, hein? Ah, é? Tem. É outros tipos de resina que muito, muito É, dependendo mais da é.
0: espessura que fica no copinho ali, esquenta bem, né? É, mas é, a poliéster,
1: é, o é. pico exotérmico dela é de 160 graus, né? É. Mesmo em graus. volume pequeno, assim.
0: É, mesmo volume pequeno. Mas foi muito louco, né? Até a dedicatória do, do Iberê, cara, é uma das maiores conquistas da minha ah, vida, assim. Ó. Livro, a mal. dedicatória do Iberê. Bedu, valeu pelas lições de epóxi. Mano, você é louco. Isso daqui é um, trof... <risos> um troféu. E você vai autografar ele também, hein? Não quero nem saber. <risos> não fui eu que escrevi, mas autografo. Tô... <risos> <risos> o pessoal tá mandando pergunta, hein? Porque agora... Tem alguma pergunta referente ao Submarino? É, que eu quero eu entrar eu em outro assunto agora. É, deixa eu Não? Tá, então peraí. aí. Eu vou entrar em outro assunto agora. Vou dar aqui na pizza. É, vou dar uma mordida aqui. Pra fazer pizza.
2: Ai, que beleza.
0: Eita, vou trocar o evento. Eu já vou começar pedindo desculpa pro nosso. Eu vou, eu vou entrar num assunto agora porque eu já vou. Eu Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu
1: vou. Temos. Oi? Não, o Temos. Fala com o Temos, desculpa, eu já atrapalhei, né? Falando com o Temos. Pro grande público é o Tom Hanks brasileiro. Mas é o agente especial, Temos, quando ele tá fora do Brasil. É, pessoal. É. É. Desculpa Eu vou entrar num assunto
0: agora Que eu vou tentar explicar Talvez o Beto consiga me ajudar um pouco Mas não é um assunto que eu conheço Tecnicamente Mas eu estava falando um pouco Com, com, o, com o Pena Antes do podcast E quis trazer Se eu soubesse que eu ia abordar esse assunto antes Eu me prepararia melhor, tá? Então os organiteiros de plantão aí Por favor me perdoem Se eu falar alguma abobrinha, tá? Mas eu apresentei pra ele o Orgonite, uhum. né, é, é... Antes, de, antes de começar a live aqui. Ficou super interessado, achou animal e quer, e quer conhecer mais sobre o que que é. Me ajuda a explicar como que funciona o Orgonite? Mas basicamente é assim, a, a teoria do Orgonite qual que é? Ele é composto de 50% de matéria orgânica e 50% de matéria, material inorgânico. Material uhum. orgânico e material inorgânico. Precisa ter esse balanço, tá? Ah, ele é composto de... Normalmente tem, uma, tem sempre uma pedra, pode ser um quartzo, pode ser alguma coisa assim. Tem que ter metal e o metal normalmente tem que estar tá embaixo. Certo. Tá? Posso por, dar uma olhada? Por favor. Porque qual que é... É muito bonito. É isso animal. Aqui, isso aqui, gente, isso aqui é incrível. É animal. Opa, Porque obrigado. quer mais quantas? Não, tô de boa. Não tem mais mussarela? Tem
1: mais só pra você.
0: Tem só. Não, a gente pediu só para você, é. mano. Tá louco? É. Põe mais um só. É. Aí você é. leva mais para casa. E aí a, a, a o é metal embaixo, qual que é a função do metal embaixo? É transmutar, absorver a energia, fazer fazer a, a, a fazer a, a o que que o cobre faz no, no... Como diz? Conduzir. Ah, tá. Ele tem... Ele, tem <risos> ele conduz a energia e através da pedra, através da, dessa, dessa, dessa matéria entre 50% orgânico e 50% inorgânico, tem a promessa de que quando, através de um efeito que eles chamam de piso elétrico, piso elétrico, uhum. sei lá piso como é que faz isso. Uhum. Através desse efeito, a energia ela se transmuta para algo positivo. Certo. É, tem vários testes no, 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 na, na internet. É, eu não sei se tem algum em revista científica. Eu não sei quem trouxe essa, essa esse conhecimento. Foi um, um cara chamado, acho que é William Reich, Reich, sei lá. É, e hoje existem vários experimentos que, assim, no mínimo, você fala, caramba, tem algo aí, uhum. né? Quais são normalmente esses experimentos? Tem um que você coloca, por exemplo, um medidor de... de é, não sei se é magnetismo, sei lá, você coloca do lado da tomada. Ele tá lá, tipo, 20, 30. Aí você coloca o orgonite do lado, ele baixa.
2: Uhum.
0: Tem um, eu, eu, eu separei um link até para te mostrar um desse. Outros experimentos também de uma pessoa que coloca um orgonite numa horta. E aí, tipo, a mesma horta, as mesmas plantas, os mesmos cuidados, a pessoa deixa sem orgonite e assim a, a diferença dos dois absurda plantas é plantas são os que mais tem teste tem gente que coloca no freezer embaixo de, de, de um copo de água e a forma que o gelo que o gelo é, 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 cristaliza, solidifica uhum. cristaliza ele é completamente diferente do do usual então assim alguma coisa acontece alguma certo. coisa acontece uh, se vocês quiserem adicionar alguma coisa por favor tá vocês que, que manjam Sei. também um pouco é, que, que alguma coisa acontece, acontece. Agora, é, através de um método científico. Através de um de um co como que a gente conseguiria dentro dos organites, qual que seria o processo de, de fazer um método científico nisso? Você consegue falar um pouco sobre claro, isso? Claro, claro.
1: Cara, fazer um duplo cego de, tipo, faz um organite em vez de cobre, você mete um
0: isso é
3: ótimo, já é um caminho. Mas mas antes disso, a primeira coisa que eu queria. Vocês todos têm. Como é que chama? Orgonite. 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 Vocês todos têm aqui ou não? Eu não. É,
0: esses daqui são meus, esses dois.
3: Tá, mas. É... Você já viu algum fenômeno, você?
0: Tipo de diferença? Cara, é muito difícil porque. Eu já escutei relatos de pessoas que ganharam Orgonites e mesmo sem acreditar, sentiram diferença. Eu uhum. tenho orgonite em casa. Mas eu acho que, não é que eu não acredito, nem desacredito, eu, eu, por escutar tanto isso, eu acho que eu acredito até bastante. Acredito que acontece alguma coisa, o que eu não sei. Mas eu tenho uns Orgonites em casa e ganhei de presente, e assim, não sei o quanto é psicológico, não sei uhum. o quanto que é. Mas depois que eu ganhei, pelo menos nos primeiros momentos, meu sono melhorou, por exemplo. Eu, tenho, eu sou uma pessoa que tem bastante problema com insônia. Aham. Uhum. E o, o, o organite tem, uma das promessas do Orgonite é ajudar nisso também. Tá? Mas algum fenômeno
3: mais objetivo? É uma planta que estava morrendo, você pôs.
0: E... Eu mesmo nunca vi, só vi muita, muita informação na internet. Eu já vi esse da, da, da tomada, esse eu vi presencialmente. Uhum. É, então, é
3: interessante, a gente primeiro, né, método científico, é muito legal a gente falar sobre isso. É, normalmente a gente começa o método científico observando algum fenômeno.
1: Tá, ah, por isso, ah, que, você do... é, por isso que
3: você perguntou do... É, observando algum fenômeno. Então eu vou lá, observo, uh, aproximei da tomada, mexeu aqui no medidor de magnetismo. Eu f... coloquei numa planta, ela... É, né, observei algum fenômeno. Pode ser, dormir melhor. O, observa, o fenômeno pode ser qualquer um, ele pode ter mil
0: causas, a gente não sabe. Mas observei um fenômeno. Mas começa por uma observação.
3: É, não, não precisa sempre ser, mas vai, eu vou, genera, generalizando o método científico, você primeiro observa algo, e aí você enuncia algumas hipóteses. O que, que é isso? Você pergunta, você se questiona e fala, o que será que causou esse fenômeno? Então, é, eu vi que uma planta, eu coloquei esse negócio perto, vi que uma planta ficou bem e a que estava longe não ficou tão bem. Então, minha hipótese é, este negócio, esta coisa, este objeto, tem alguma propriedade que está influenciando a planta. Essa é a minha primeira hipótese, certo? Pareceu. Mas tem uma outra hipótese que é, pode ter sido um outro, uma outra causa que Sim. não tem a ver com isso, que fez essa planta, pode ser mil, hipóteses, mil motivos. Pode ser que aquela planta, ela, ela tinha uma genética melhor, pode ser que a, ela estava num lugar, pode ser que ela tinha uma terra diferente... Pode ser que ela estava num lugar que batia mais vento, uhum. pode ser que caiu mais sol, pode ser que esse negócio fez uma sombra tá. contra outra som contra outra planta. Pode ser mil coisas. Eu não sei. Então assim, eu vou enunciar, eu, só que eu não, sou, eu não vou enunciar uma única hipótese. No geral, você quer enunciar algumas possibilidades, porque o método científico está preocupado em tentar chegar, se aproximar da verdade. Então, não necessariamente está certo, ou seja, eu, eu não sei, eu, eu tenho eu o tenho orgonite, ergoni eu quero ah, que ele funcione, eu já tenho um viés, né? Tá. Se você já tem esse objeto e você gosta dele, você tem um viés. O que é o viés? Eu quero que ele funcione, porque uhum. se ele funcionar é ótimo. Porque eu vou, né? mas, mas você quer estar você certo ou você quer funcionar. se aproximar da verdade? Porque não necessariamente é a mesma coisa. Uhum. Então, vamos, agora a gente tem que enunciar algum jeito de testar as minhas hipóteses. Então, eu tenho duas hipóteses aqui, que o Orgonite funciona e outra, outra que ele teste. não funciona, que ele não tem nenhum efeito. Uhum. Foi casual, foi um efeito espúrio. O fato de eu ter colocado ele lá da planta e, e nasceu melhor foi casual, foi aleatório, foi algum outro fenômeno que não teve a ver com ele. Ou você dormiu bem naquele dia, pode ser porque você estava influenciado que naquele dia por você ter colocado aquele objeto, você mesmo se condicionou.
1: Aí é o placebo. Né?
3: É o placebo, certo? Coloquei e eu acho que ele funciona, então eu vou dormir. Nossa, não é que eu dormi bem? Mas se você é, tivesse colocado qualquer outra coisa e eu te enganar, se eu trocasse o orgulho naquele dia e colocasse de manhã, certo? Você foi dormir eu tirei. Okay. Isso é, será que seria Sim. o mesmo sono? É uma pergunta, eu não sei. Mas aí a gente tem que testar. Como é que a gente testa? Experimento. Essa é a graça do método científico.
0: Experimentos.
3: Experimentos. A gente ah. tem que fazer um experimento mais controlado possível. Então, é planta? Vamos fazer com planta. Vamos fazer com muitas plantas. Uhum. Porque não basta um. Um N1, quer dizer, eu fazer isso uma vez e uma deu certo, não me diz muita coisa. Mas eu vou tentar isolar para te, ver se não tinha nenhuma outra variável. A terra era exatamente igual, a regra era igual. Então, eu vou medir antes. Cada vez que eu regar, eu vou medir. Eu vou tentar medir a, a, a posição... Todas as variáveis eu vou tentar controlar para que a única diferença seja o meu organite.
2: Uhum.
3: E se eu conseguir fazer isso várias vezes de maneira replicável, a ideia da ciência é ser replicável, você fazer algo que pode ser feito de novo, porque pode ser que, por mais correto que eu esteja, eu não consegui. Pode ser que no meu laboratório tem um campo magnético que eu nunca medi, uhum. que está mais para direita e eu achei que estava ok. Tem um
1: túnel de água embaixo da terra que e já. Pode mudou ter, tudo, né? pode ter tem que mudado. Tudo, então.
3: Né, é, né? No extremo, a gente vai Querer fazer isso em qualquer lugar do mundo Com as mesmas condições e dá sempre igual Isso pra mim, nem sempre é possível Mas essa é o teste, então pra gente, o que, que eu faria? Cara, vamos pegar esse Orgonite É o mais fácil, então a tomada é o mais fácil Talvez, eu só preciso de um Sim. leitor uma...
0: Põe esse vídeo aqui, ó, por favor é? Esse da direita aqui, ó da tomada uhum. e Olha esses da das plantas também Por exemplo, ali. Qualquer. É? Olha esse da água, por exemplo Esse do teste aqui, põe o vídeo aqui é que é um vídeo longo, aí pula para a parte que importa. Isso daí é um medidor de magnetismo, é isso? O que que é isso aí?
3: Então, essa é uma parte importante. Eletromagnético.
0: O que o cara tá medindo?
3: Não tem... O que aparece? É. Eletromagnético e radiation passam. É tá. Radiação eletromagnética, Beleza. Esse é um bom exemplo, pode, pode parar. Isso aqui é um fenômeno que é muito fácil a gente explicar e ele não precisa ser um organite. Então, vamos enunciar a hipótese. Pode ser qualquer metal, ou metal Volta. condutor Volta. de eletricidade. se eu colocar aí, pode ter o mesmo fenômeno. Então, não é porque ele tem uma propriedade incrível, é só porque é um metal. tá.
0: É, Mas o metal ele está encapsulado na resina, não tem problema.
4: É.
3: Para efeitos para é, radiação, radiação é, eletromagnética é, ele atravessa a resina. Então o que acontece? Existe um é, um jeito de você isolar uma região de fenômenos eletromagnéticos é o que a gente chama de gaiola de Faraday. É, basta você fazer uma gaiola de metal, né? Ferro, algum metal, sei lá, que conduz a eletricidade, cobre, sei lá. Você faz uma gaiola. Né? se você fizer várias armaçãozinhas e colocar qualquer objeto dentro dessa gaiola está imune à radiação eletromagnética se você colocar um celular dentro de uma gaiola ele para de ele não consegue se comunicar lá de fora Caramba. Né? isso é um fenômeno já bem conhecido é, bem simples de entender porque enfim é, a radiação eletromagnética quando chega perto do metal como tem elétrons livres nesse metal os elétrons reagem ao campo e absorvem essa, essa, essa energia então ela não atravessa tá, tá? Então, ali, então, ou seja, eu consigo, se eu, sabendo que tem metal na base desse orgonite, colocando ali, eu devo esperar sim uma alteração no campo magnético. Isso não precisa ter uma explicação de energias positivas, negativas, nem nada. com um simples fenômeno físico eletromagnético, isso funciona. Então, eu acho que esse teste é real, porque aí é outra dúvida, é um vídeo no YouTube. Pode ser real, Sim. pode não ser real. Tem um mas monte eu de... ouvi presencialmente. Não, perfeito. Eu, é, eu não estou uhum. duvidando, mas eu estou dizendo o seguinte, tá dizendo a gente tem, a gente tem ser... várias escalas de desconfiança. Uhum. Se a gente quer se aproximar da verdade, a gente tem que partir de um, de
1: um ponto de vista tem, cético. Se for assim, tem um monte de gente que já provou que a Terra é plana, né?
3: Exato, que já provou que a Terra é plana e que, já, que existe energia infinita. Quantos... Uhum. É, vi, vídeos incríveis. Você olha e fala, não é possível, não tem onde que, é? mas são, são mágicos, são, são ilusionistas, são truques Fazer incríveis. Um
1: dínamo infinito, então, assim,
3: sei. esses das plantas, podemos ver também. A questão eu não estou duvidando de nada, mas é, o salto entre observar um fenômeno e sim, concluir sim. que é a energia é incrível. Não, e, outra, universo, e outra, é
1: bem o que você falou, ninguém está tentando aqui dizer que não funciona. Vamos lá. Uhum. E esse vídeo... Não, estamos
0: discutindo, porque é, é, não, eu quero esse, me
1: aproximar da verdade. Esse vídeo prova, que nem ele falou, que a radiação... <risos> Essa é a resposta certa. Esse vídeo prova que a radiação eletromagnética, é, ela é, enfim, ela é barrada ali. É o que esse vídeo prova. Mas só um detalhe.
3: Desculpa. Um jeito muito legal eu seria repetir, não, né? repetir a mesma experimento, só que em vez do organismo, colocar qualquer outra coisa é metálica. Metal, tá. exemplo, é. E então... se baixar você fala assim, ok, então é, é o metal que baixa. Então não tem nenhuma propriedade especial desta pirâmide ou deste objeto de composições 50-50 e -50, uhum. tal. Porque a minha hipótese é que qualquer outro metal condutor faria a mesma coisa. Sabendo que, que existe o fenômeno da galera de Faraday, pra mim é só mais uma evidência forte uhum. de que ele barrou por Sim. conta da galera de Faraday. É, o
1: que eu quero dizer é só que aquele vídeo não tem nada a ver com ele fazer bem tem ou mal.
2: Uhum.
1: Pode ser que... O efeito é de barrar a, a radiação eletromagnética, o material orgânico, mais isso, mais aquilo. Mas aquilo resulta em alguma coisa terapêutica. É isso que eu quero dizer. Uhum. Aquele ninguém está falando que o orgonite não funciona por causa daquele teste. Ele não. Só, não. É. Exato. Ele o, teste, teste o teste faz não... Faz aquilo a parte do metal. Isso.
3: A gente conseguiu explicar aquele fenômeno sabendo que tem metal no orgonite. É. Então, essa é a primeira conclusão. Pode ser que ele faça bem para plantas. A gente não, Eu não sei. Então, é.
1: Vamos descobrir. Inclusive, <risos> o, o Meat Busters... Colocou um detector de mentira. Eu não lembro desse vídeo. Era não que é de criança. mentira, era de
0: implanta, né? Que sentia dor? é.
1: Era, né? Que aí, aí, não, aí eles começaram a ameaçar a planta. Não sei se... Mentalmente, mentalmente já viu isso? Com... Aí, aí é o detector, louco, det véio. detector de mentira começa a pegar uma vibração ali, uma reação da Isso da é um negócio de maluco, velho. É, mas eu não lembro. Tem que ver esse vídeo de novo e ver se eles falsearam não, isso, é, né? era mas é isso mesmo. falou assim, isso. né? É, TV, né? Não sei. É, não lembro qual, qual foi a explicação depois.
0: Beleza, a gente tem uma primeira hipótese na, 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 no caso do, do da tomada. E esse aqui, o que, que você diria? A forma que, é o que o gelo congela aqui? Com organite e sem organite? Tá. Que que o você, que, que você diria nesse caso?
3: Então, é, eu não sei, parece muito legal. É, pode ser que seja um fenômeno por conta do negócio, mas a minha dúvida já é a mesma. Se eu colocar outra coisa tá, que tenha é metal. Tá, entendi. Ou, Pode ser que também funcione. Então, o primeiro jeito da gente falsear é... Faz isso, um, um sem nada, um com orgonite e um com outros... Faz vários Sim, com outros madeira, com vários outros objetos. Madeira, que é. até a gente... Tá. Porque pode ser que a gente descubra que a madeira faz. Pode é. ser que a gente descubra que o metal faz.
2: Pode ter sido só por né? isso, ou porque, ter tampado. Isso, pode pelo Exato, um está ou...
3: tampado e outro não. Então, assim, é, são tantas variáveis. É, essa é a questão. Vamos repetir, porque não basta pegar só um então, é. e outra... É alguém fazendo um teste. Pode ser que a pessoa é idônea, ou pode ser que ela fez alguma coisa ali. Sim. Né? Enfim, um gradiente de temperatura já seria o suficiente também para fazer isso. Então, pode ser que a pessoa... Pode ser mil coisas. A gente tem que partir... Se a gente quer se aproximar da verdade, a gente tem que partir de todas as possibilidades. A gente não pode... Já, não, eu sei que o cara é idôneo. Eu sei... E é isso. É, e, e pode ser que a gente descubra no final que o negócio é incrível. E, e é ótimo que a gente descubra. Do ponto de vista da ciência... Seria, eu descobri que tem um fenômeno Que não pode ser explicado por nada que a gente conhecia antes E que a gente agora tem que adicionar Mais alguma variável para explicar Cara, não é isso é incrível? A gente é. descobriu um fenômeno Quantos fenômenos do o mundo fenômeno foram? O fenômeno poderia
1: desc... ter o nome do... Né? E aí recebe
3: o nome do cara Mas para isso a gente tem que estar tá disposto A estar errado é. E Sim. encarar a verdade Então eu vou testar A gente chama esse processo na, no, no método científico De falsear, quer dizer uhum. Eu quero tentar falsificar Eu quero tentar dar errado o negócio é, que é meio que o oposto do que a gente quer fazer de verdade. Exato. Você, você comprou um Orgonite. Você sim, quer sim. que ele funcione. Você, você não vai, Às vezes você fala assim, ah, eu não vou nem testar muito, porque se eu descobrir que ele não funciona, aí vai ser uma merda. É. Você quer que ele funcione. Você quer tanto que ele funcione, que ele funciona só porque você quer. Uhum. Você se autossugesta. É, o, o efeito de autossugestão é muito forte no ser humano. O ser humano é o é. bicho que mais consegue enganar a si mesmo. Claro. Eu consigo enganar você, você consegue me enganar, mas você consegue se enganar a você melhor do que eu consigo te enganar. Claro. Isso é muito louco, porque a gente tem um monte de vieses dentro, um monte de crenças, que é muito legal se a gente... Ninguém quer estar errado, Sim. no fundo. Porque estar errado implica mudar. Ai, nossa, eu acreditava nisso, agora não existe. Agora eu tenho que acreditar em outra coisa. É um processo tão doloroso, tão, tão complicado, que o melhor é a gente só querer estar certo. Eu já acredito nisso, eu quero continuar acreditando. E para muita gente isso é realmente... A pessoa verbalidão não, me conta a verdade. Eu só quero estar tá certo. Mas mesmo que você queira, no fundo, saber a verdade, você fica se auto-sabotando. É Sim. muito comum. Então, é, a gente tem que querer olhar para esse processo e falar, eu vou tentar falsificar.
0: Vou tentar fazer com que ele não funcione. Não funcione.
3: Eu vou tentar de tudo. Então, assim, será que é só o metal? Será que é só isso aqui? Será que eu pôr uma planta de cabeça para baixo? Tipo, eu vou tentar de todos os jeitos para tentar. Agora, se, se eu tentar bombardear esse processo de todas as maneiras, e ainda assim ele se sustenta, então agora eu tenho uma coisa verdadeira, uma coisa forte. Então a gente tem que inverter um pouco. Né? O método científico vale para a nossa vida do cotidiano. Uhum. Qualquer coisa que você está na sua vida, você fala assim, eu, é, eu quero descobrir a verdade, faça essa pergunta, ouvinte. Isso é muito importante, essa é a pergunta fundamental do racion da racionalidade. Diante de qualquer fenômeno, de qualquer coisa da sua vida, qualquer momento, você, você tem que se perguntar, eu quero saber a verdade, eu quero estar certo. Mas se pergunte de maneira honesta. Uhum. Não é para mim que você tem que responder, não é para o seu pai, não é, é para ninguém. Olha no espelho e se pergunta. Porque se você quer só estar tá certo, sabe? É, seja uma discussão política, seja religiosa, seja qualquer assunto. Você tem que fazer essa pergunta. Se você só quer estar tá certo, tudo bem. Assuma para si próprio e beleza. Continue replicando a sua bolha, continue seguindo... E fazendo discurso Porque a gente está assim Garanto para você que você está em, algum, em alguma questão da sua vida se auto-enganando Porque seria, não existe um ser humano Que não se auto-engane em alguma coisa Sim. Certo? A verdade você não é Ninguém tem essa verdade né? Seria, né? seria muito incrível se alguém falasse assim, Nossa, eu tudo que eu decidi eu estou certo em tudo Não tem Sim. Então em algum lugar você está se enganando Mas você não quer saber Se a sua resposta for Eu quero me aproximar da verdade Então muda completamente a sua abordagem Vamos descobrir é isso, vamos descobrir? Vamos descobrir se isso funciona? Cara, vamos passar um, um, um fim de semana descobrindo se isso funciona. Vai ser do caralho, vai ser legal, é, porque é o processo. Legal fazer isso, agora, né? se a gente descobrir que não funciona, tudo bem pra você? Tudo bem. Claro. Então agora a gente faz. Porque se não for tudo bem, então, então aí tem um problema. Porque você vai fazer de tudo pra que isso funcione, mesmo inconsciente. Se não funcionar, continua sendo uma peça bonita, né? Não, é... ah. na, na real, isso é muito bonito. Assim, Eu poderia ter isso mesmo sem funcionar. Sim, sim. Mas é claro que tem muita gente... E, gente, eu não estou dizendo que não funciona. Ponto um, sim. eu não testei. Eu sou um cientista. Ele conheceu hoje. É, eu, 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 eu seria um idiota se falasse que não funciona. Porque eu poderia usar aqui uma soberba de falar ah, isso não tem sim. evidência nenhuma física. Foda-se, é um fenômeno. Falei foda-se. Não, pode falar, foda-se. Foda então foda-se. Foda <risos> é assim, é, é, é um fenômeno, certo? É, vamos lá, vamos tentar descobrir se esse fenômeno é real. E se for um fenômeno real, vai ser muito legal. Mano, se aí se vai ser gente... do caralho, sabe? Aí a gente vai poder... É. Aí, aí não é só... Cara, eu vou poder escrever um artigo científico, Sim. porque eu reproduzi, fiz, tirei variáveis e não sei o que, e vou falar o seguinte, não apenas descobrir que isso cura a planta, mas eu sei como que ela cura a planta. Isso. Eu vou começar a fazer hipóteses de qual o mecanismo a pode gente, estar a agindo. A gente abre uma
1: fábrica de or transportar é. portadas, feitas de argonite já, total, Sim, mano, porque daí, assim, é outra tô, coisa. Aí fazer isso fazer se torna um
3: conhecimento da humanidade. Porque enquanto é. vira só uma coisa assim, não, tem coisas aqui que eu não, não sei direito e tal, funciona só de é. vez em quando, em alguns... Aí se torna uma coisa meio frágil, quer dizer, ah, então você fez na minha casa. Não, você não teve fé de verdade. Você, você, uhum. você, você não estava. E assim, tudo bem, quem, quem vai por esse caminho é tudo bem. Tipo, primeira claro, coisa, você tem é, eu não tô de ter
1: um Você também, tem
3: direito né? a ter tudo, mas se a gente quer que isso for real, ou seja, se você responder a pergunta, eu quero descobrir a verdade, e isso for verdade. O potencial disso, disso para a humanidade é mais legal ainda. É, porque é. pode sair dessa parte meio mística e se tornar um conhecimento, cara. Descobrimos um fenômeno de terras magnetistas com compostos orgânicos que faz coisas incríveis.
1: Ó, a Juliana Sanches, que é uma parceríssima nossa e minha amiga pessoal também, ela está dizendo, entre outras coisas aqui da nossa conversa, eu vou ler só o final, tá? Ela falou o que transmuta energia é o cristal de quartzo e o, o height é um cientista que já fez todos esses testes. É, aí, então, aí, aí eu até. É o rádio que eu te falei lá. Aqui. Então, eu até, até falei a antes,
3: né? a gente estava conversando antes, que eu quero, eu quero é, eu estou Se curioso. Se você quiser pra...
0: fazer teste, eu te mando,
3: velho. É, não, pode até ser. Pode até ser que isso vire um vídeo do manual do mundo, vai saber. <risos> é, mas eu digo o assim, seguinte: eu tô curioso e gostaria de é. até ler. Ou... Enfim, descobrir quais são essas pesquisas que o Reich fez. Eu não... Claro.
1: Não, e total, aí é isso, é isso que eu ia perguntar pra, até para a Ju falar agora, se ela já tiver a, a, os resultados de algumas pesquisas que ele fez e tal, porque é bem isso. E, e até, até essas pesquisas que ele fez pode ter justificado essa proporção que eles estão falando assim, matéria orgânica, inorgânica, metal, não sei o quê. Ah, para quê? Por quê? Porque especificamente o quartzo faz isso, o metal faz aquilo, conduz e do outro lado do organite acontece tal coisa. Aí a discussão se isso... Vai curar alguma coisa, Você é, vai mudar aí, a ideia, aí, aí é outra. Então, aí,
3: mais um ponto. Vamos supor, que, acho que está sendo é, bem didático essa conversa. Sim, né? sim, tá, sim. A gente está explorando o método científico. Porque o cientista, ele, ele quer, né? em princípio, o cientista ideal, quer descobrir a verdade. Digamos que a gente conseguiu um efeito na planta. E, e científico. Fizemos 10 vezes, sei lá, controlado, e sempre a planta do, do Orgonite. É Orgonite é ou Ergonite? Orgonite cresce mais. Então tem um fenômeno, tem. Qual é esse fenômeno? E a minha pergunta, a próxima dúvida é, e esse fenômeno é o mesmo que te causa não te causa insônia? Uhum. Porque daí já é um passo dois, porque aí a explicação é, pode ser, tem energias negativas e ele filtra e cura. É, eu, eu não sei, isso é uma hipótese. O que eu sei é, ele faz plantas crescerem mais. É porque ele transmutou a planta? Assim, veja, é muito difícil uma, testar cientificamente essa dúvida porque eu não sei nem o que é uma energia negativa. Claro.
1: É é, Define é uma legal? energia
3: negativa. Sim. Tipo, ah, é o que eu sinto. Assim, não, mas fisicamente, assim, que fenômeno que é? Né? Assim, como é que eu mexo é uma energia negativa? Isso que eu ia falar.
1: Não tem locais que a gente vai, que a gente se sente bem pra caralho? Uhum. Imagina que louco se você conseguisse trans, é, portabilizar aquela sensação pra um objeto que você leva e põe na sua Exato. casa. Exato. Animal, né? Mas
3: assim, são saltos que a gente precisa é, se questionar porque é, tem um jeito, ó. É um fenômeno bem curioso. Digamos que você... Eu quero fazer você acreditar numa coisa extraordinária. Coisa muito louca. Por exemplo, que eu sou um alienígena. Certo? Não é não, né? Eu sou um alienígena. <risos> você acredita nisso?
2: <risos> eu... Continua, continua, continua. Eu, eu acho que os
1: primeiros alienígenas que a gente vai encontrar saíram da Terra, sabia? Eu acho isso. Saíram da Terra? Eu acredito que... Ah, eu acredito ou de alguma... Eu já acho
3: o contrário, que a gente é fruto também de... Também acho, também de... acho isso. É.
1: Mas estou dizendo os primeiros que a gente encontrar... Ah, que a gente encontrar Até pode... Sair daqui ah, primeiro. sim,
3: eu acho provável também. É. Porque a gente é, tem muito material que a Terra lança para o espaço. Isso, exato. Perfeito. É. Mas, o quê? só ali Eu quero te convencer, esta é um fenômeno extraordinário, certo? É,
0: continua, então.
3: Aí o que eu posso fazer? Eu não... Não tenho como te provar que eu sou alienígena. Mas digamos que eu consiga te mostrar um outro fenômeno extraordinário que eu faça. Eu sou extremamente resistente à dor. Você me belisca. Agora?
0: É. Não, mas, pô, aí... Não, não vou te machucar, ah, pô. Mas,
3: mas eu tô, 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 tô dizendo que eu não, não sinto dor. Eu sou um alienígena é e não sinto dor. É,
0: ele quer que eu me. Eu sou
3: alienígena. Gente, eu sou um alienígena. Tô contando pra vocês ah, aqui a primeira não. vez. Ué, você tá apertando fraco Por quê? Assim, não dá, assim, a gente não vai conseguir brincar, entendeu? Tem um fogo aí, tem um... A gente vai ter que fazer alguma coisa mais forte, porque... É, aí, porque aí você sim. não sente dor. É, é, é. Entendeu? Porque assim, a gente tem que brincar. Ah, isso aqui é um maçarico. É isso, velho? Dar... Caramba, não, isso pá, é, um pá, 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 cara. é um maçarico. É um maçarico mesmo. É um maça... Isso aqui é um maçarico? Tá pegando fogo, bicho. Ixi, apagou. Porque é fraco esse maçarico. Aí eu consigo te de mostrar, eu consigo te mostrar, mas a minha mão tá de boa. Eu consigo te mostrar que eu faço algo extraordinário. Agora, que não tem nada a ver com ser alienígena, porque, em princípio. O que, que resistir à dor? Não existe essa conotação em lugar nenhum. Mas eu consigo te convencer muito mais que eu sou um alienígena agora, porque você viu um outro fenômeno extraordinário. Uhum. Mesmo que os dois não tenham conexão causal, em consciente, princípio. Consciente. Porque alienígenas não sentem se dor? Da onde você tirou isso? Certo? Então, esse é um fenômeno. Se eu conseguir fazer esse ergonite... Você também pode ser uma lagosta, plantas, né? Posso ser uma lagosta? Lagosta seria a minha segunda hipótese. É. <risos> se o meu ergonite faz bem para uma planta, e aí se eu consigo te mostrar que é um fenômeno extraordinário, eu consigo te convencer mais fácil que talvez ele também te cure do seu sono tá. e do seu câncer e de todos os seus problemas do mundo. Porque se isso aqui faz uma planta viver, claramente... Esse é o salto que a gente tem que tomar cuidado. Porque é muito fácil uma pessoa mostrar um fenômeno extraordinário, fakeando ou não fakeando. Eu, eu fakei, eu, eu, isso aqui foi real, certo? Eu peguei na sua mão. Isso aqui ninguém sabia, isso aqui não foi combinado. Mas ninguém vai saber porque esse, você que está na tela não sabe se isso aqui é real ou não. Você não sabe.
0: Ô Iberê, se ele não trabalhar direito amanhã não é culpa minha, não. Ele tá a gente acabou queimada aí, mano. Certo, porque você que
3: está na tela tem que duvidar de tudo. do vídeo desse vídeo. Tudo, duvido de tudo. Mas o que você fez
2: foi movimentar, né?
3: Não, Sério, eu sou. Outro, que duvida. Ele é eu, posso deixar
2: parado, Eu sou celular?
3: incrível, eu sou alienígena, não entendo exatamente. Ah. Não, pera,
0: alienígena é uma, uma alienígena Ali lagosta.
3: É, um alienígena lagosta. No meu planeta, é... É, somos é, suas lagostas. É, é. Eu sou um
0: saiyajin. Então,
3: ótimo.
2: <risos> <risos> então, mas, assim, Mas
3: assim, o resumo, a parte importante dessa história é tome cuidado, eu não sei, eu não estou defendendo, não estou dizendo nada, eu só estou usando isso como um exercício. Para mim, pouco importa agora o, o negócio. É mais para... Sim, co como sim, vida. sim. É, é, é um fenômeno de, se você vê um, algo extraordinário, você pode começar facilmente a, a acreditar em outra coisa extraordinária que não tem conexão. Se questionar, então, né? Então, ok, esse é o passo que você tem que fazer. Isso aqui, conseguir mostrar que cura a planta. Isso resolve sono? Não sei, a gente vai ter que testar com muitas pessoas que têm insônia. Tipo, se eu não fizesse teste... Eu não posso dar esse salto de conclusão. Ah, a planta nasceu, logo energias negativas, logo... Eu estou comprando um pacote que vem junto porque eu vi um teste. Tá. O teste pode um, ser falso. Mas não, ele pode ser verdadeiro. Realmente, realmente só, cura a planta. Eu
1: só quero que ele seja bom para a planta mesmo, para a gente fazer uma então, fábrica Então, mas aí de... daí
3: já saber que ele cura câncer, ah, peraí. Mas talvez adulto, ele não cure câncer, por... ele só cura a planta.
1: Provavelmente
0: a gente teria que fazer testes, então, da pessoa sem saber que está perto dela ao dormir. Que é o que eu consigo. Exato, né? Pegar exato. peças que não estão com a proporção de 50% isso, de inorgânico orgânico isso. e orgânico. Aí você entrou... Agora... Começar a fazer um monte de testes... E para evitar o efeito placebo também, Exatamente. né? Exatamente. Então, se a gente
3: sabe que existe o efeito placebo, que a gente auto-enganar, que a gente consegue, nós mesmos, só a vontade de querer funcionar, fazer, a gente tem que tirar isso. Então, fazer testes cegos e, de preferência, duplo-cego. Então, o que é o teste cego? Quer dizer que a pessoa que está recebendo aquele produto não sabe se o produto é de fato ou é um análogo. Por exemplo, a gente faz um igual a esse, mas que não tem o metal, mas só pintado de metal. Sei lá. Uhum. Uma não, coisa entendi, que não entendi. é. Uhum. te coloco, curou ou não curou? Né? aí depois, o duplo cego duplo cego é que nem a pessoa que, que está aplicando o teste, teste, né? teste sabe, porque pode ser que eu que estou aplicando, observando tenha o meu viés, eu também Se acho que isso não funciona né? eu acho que funciona, e pode ser que na hora que eu estou anotando as observações que você está me trazendo, eu posso não ser tão criterioso se eu já sei que o seu era o falso ou se era o verdadeiro.
1: Pode dar uma piscadinha também, assim, né? E aí, então,
3: assim, o ideal é esse, pô, e a gente pode fazer, não pode?
2: Sim.
3: É fácil fazer, não assim, se você quer saber a verdade, não é um, para esse caso, nem é um negócio tão difícil, a gente poderia fazer, é isso, vai ter que investir um pouco de energia, um, um, um monte de planta, um monte de pessoa, mas enfim, a gente faz, se a gente quiser saber a verdade. Uhum. Ah, mas eu preciso fazer de tudo isso? Pra... Não, você pode, naturalmente, o ser humano, você, se é para você mesmo, se você não tá fazendo mal para ninguém, se você não está divulgando isso para um outro lugar, faz, acredita, não tem problema, porque é para você. Eu acredito, eu não quero fazer teste. Ótimo, faz. Ah, agora eu comecei a vender esse produto. Sim, se você e agora precisa, eu tô dizendo para todo parar, mundo que é. funciona. Tome cuidado, eu não vou fazer isso. Eu, pena, Você vou ser criterioso. Que pena. Porque isso não foi testado de. <risos> eu
1: tava, eu tava, eu tava chegou, esperando chegou. uma oportunidade para fazer viado de quinta tá série, mano. Mas
3: veja, é assim, aí vai de cada um, e o problema é que, como no mundo tem muito charlatão, muito vigarista, é, é, a gente fica meio vendido, né? Então tem que duvidar de tudo e tudo mais. Mas se funciona para você e você tá bem com isso, ótimo. Tipo, siga a sua vida, sabe? Mas quando você tiver um, uma questão, faça essa pergunta. Eu quero estar certo ou eu quero saber a verdade? Se você quiser saber a verdade, cara, tire todos os seus preconceitos, todas as suas, se liberte daquilo e tenta olhar de uma maneira mais cética, mais livre para aquilo. Porque pode ser que você descubra que você estava errado. Uhum. Vai ser legal para caramba. Você tem que estar pronto para isso. Cara, eu quero, eu quero estar errado. Quer dizer, eu não quero estar errado. Mas se eu estiver errado, vai ser legal. Não tem problema. Eu vou descobrir. Estar errado vai, vai me deixar vai... um pouco mais perto da verdade. Exatamente.
1: Vai eliminar uma hipótese que estava te levando para outra que Exato, decisão, né?
3: cara. Isso é legal. Então, um, um cientista, ver... eu não gosto de falar palavra verdadeira, que parece que tem o. Né? Mas, assim, o, o... A ideia do é, cientista. O que não
1: é é ser o do cientista, então o cientista é verdadeiro. Né? Não, mas
3: tem muito cientista que é cientista mesmo, e mesmo tá. assim cai nesses vieses. Sim, porque sim, é sim. difícil, é muito difícil a pessoa realmente exercer isso de maneira honesta. É difícil mesmo. Mas o ideal científico é esse: você está sempre se aproximando da verdade. Que é ótimo, você uhum. tá melhor. E não tem problema nenhum em falar, puta, aquilo que eu te falei eu errei, eu não sim. sabia, eu estava errado. Mas agora eu estou mais certo, muito melhor, não é?
0: O que, que você acha da, da, da ciência se aproximar da religião? É uma pergunta muito
3: aberta essa. Não, sim,
0: sim, porque assim, porque a gente estava falando desse, dessa questão do método científico e tal. E, por exemplo, o Espiritismo, com Allan Kardec, né, é, que foi o decodificador lá, como, como é chamado. Ele usou métodos científicos para decodificar o, o espiritismo, né? através de métodos experimentais e tudo mais, pegando é, percepções de, de médiuns dos mais diversos lugares. Foi quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, depois de uma pesquisa de anos ali. Né? Uhum. E ele era um cara extremamente cético, extremamente cético. a história dele começa... Com, com as mesas girantes e tudo mais. É, eu até e, conheço e, a história é, do Alan Kadek, E bem, é, ele, ele, até, ele até fala, né? Eu só, só acredito numa coisa se mexendo se tiver veias e sangue. Ele fala um negócio assim, né? É... Nossa, ficou meio pornográfico isso, né? <risos> <risos> e, e, assim, a história está repleta de cientistas que foram é, contratados muitas vezes por um, por um governo, por um... Por um... Enfim, é, por uma pra pessoa Nossa, pra, pra tentar desmascarar E essa pessoa extremamente... Uma pessoa que ia extremamente cético para alguma coisa Executar algum método científico saía de lá totalmente O cara saía Opa. de lá, mano, mais, o mais crente possível, né? Tem o William Crookes, que, que, que é um cientista que foi contratado na época, no século XIX, se eu não me engano para desmascarar algum, um médium que, que um, acho que era uma médium na verdade que fazia efeitos incríveis né e a história tá, tá recheada de, de, de coisas assim né é, tem também por exemplo estudos que foram feitos com o Chico Xavier né de, de utilizando grafoscopia por exemplo para verificar a assinatura do, do da, da possível psicografia etc e tal né você falou com essa história da Allan Kardec, o que, como que você acha que a, que a ciência poderia se aproximar de uma forma mais saudável da, da, da religião, da filosofia? Cara, é...
3: esse assunto é muito legal. E assim, é. Pena que, tipo, é, não, tem uma, não, não dá pra fazer uma resposta simples. O que, né? que
1: você tem a ver com isso? É pena. Pena que o quê? O quê? <risos> Não, você, ninguém na sua vida fica zoando o seu, seu apelido, porque você falou pena aqui, ninguém. Ah. A gente falou, mas, o que que você
2: tem? Eu falei pena de novo? Não, ah. é, depois a gente eu, é muito quinta tá série.
3: Né? isso acontece, mas é, rapidamente passa. Assim, não, com vocês aí fica sabe?
1: Se você falar Mario aqui na mesa, a gente vai falar aqui Mario. Não, se você, você falar Mario, a gente começa a ficar roxo, assim. É, é, é tipo é o tipo leira que é. tem o. O negócio nosso, o nosso é de o falar o merda. O né? É, o né? Então,
3: o Mário Kardec... <risos> é. Mas é, o que acontece? Eu, eu acho que tem alguns erros ou, ou dificuldades que vêm dos dois lados. Então, primeiro, minha culpa é da ciência. Eu estou aqui representando o cientista. Não, não quero ser representante de ninguém. Uhum. Mas eu acredito na ciência. É, tem muito cientista que não tem abordagem dessa que eu estou falando de cientista, de, de... O cara já sabe que é errado. Então, assim, eu estou vendo isso aqui, eu já... Isso aqui deve ser um chalatão, deve ser um monte de efeito idiota, isso aqui não tem nada e já saio falando. Sabe? Uhum. Já, já... Então, nem testo. Tá. Eu vou gastar meu tempo testando o Orgonite? Eu, cientista? É. Eu? Não, vou fazer coisas mais úteis. Então, esse é um erro, porque pode ser que tenha um fenômeno aqui que é real, pode ser que espíritos existam e é real, e nenhum cientista, dito cientista, quis fazer uma meia dúzia de, de experimento. Então, tem muito lance, sim, que o cientista é meio pedante uhum. e ele não... Porque ele fala, isso aqui é perda de tempo. Você, mal visto na sociedade, dos cientistas, imagina eu fazendo teste com orgulho. Tem, tem galera assim, Claro. Mas, mas, hoje em dia, né, assim, é, a gente também, cada vez mais, tem gente que está disposta... É, antes a ciência tinha muito essa coisa da cúpula Ai, quem faz Sim, ciência a a barreira e é muito maior, hoje né? não, hoje sabe o Iberê tá lá no Manual do Mundo não tá fazendo ciência propriamente dita no sentido de que é um canal de entretenimento educativo, mas o que ele tá fazendo pode, tem valor científico claro, tem, é. Divulga, é, é, como divulgação é mas assim, outras coisas que ele que outras pessoas poderiam estar tá, com a mesma pegada do Iberê fazendo, claro. sabe sem, sem esse, essa coisa, hum. essa pedância então então, hoje em dia, eu acredito em muito mais gente querendo testar, descobrir se tem espíritos ou não. Mas tem também um outro lado, que é... Às vezes, as coisas, as propostas, é o que a gente chama de efeito dragão de garagem. Qual que é, qual que é a questão? Eu vou lá digamos que eu quero testar ou o Orgonite ou o... Vamos falar do Alan, Alan Kardec. Quero testar os espíritos. Então... É, você, me ajuda aí, você... Né? Chamar, espírita, vou, qual que é o fenômeno? Olha, tem mediunidade. Como funciona mediunidade? Cara, mediunidade, uma entidade. Essa entidade, ela já existiu? Sim, ela é uma vida passada. Então, posso pegar algum dado que essa entidade vai me dizer, histórico, e comprovar? Então, vamos fazer.
0: E tem pra caralho disso.
3: Então, pode ser que tenha. <risos> é, eu já pesquisei alguma coisa, mas aí que tá. Você, você leu algum desses artigos...
0: Artigo científico de fato? É, porque assim,
3: se eu sou um cientista, eu vou, depois que eu vou escrever minha conclusão. Gente, qualquer um pode escrever um artigo científico, mas eu digo, eu vou ter que escrever essa conclusão em algum lugar.
0: Eu já li, eu li, eu tô, eu tô lendo meu quarto livro agora sobre, sobre pesquisas feitas com psicografia. Então, você está lendo um livro, você pegou algum desses artigos, digo... É, é, no livro ele de, cita. No, 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 no livro ele cita. Sim, o oh. primeiro livro que eu li, chama vida o terceiro livro que eu li chama Vida triunfe ele fala certinho qual foi o método de, de, de pesquisa.
3: Mas
1: ele...
0: Tá, não, entendi,
1: mas ah.
3: ele tem assim, tipo, é, você tem como rastrear Sim. essa pesquisa. Tá, tá, ele, tá, tá. ele vai contar assim, no dia, o uh, fulano de tal fez um, uma pesquisa, não sei o que lá.
0: Você tem como rastrear Sim. isso? Tem Sim. os registros
1: na universidade, alguma coisa? No, 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 tem o no
0: nome lugar. das pessoas, alguns... alguns então, é, dá, uma, dá uma busca. Mas tem data, então, dia tal. Essas pessoas escreveram
3: data, artigos... É, Tipo, as pessoas que fizeram o experimento, elas devem ter, se elas são cientistas, elas devem ter escrito um, um hum. artigo, publicado isso em algum lugar. É uma suposição. Não, não sei. Mas... Tem um livro. Não sei, mas é o livro é escrito. Né? O livro, não, 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 é, não é essa a questão. O livro foi escrito pelo cara que fez o experimento ou ele relatando outros experimentos?
0: O livro, o, o, esse, uh, eu li dois livros de um pesquisador que estudou seis médiums. É... Ah, ele era o pesquisador. É o quem escreveu ah, então o tá livro bom. foi o pesquisador. Não, então, então, é
3: válido. É porque eu entendi que era um livro contando sobre vários experimentos é, de é. pessoas diferentes. O
0: terceiro livro também é de uma pesquisadora e ela conta qual foi o método que ela usou. Mas é pra... ela que fez a experiência. Foi. Ah, tá bom. Ela que fez a experiência. E Não, esse quarto perfeito. que eu tô lendo agora, vou começar a ler na verdade, é um livro onde ele faz um, onde é feito usando o método de grafoscopia. Que é para verificar a autenticidade da, 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 não, então, da. assinatura. então
3: perfeito. Então, é. Conta como artigo. É só porque eu tinha entendido outra coisa. Não. Ótimo. Agora você tem esse cara. O que, qual que é o próximo passo cético que, que eu recomendo que você faça? Veja, eu não estou nem julgando. É. Quem são essas pessoas que escreveram? Faça uma busca. Só para ver. É, se são pesquisadores? Eles vieram de que contexto? Uhum. Esse
1: acho que é legal, entendeu? Porque ou, okay, no mínimo, essa... ou no mínimo se não tem nada que desabone também. O que
3: desabone? Porque, é, ok, esse é um, essa é uma pessoa que fez uma pesquisa, E escreveu um livro. Eu posso não ter feito, eu, outra pessoa posso contar. O, o livro aceita qualquer coisa. Então próximo lance cético seria. Só deixa eu dar uma verificada. Vai se tem algum registro? Não só, não só o nome do pesquisador. Tenta pegar qualquer outro dado histórico, uma pesquisa para ver se tem outras pessoas que confirmam esse experimento, uhum. que estavam é. presentes. Busca é, deixar essa evidência mais forte. Não é porque você está duvidando, é porque você quer descobrir a verdade. Sim, então, sim, sim. eu vou tentar bombardear o máximo. Veja, o um metro, eu vou tentar duvidar o máximo possível, falsear o máximo possível, porque se passar por todos os testes, é mais forte. E agora eu tenho mais força para acreditar. É só isso, não é tipo, ai não, você, não, você vai fazer essa pesquisa porque você não está duvidando. Cara, não. não é isso. Vamos. Então, esse seria o próximo passo. Agora, vamos descobrir que... Pô, você descobre que essas pesquisas todas estão bem documentadas, tem é, testemunhas, tem não sei o quê. Pronto. É uma boa evidência uhum. para você falar. Estou vendo aqui um relato de um cientista que fez isso. Legal. Eu, próximo passo. Digamos que essa evidência contradiz muito o que eu já acredito do mundo. Eu estou achando que, ainda assim, está muito difícil de acreditar. Supondo. Eu posso tentar fazer meu próprio teste. O que o cara fez? O cara fez isso aqui? Deixa eu fazer também. Aí é o próximo passo do método. Quer dizer, eu vou reproduzir. Porque você vê um fenômeno acontecendo, mesmo relatado por um cientista, não é forte o suficiente até que muita gente comece a reproduzir. Tá. Então, uma pessoa fez uma pesquisa de uma vacina, sei lá, da cloroquina. Teve um artigo da cloroquina. Saiu, o cara mostrou que tinha uma boa evidência o aqui. Esse artigo, depois... Foi most... ou não teve reprodutibilidade e mostrou-se erros que aquele artigo cometeu. Então, veja, não é porque saiu um artigo que... Então, o um próximo passo é muitas pessoas começarem a tentar reproduzir. Veja, descobrir espírito para a ciência seria algo incrível. Sim. É muito bom. Descobrimos que tem uma entidade, uma força de vida... Que é além da nossa. Cara, isso é, tem muito valor científico, não deveria, em princípio, ter muito cientista querendo chegar. Então, aí a conclusão é: ou tem muito cientista pedante que não está entrando nessa, nessa coisa, ou tem muito cientista que entrou, não conseguiu esses métodos, e aí você tem os livros canônicos, dois ou três, de pessoas que vão relatar isso. Então, essa é normalmente a questão que, que se cria, mas eu acho que poderia ter muito mais a ciência poderia muito mais entrar nessas
0: questões mais místicas. Nossa, total, Seria cara. Seria muito mais legal.
4: Porque, cara, eu que, ah, eu eu quero que,
0: eu que acompanho bastante, assim, tem muita reprodução, reprodutibilidade, reprodução é muito alta. Então, Esse... vamos, fazer, vamos fazer o seguinte. Esse...
3: Eu, eu, sou, eu queria fazer isso com astrologia também. astrologia não manjo nada, velho. Então, mas eu já tentei fazer, já tentei falar com alguns astrólogos pra, assim, é, sabe? Tentar mapa astral, não sei o quê. Vamos fazer um teste científico pra ver... Hum. Você tem base isso Mas Pro, a gente pode fazer...
0: Procura o maior astrólogo do Brasil, Valdemar Falcão. Sei que ele é o mais foda do Brasil. Mas Então, assim, Val, não... Valdemar Falcão, é. quer fazer um teste? Você topa. Ele é o mais foda do Brasil disparado. Então, mas eu não
3: manjo porra nenhuma, só sei que ele é muito foda. Tudo bem, mas se alguém conhecer... Ó, eu, eu tentei buscar alguns astrólogos na época, enfim, uma pessoa me respondeu, mas não topou fazer a experiência que eu queria. É, eu adoraria, é isso, entendeu? Eu estou dando a minha cara a tapa, eu não estou agora na academia, não tenho esse medo de alguém achar que na sim, pesquisa... Sim. Eu topo, eu queria fazer com, astro, com astrólogos, mas pode, podemos fazer com espíritas. Pode ser muito legal, assim, estou te convidando. Se você, você já tem essas referências, já conhece esses sim. negócios, vamos pegar um desses testes e tentar fazer? E aí, cara, se a gente encontrar isso e reprodutível, seria muito legal. Imagina. Imagina.
0: A gente vai escrever tá, o nosso artigo. Dá tá para sair um artigo científico desse mesmo pesquisador, dos dois primeiros livros que eu li, que foi feito na, na NUPS, que é um, um instituto lá em Minas Gerais que trabalha com essas coisas tudo. E foi feito um experimento é, totalmente controlado com alguns médiums ali e que conseguiram Cara, me mostra? e que conseguiram trazer ali é, conseguiram trazer ali evidências assim de informações passadas e tudo mais. Vamos fazer uma assinatura,
3: um... bagulho é absurdo, mano. Cara, vamos fazer, vamos fazer nós esse teste, porque assim, eu gente não sou fizer... médium, caralho. Não, mas, mas... <risos> Não, mas nem que seja validado. médiums do Brasil. Veja, não é tão difícil, assim. Não, mas
1: nem que seja validar o o livro que você
3: está falando. Tipo... Mas, mas, então, essa, essa, veja, eu não estou duvidando. É. Realmente, a pessoa pode falar assim, ah, o Pena está fazendo. Não, estou. Eu quero coletar essa evidência. Só que, como é um assunto muito contro controverso, eu preciso, eu, eu, eu gostaria de ter uma evidência de primeira pessoa. Beleza. Ou seja, eu fiz. Ah, eu tenho... Eu, eu vou tenho. poder falar assim para o Iberê. Iberê, eu fiz o um negócio e detectei um espírito. Ou o que me... Evidências me apontam que deve existir
0: o espírito. Seria incrível. Então, tá eu, vou fechado, falar ó, o, o, eu tenho eu tenho esse pesquisador no Facebook. O Guilherme chama Guilherme Velho. Eu não concordo com algumas coisas. Ele já ele ele um dos trabalhos deles deles um dos trabalhos dele é desmascarar médiums uhum. é, é, falsos, né? Eu vou, vou convidar ele então para você vir junto. Então a gente troca essa ideia, velho. Não, mas vamos repente, fazer. Eu tô falando né? sério. Não, e ele, ele te fala qual foi o método experimental? Porque assim, eu não sei se já saiu em revista, mas sei que já foi feito. Perfeito. Né? É... De repente Agora eu chamo.
4: Agora não, não Agora...
0: ia ser muito. Irado. Vai... Você pode não, mudar o acho... nome do canal aí. Não, mano. eu acho, eu acho. <risos> não, eu acho, eu acho da hora porque assim tipo. Vamos chamar Bibix Bibi, é é aqui. Né? É, que nem <risos> é que nem aquele canal que, que estoura, que, é que coloca o um mendigo e o um milionário, coloca. Não, um... não, mas né, é, 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 Eu não tô é, falando isso. que você é completamente contra, né? Mas não, assim, não, você não, quer eu, escutar, né? Isso que é da hora. Ao eu não sou é da hora. o contrário. Isso é antagônica.
3: Se o cara fez um teste científico. Mas é, científico. Eu sou do time desse cara, veja. É, eu, eu não tenho. Você perguntar, é isso existe? Cara, não tenho nenhuma evidência hoje de que exista. Mas pode existir, certo? Então, esse cara tá me dando alguma evidência. O que eu gostaria. Vamos reproduzir de uma maneira é. que eu possa observar em primeira pessoa? É só isso. Então, eu sou do time desse cara. Esse cara é um isso, hein? E ele chegou num o num, evidência? Me mostra. É só isso. Ah, eu escrevi no meu livro. Tudo bem, mas vamos fazer uma agora
0: na minha frente? Se der para fazer isso, seria incrível. É, vou ter que chamar ele. Vou chamar ele no Face.
1: Marca, demorou. Eu troquei uma ideia com ele Dispense no Face. Algum... Ele autografou
0: um livro que eu comprei dele também. É animal. Um, um chama vida após vida e o outro é... É, não sei o que é a luz da psicografia. Mano, os dois, assim, animais, assim, com um método, tá ligado? O outro da vida triunfa também, mostra o formulário que cada um preencheu, bonitinho, como que foi feito.
2: Não, virado. E mirado. Isso eu acho
0: da hora. Mano, eu acho que seria muito da hora se realmente a ciência se, se comprometesse a, a mas, se aproximar. Mas tá hoje,
1: é, Voltando um pouquinho lá no início da sua pergunta: Ciência se aproximar da religião? Não religião, não, religião
0: não, não, no mas... sentido do religare, ah, okay, okay. Né? não o instituto. Sim, sim. Né? Mas,
1: mas isso tá até pop hoje, né, velho? Além, é. Do, além do... é Rodrigo o nome dele, né? Do, do Evidências NT. É, ah, não sei. É um arqueólogo, o cara é foda. Puta, é. Acho, acho que é Rodrigo. Quase é... Rodrigo, Silva, né? Rodrigo Silva, ele mesmo. O cara é foda, o cara... Nossa, a, tanto a retórica, a apresentação e tal, mas ele é arqueólogo e a vida dele é... É... Nossa, eu tô sendo super simplista agora Mas eu quero dizer assim ele, ele tem muita energia voltada a provar fatos bíblicos Não só ele É o cara
0: que você mostrou hoje? Caralho
1: Eu adoro esse cara Adoro Assisto Ele mostrou ele... hoje esse cara para mim? ele desde que o Evidências IT tinha 15 mil inscritos assim. é. É, 50 é. mil, sei lá E além dele, além desse cara Por que, que ele faz? A ele, a... ele... Ah, aqui teve a lo... Ele vai no local que teve a luta do... Nossa, parece que eu usei droga, velho. Como é que chama quem lutou <risos> com o Golias? É o Davi. Davi. Onde teve a luta do Davi com o Golias. Aqui na Bíblia cita que aqui estava o rio e não sei o quê. E assim, ele vai trazendo à luz os fatos bíblicos como... O é a grande maioria deles como é, é fatos, de verdade. Aí, aí além dele, é. o próprio History Channel. Eu assisti um, um documentário outro dia de uma hora é. e pouco, duas horas. É. Dando hipóteses... É, hipótese, cientificamente falando mesmo, sobre como as coisas citadas na Bíblia como mágicas aconteceram naquela época. Então, ah, tem, o, tem uma passagem da Bíblia que o cara bota fogo na água. Aí o pessoal do fala: falou, ó, na época eles tinham acesso a esse material, aquele uhum. material a esse material, e se você joga isso na água, gera fogo. A arca da aliança que flutua, eles falaram, ó, é possível flutuar mesmo naquela época. eles reproduzem. Entendi. tudo isso que está falando é reproduzindo então assim isso tá pop essa parte da que está falando mas tá você pop.
0: É, eu vi eu já vi que você defende que que Jesus existiu né que tem evidências suficientes para já
3: é eu acho que, não é que defende parece como se, fosse, como sei se lá. fosse uma treta né não
0: não não não, não
2: ou como se, não, assim não, eu primeiro não tenho nada.
3: não tenho nenhuma pesquisa sobre isso mas até onde com colegas que pesquisaram sobre isso me parece que tem boas evidências que existiu um Jesus histórico
1: uhum. uma pessoa né? é
3: que, tipo é uma pessoa é, tem uma até uma discussão se é de fato um indivíduo ou se, um grupo, se pode né? ter sido um grupo alguma coisa assim mas mas agora né que do salto para que seja uma pessoa que fez milagres aí é mais complicado porque é muito mais difícil buscar essas evidências mas parece que historicamente e uma, uma é coisa
0: é. da hora do espiritismo é que até os milagres o espiritismo tenta se tenta trazer para o pé no chão tá ligado não sei o quanto você manja do espiritismo mas é uma das coisas que me fascina bastante né é, é
3: eu, eu, a ideia, essa ideia do Allan Kardec que ele tem um ar mais científico é, né ele de é um pedagogo, testar né? então acho acho bem legal é, eu até eu eu já flertei com várias eu gosto desses assuntos né assim justamente é, as pessoas às vezes os cientistas têm medo de entrar nisso com, com essas ressalvas e ah, o que contrário eu cara me interesso por qualquer assunto já estudei ocultismo já estudei esoterismo essas coisas todas uhum. e sempre me fascinaram então, eu gostei muito da história do Allan Kardec por causa disso. A única questão que eu, que eu trago, né, novamente, o olhar cético sobre isso, é, é que é uma história muito difícil de você confirmar. Tudo bem, que já aconteceu há muito tempo. Então, assim como a Bíblia, também é um relato que você fala, ok, alguém escreveu alguém, ou muitas pessoas escreveram uhum, a Bíblia. Uhum. Se essas pessoas estavam iluminadas por Deus, se essas pessoas eram... Grandes profetas, essas pessoas, essa é difícil de saber. Mas tem o um livro físico existe. Então, é, como a gente tenta falsear? Né, como a gente tenta descobrir a, a verdade? Por trás. Então, esse cara, por exemplo, deve estar buscando fatos históricos, vendo se a Bíblia faz sentido. Que é um livro milenar, isso tudo é, é bem ok. Assim, tipo, não é que ela foi escrita dois séculos atrás, alguém. Não, a Bíblia certamente é. A, a grande questão é descobrir se esses milagres relatados na Bíblia são fatos históricos ou não. Uhum. Acho que é tipo... Como que a gente descobre hoje em dia? É muito difícil. A história é uma ciência complexa, porque você não tem a reprodutibilidade. Não tem como voltar e testar uma segunda hipótese. Né? Isso, tipo, isso é, é foda, é, é. Esse é o problema da, da história. E, eu cons... e é muito fácil você mudar uma narrativa. Eu, eu vou escrever meu artigo, crio uma narrativa aqui explicando, e parece que ela é autoconcisa. Quer dizer, uhum. eu consigo dentro dessa minha narrativa te convencer mas veja, convencer alguém não é a coisa mais difícil do Sim. mundo, mas aí outra pessoa pode contar a mesma história por outra narrativa e te convencer algo oposto e aí começa uma guerra de narrativas Isso. e é muito difícil você falar assim como é que a gente descobre se a sua narrativa é melhor que é, ela, é dificílimo então a história tem esse, esse problema mas é, enfim é o que, te, não, não tem, não, é o que dá para fazer as ciências exatas têm uma vantagem que a gente pode pegar Sim, isso aqui, testar vai, é. agora e não sei o que. A gente faz de novo. Opa, estou com dúvida. Será que eu tive uma medida errada? Pega de novo, põe e faz. Essa é a grande vantagem é. das ciências exatas. É. Dos um,
1: um dos, uma da, do, das evidências né, que, o, que o Rodrigo fala bastante, não vou saber replicar com as melhores palavras aqui, mas é o seguinte, é o fato... queria até saber a sua opinião sobre isso. O fato de muitas pessoas terem sido mortas por... É, permanecerem afirmando que viram, por exemplo, Jesus reviver no terceiro Sim. dia e tal. O fato de muitas pessoas terem sido mortas e afirmando não terem mudado isso a... e não terem mudado a opinião é considerado uma evidência científica. No...
3: Então, não é porque quem afirmou é o livro. O próprio livro é, é o seu documento. Tá. Eu precisaria ter, encontrar arqueologicamente esses registros de que pessoas morreram.
1: Okay, Chorando
3: okay. Jesus em outra fonte. Se eu usar a própria fonte, eu não estou. Tô porque quem escreveu aquilo também pode ter escrito que muitas pessoas claro, morreram claro. esse é o problema mas se existir pode até ser que exista e aí eu sou o Lego. se o cara buscou em outros
1: lugares pode ser que tenha algum obituário da época então coisa mas bizarra, é isso assim, é. se você
3: encontrar um obituário
1: um, é. outros documentos Sim, que claro, não tem claro. nada a ver que não seja as mesmas pessoas
3: que mostra isso parabéns é tipo é uma é uma evidência a ciência ela nunca prova é
1: a vida dele é muito isso velho é muito... você coleta
3: evidências a gente né assim como é que eu descubro se alguma coisa está certa porque cara, não existe a... não existe prova científica Desculpa ouvinte, falar isso.
0: Não, a prova ela só é uma prova até, até que existia a contraprova, né?
3: Então, por isso que a gente. É, os bons cientistas. Vai, vou usar essa palavra. Bom, não sei se eu quero usar. Palavra. Não deveriam usar prova científica,
1: nunca. Você nunca. já está tá sendo cancelado aqui. Pessoal. Já é, tá, você está apostando. Tá, 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 tá eu eu vídeo não para sei se estou cancelado satanista. pelos
3: cientistas ou pelos não sei. <risos> <risos> Agora é uma questão. Não, estou brincando, está todo mundo por te todo mundo. Tá, Mas assim, bons cientistas não deveriam usar essa frase, prova. Não, obrigado. Prova é científica. Por quê? Porque, digamos que a gente pega o, o ergonômico. O Desculpa, gente. Vamos a falar. Mas ele é bem ergonômico. É ergonômico. Não, ele não é... A pirâmide. Tá? Aí, digamos que é, eu vou lá e faço uh, o meu experimento e consigo mostrar a planta. Eu gostei da planta. A planta é o meu preferido. Vou fazer com a planta. Toda vez... Cara, eu fiz 50 vezes e tal. É, eu provei Cara, eu estou colecionando evidências okay, De isso. que isso né? Agora, digamos que amanhã Aí você fala assim Pô, Pê, mas você fez 50 vezes 50 plantas nasceram Você não pode falar que é uma prova? Não,
1: porque não. senão cada vez que o Chaves respirasse Morreria alguém na China <risos> Tá ligado? Não Nossa, no, não não sei, né? no, no Chaves Tem, uma, tem uma, um momento que O professor Girafales cita Acho que é ele e acho que é na frente do Chaves ele, ele para dar um exemplo de estatística, ele faz uma uma comparação ah, dessas que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí ele o, se, se pular, uma sabia que o Chaves cada vez que ele respira, morre alguém na China? Aí o Chaves começa a querer parar de respirar, tá ligado? Exato. Então, basicamente é isso. Não é uma certo prova ele, de ele, alguém na China, Exatamente. Né? Pode ele, ter. Né? o Chaves, né, mano? Então, mas vai é um
3: ótimo exemplo. Existe uma correlação, é. certo? Existe existe uma Existe uma correlação entre é, mortes de pessoas na China e respiração do Chaves. Quer dizer que tem causalidade? Uhum. Talvez não. Esse é o grande lance. Pode ser que... Toda vez que eu coloquei esse ergonômico aqui... É. Esse, <risos> e, uma planta, e uma planta nasceu, tem uma correlação. Ok. Prova que isso faz isso? Não. Não. É mais complicado você, você encontrar essa prova. Mas eu estou colecionando evidências. Então eu vou lá e falo hoje depois de 50 experimentos, eu falo, hoje eu tenho uma boa evidência, uhum. uma evidência fortíssima, uma gigantesca evidência, eu estou bem convencido que o orgônio faz. faz...
1: Ah, <risos> o que, que é orgônimo com mesmo? É, é o oridecon do Ragnarok? O, o né? origami, que o é. origami boa. É isso mesmo. faz é, origami bem a planta. O origami.
3: o origami faz bem pra planta. Eu é. posso falar isso. Agora, você provou? Peraí, amigo. As leis de Newton... Que existiram por 200 anos, que explicavam todos os movimentos dos planetas, de qualquer coisa. É. Um dia o Einstein descobriu que não era bem assim. Exato. Eu, quem sou eu para ir 50 brincadeiras com planta, pra falar que é provado? Eu tenho boas evidências. Aí, se todo mundo no mundo fizer isso, e toda vez que tem o, o origami funciona, cara, a gente vai falar assim, caraca, ciência é boa. A gente tem uma puta evidência. Vou usar a palavra puta evidência. Vou escrever no artigo.
2: Uma é, puta, puta evidência. Uma de que
3: evidence. o origami faz bem para a planta. E pode ser que seja tão bem estipulado que eu, na minha é, ensandecida vontade, vou dizer provei. Mas aí, amigo, o próximo, é. pode ser que a gente descubra que
1: era uma outra coisa. Assim, como a mecânica quântica
3: que é Assim, como totalmente... a mecânica. Então, que é isso, parecia que funcionava em tudo, mas tudo quando igual, eu olhava é. dentro do átomo, eu descobri que, eita,
1: pô, não tem mais gravidade, ah, não tem mais força. Ah, negócio
3: aqui não existe mais posição e velocidade, isso aqui era uma ilusão do macroscópio, do isso. macrocosmo. Pode ser, e é por isso que a graça é... Agora, no de jeito coloquial, pode usar, mas se você estiver falando de maneira mais científica, evite falar prova, porque você nunca sabe na próxima esquina é. quando uma coisa, de repente, parar de funcionar. Isso pode valer para o origami, mas pode valer para qualquer coisa da física. Entendeu? Pode valer para coisas bem... Tipo a gravidade. A gravidade existe, cara, não sei. É provado a gravidade... Tem boas evidências, sabe? Enfim, é só um exercício que... É... Eu sei que é, às vezes, meio chato, mas é que a não, gente acaba é se autoconvencendo. É é eu, eu acho
0: tô, da eu hora, cara, sai. Eu <risos> tô
1: me cansando pra não falar de biopógeno. Eu acho não, da hora. Eu acho
0: da hora demais a gente sair da, da superfície, tá ligado? Nesse, nesse assunto assim,
1: velho. É uma coisa,
0: uma coisa muito louca, mano. Você sabe, é, sabe que ele tem um... É, eu preciso passar nesse assunto porque é muito da hora, velho. Você sabe que ele tem um calendário. Você que criou, né? Ele criou um, um calendário.
1: Viu que ele é alienígena? É, então. Tá vendo?
0: Mais uma evidência é. de que eu sou alienígena. Alienígena lagosta. É. Pena é uma alienígena lagosta. Corte, né? Iberê é. trabalha
1: com alienígena tô, lagosta. É, o Manual do Mundo emprega reptiliano é. lagosta.
3: Nossa, hein? Cuidado. É. se corte é. é.
0: O uh, que, que ele é, Os caras colocam o Iberê segurando o baconha, mano. Os caras são é muito loucos, mano. Não, valeu. Obrigado. É... Ele inventou, ele criou um calendário. E explica, por favor, qual que é o contexto de você ter criado isso e por que, e por que, por que você tem essa vontade que ele seja é, adotado? E é, realmente é muito da hora, velho. Eu, eu, assim, eu... Concordo com você, acho que ele deveria Comece ser. Começa a usar. É Pô, mas aí eu vou me perder, né? Mas. Vai, tem que... Usa os dois, porra. Os os dois,
1: né? Não, é. Eu tenho que usar os dois, é difícil. Fala aí, Fico... fala aí.
3: Eu tenho o ah. um calendário. Quer dizer, tenho. Eu criei um calendário chamado Decatrian. Decatrian vem do grego, Decatria, que é 13. É o calendário dos 13 meses. Estratégia. É. é. Estrategos. 13 meses. Olha o seguinte. É... A gente tem, você já viu o nosso calendário gregoriano normal, ele tem um mês que tem 30 dias, tem um que tem 31, tem um que tem 28, depois tem dois uhum. com 31, parece uma coisa meio, estra é meio estranha, o nosso, atual, né? o gregoriano. É, agora, se eu, eu posso fazer um calendário que sejam 13 meses idênticos, uhum. de 28 dias, 13 meses exatamente de 28 Aí dias. Aí você vai invocar os serpentários.
1: <risos> que o que é isso? Meu? É o 13º signo.
3: Ah, ah Ophiucos. Não é com é. com o que? Ophiucos. O Ophiucos, bom, deve ser...
1: Você é... tá falando de do Zodíaco? Não, eu tô falando de, da constelação mesmo. Ah, não sei. Eu não consigo lá, né?
0: Então, já
3: é ótimo, que a astrologia vai gostar, que vai poder pôr mais... Aí vai cima. divulgar pra caralho. Aí vai divulgar pra caralho. É, esse, então, é um calendário que tem 13 meses de 28 dias. E aí, todo mês tem exatamente 4 semanas. Não tem mais essa coisa de... Ah, é, tá. esse mês eu teve um dia a mais e não sei o que. E férias, e como é que eu tiro? Como é que eu pago dia, dia útil? E tal. Não, ano bissexto ainda precisa existir tá, por, por. Porque é para
2: arredondar é. o, o dia.
3: Então, essa é, é uma ideia de calendário que tem 13 meses de 28 dias. Só que se você fizer essa conta, 13 vezes 28, dá 364. Tá. Pô, mas o ano tem 365. Então a gente pode adicionar um único dia que não faz parte de mês nenhum. Uhum. E aí essa conta que fecha. É o tempo para. É, é o, dia, o dia fora do tempo. É. Que é o que chama Acrônio. crônica é for, né? Cronos, você tempo. Você inventou
1: tudo isso? Tudo, tudo. Que animal. tem tudo isso. Eu escreve. quero muito usar o que Aí o é. que acontece? Aí você fala.
0: Quero muito usar o que você
1: esse, esse
3: <risos> calen... Então Esse calendário, a grande, a grande vantagem dele é que a gente faz uma régua certa para o tempo. Porque no nosso calendário de hoje, a régua, né, o tempo. Ele é como se você pegasse uma régua normal e um centímetro assim, outro assim. Imagina você tentando medir coisas. Né? Ah, e quando tem essa mesa? E dependendo onde você põe, não bate os centímetros. O nosso tempo, a nossa percepção do tempo, ela está contaminada pelo jeito que a gente divide. A gente usa uma régua torta hoje para ver o tempo. Ah, isso é bobagem. Não, isso não é bobagem. Porque, primeiro, a quantidade de burocracia que a gente tem que fazer para entender o nosso calendário, a gente não consegue marcar nenhum evento sem... Olhar numa agenda. Sim, tipo, se eu falar assim, cara, daqui, é, no dia 13 de junho, vamos se encontrar, eu não faço ideia se sábado, se é segundo, se Verdade, ideia. verdade. Você não faz ideia. A gente tem que usar esse negócio. A gente fica aprisionado. Ah, mas isso é só uma bobagemzinha. Não, isso não é uma A quantidade de.
1: Ia é, gerar uma puta eficiência. Burocracia, é pra, então, burocracia que mundo. se cria,
3: você vai fazer conta de quanto você recebe é, salário de férias, de dias tirados, você tem que ficar. Fazendo toda aquela coisa, aí se cai numa cesta e não pode... Cara, por quê? Porque no calendário não bate com a semana. O negócio é um negócio esquizofrênico. Não bate com a semana, não bate com o mês seguinte. Uhum. Os meses são totalmente malucos. Então, assim, a gente vive um tempo da semana, que é sete dias certinho, tentando se encaixar num tempo de 30, 31, 28, que é maluco. Isso não, dá, não parece funcionar. O calendário que eu trago, que é o Decátria, ele tem 13 meses certinho de quatro semanas, 28 dias e aí, cara, eu consigo, por exemplo, hoje é uma quinta-feira, eu sei que hoje é...
0: Você sabe que 28 de maio seria uma quinta-feira também, é isso?
3: Não, eu não sei, de maio eu não faço ideia, mas no meu calendário hoje é 5 Electran, porque uma quinta-feira sempre cai no dia 5. Ah, entendi, tá. Por exemplo, eu consigo ah, saber... Ah, tá, tá, tá. tá. Posso, né? Tipo, se hoje eu, é eu uma quinta-feira, ou ele é 5, ou ele é 12, ou ele é 19, porque não pode ser qualquer outro dia. Tá. Entendeu? Toda quinta-feira vai cair num desses dias Isso é muito legal é, E aí você consegue se organizar Sem precisar ficar consultando um negócio Ou preso e Eu consigo marcar No meu calendário eu consigo marcar tranquilamente Uma viagem com você No meio do ano eu vou saber exatamente quando vai cair E
0: tudo mais A gente marca... De boa. É verdade.
1: Nosso calendário é, é o cartório que nunca cedeu a blockchain, né? Nosso cartório do mais ou menos Mas eu nosso, acho, nosso Mas eu
0: acho muito é. louco, porque tem um contexto histórico muito maluco, né? É, então, do
1: do julho, do então Augusto, Aí o que acontece?
3: Aí, toda vez que eu apresento o calendário, as pessoas Augusto. falam assim: Mas, caramba, você inventou um negócio tão né, tipo, simples, tal tá? é, faz sentido. Por que, que o nosso não é assim? Boa. O nosso não é assim por uma questão histórica. E é uma questão meio nefasta, assim, meio triste, porque, é, é, quer dizer, eu adoro os processos históricos, então eu acho incrível, mas o fato de a gente ainda usar um negócio, eu podia pôr no museu esse calendário, tipo, pô, a gente está vendo aqui, várias mudanças do calendário são históricas, mas por que, que a gente ainda usa um negócio? É igual você falar assim, cara, eu tenho um telefone de disco lá no museu, eu uso isso, não uso mais, a gente uhum. tem que parar de usar coisas que Obsoleto, obsoletas, né? exato. Então, é, quando a gente. Como é, que, como é que surgiu o nosso calendário, né? O gregoriano? Antes era um outro calendário, o calendário juliano, que vem lá do Império Romano. É, os caras eles tinham. Eles começaram a mapear o céu, né, a astronomia romana. Ah, olha, repete, olha, um ano, entendeu que era um ano, entendeu que era um mês, o mês era a lua tal. Começou a fazer essa divisão. E, só que o ano ele terminava em dezembro. É, é, ele começava, o ano começava em Martius, que era o um Março, uhum. né, em homenagem ao deus da guerra, Marte. Uhum. Aí depois ia vindo Abril, sei lá, não sei o quê, aí chegava em Dequembrus, que é de, de, dezembro, Dequembrus é 10. Né? Era o mês 10. Uhum.
2: Uhum.
3: Terminava no mês 10. Aí começava o período inverno. Só que no um período inverno. Ninguém queria sair de casa, era uma, tipo, uma coisa meio, tipo, você não tinha vida, vida social, assim, não tinha banquetes tal. Tipo, você, você era frio pra caceta, você, você armazenava os grãos, você ficava em casa, as guerras paravam, porque ninguém luta no inverno. Quer dizer, tirando algumas exceções, mas, no geral, era um período de recesso. Quando começava a primavera, nós começava um ano novo. Então tinha um período ali que ninguém sabia quanto tempo durava. Começava o ano novo, que legal, para Aí o mês começava de novo. Tinha uma data que começava o dia do mês lá. Começava. Ah, o imperador falou assim, agora começou o mês, o, o ano, desculpa. Começou o ano agora. Pum, começou. Um dia alguém falou, isso aqui está meio errado. Vamos, vamos pôr esse, esse recheio que está errado. Vamos preencher. Adicionaram dois meses. Januários e februários. Era o mês 11 e o mês 12. Beleza. Só que fizeram a conta certinho. O mês de fevereiro, februários... Não batia. Se eles continuassem, né? os meses tinham é, 29, e 30 dias intercalado. Depois eles adicionaram um dia em cada mês. Não lembro exatamente porque ficou 30, 30 31, 30, 31. Certinho, um intercalado do outro. Não era tão bom porque era diferente, mas não era tão ruim também porque era um centímetro um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas a média estava é, certa. Um tinha um padrão. Tinha um padrão. Só que quando chegaram no último mês, februários, putz, só cabe 28, porque... O, o, o ano começa, entendeu? Agora, agora que a gente fez a conta, o último mês tem que ter 28. Em vez de nesse momento, eles pararem e reformularem todos os meses. É. Não, então tá bom. Just... Tem, tem 28? Passa. É Passa. o que tem, fica com 28. Então ficava 30, 31, 30, 30, 28. Tá bom. Tudo bem. Não é o fim do mundo. Dá pra lidar, mas você vai acumulando erros. Você percebe? É. Tá bom. Aí um dia. Não, é... vamos rebatizar os meses. Aí quintiles que era o mês 5, Queen, cinco. foi rebatizado para junho, Aí, que era em homenagem ao deus Junus. Tá. Sextiles, quiseram homenagear César, qual o nome do mês? Július, tá. de Júlio Jesus César. César. Aí que azedou o Não é
0: do Todo Mundo Odeia a Crise, então? Infelizmente ah, Dessa vez, eu, eu vou ter mano. que frustrar a galera Não
3: Nossa, veio meu, dali Se eu dessa vez. Tivesse gravando umas filhas, eu... Não foi dessa vez <risos> Infelizmente Aí, o Július Então era em homenagem ao imperador né o, Não era nem imperador, enfim Ele tinha bom, dois imperadores Só que qual foi o, o próximo imperador? Foi Augusto
1: Augusto? Era o Will Smith é.
0: Desculpa, Nossa, boa!
1: Boa.
3: É, Augusto queria também um mês dele, porque se Júlio tinha um mês, eu quero o meu mês. Você tá falando da minha mulher? Ah, tá falando, vai ter que ter um mês é. também. O que, que ele fez? Quer dizer, ele não? Sei alguém, não sei se foi ele, mas homenagearam o Augusto. Então, próximo mês que não tinha nome ainda, que era, sei lá, qual que era? Não, acho que era Sex Tiles. O Quintiles uh -huh. era o Julio. Augusto. Beleza. Augusto. Só que tinha só 30 dias em agosto. Hum. Só que o mês de, o de julho, César, tinha 31 dias. Ah. Melhor, aí né? o, ele falou, não, eu não posso eu não não pode ser, lidar não com não isso. Não pode ser menos. Não vou lidar com isso. É, o fevereiro nessa época tinha 29. Aí ele foi lá e roubou Hancon. um dia de foi fevereiro, isso? que Caramba. era 29. Era quase certo, que era 30, 31, 29, 28. E pegou um dia pra ele. O fevereiro é oprimido, então. E aí ainda, ainda pra terminar esse caldo maluco... Algum momento foi, virou, deu azar começar o ano em março. E eles resolveram começar o ano em janeiro. Porque, sei lá, tá dando azar. Só que aí dezembro, que era 10, virou 12. Novembro, que 9, é 11. E aí virou esse calendário esdruxo que a gente usa até hoje. Que Nossa, não é tu, possível. Tudo remendado
0: o bagulho. Mano. É isso.
3: Alguém pegou uma concha de retalho e ninguém, em nenhum momento falou assim para isso. Gente, deu, já deu, né? Aí a galera falou assim: mas pera, você foi a primeira criatura incrível do mundo que pensou num calendário decente? Não.
0: Não porque você é alienígena. Exato. Porque, porque eu não sou do mundo. É. porque eu não sou
3: do mundo. Então isso já justifica até criança. Um, né? é. <risos> um calendário. Mas na verdade, não. Então eu já vou até falar, porque assim, é, já tiveram vários calendários. Pessoas propuseram calendários bons. E, inclusive, esse formato de calendário de 1328, que é um formato, já. Teve no passado também. Nenhum frutificou. E o decatrin ele é mais do que só um calendário 1328. Ele tem um monte de justificativas muito legais. Então, a primeira aqui, é, ele é um calendário que os nomes dos meses todos começam em ordem alfabética. Então, ele nenhum mês tem homenagem a nada. assim São todas coisas mais universais. Então, o primeiro mês é Aurora começa com A. E a aurora, né? a aurora lembra do nascimento ah, do sol, que é essa coisa do começo do ano. Então, tem uhum. um simbolismo legal. Aí, depois vem borean que é em homenagem aos... Que é, boreal, que é, né? O boreal, que é o norte, que é os ventos. Depois, é... coronian, que é um, um tipo de ah, estrela. O vírus, né? é, que, é o, que é o vírus. Já estava já tava no calendário. É, inclusive, é. começou em coronia. O é, é, vírus é, começa... É, é, o vírus do
0: seu texto. Né? É, o já estava é. lá. Eu tô começando a acreditar que você é novo. Você nome, viu? Né? Aí,
3: Dríada, que é uma homenagem às florestas, né? É. A, as Dríades. E assim vai. Então assim, são todos nomes universais,
1: coisas, elementos. o animal, calendáriozinho com a ABC, com tudo umber, certinho. Então é. A ah, foda se vai ter que ser agora, mano.
2: Aí <risos> começa a. usar. Comprei
1: então, a briga, mano.
3: Então, só que ele tem algumas outras coisas legais também. Assim, o jeito que ele foi é, alinhado com o calendário gregoriano para que as pessoas, por exemplo, então, o, o, o ano novo, né, o primeiro de janeiro, é o dia fora do tempo, é esse dia, então já é, já é, é esse dia, eu, eu tinha já existe né,
0: esse dia na real, antes, então antes, já antes tem
3: volta, esse feriado, já, 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 é. já copla, então tem toda uma, uma, uma progressão, o calendário ele, ele realmente foi estruturado, foi pensado, é, como é que resolve a questão dos anos bissextos? Você adiciona um segundo dia fora do tempo na sequência adulto, que não faz parte de mês Sim, nenhum. Chama E aí vira um feriado. Duplo, sincron... tá, vira um feriado legal, então, a cada né? quatro anos, a gente teria como se fosse um feriado duplo, que é um bom momento de você marcar épocas do ano. Então, digamos assim, todo sincrônio, é. a gente. É, eu, eu vou repensar meus próximos quatro anos.
2: Isso, isso, isso.
3: Você entende? Você consegue criar. Quem vai
2: votar,
1: essas coisas.
3: Por exemplo, e, e, tipo, você pode reforçar a As votos...
1: eleições podiam ser 100 anos. Que e uma... aí
3: poderia ser, poderia ser assim, votos de casamento. Você pode reforçar cada, cinco, você come aquela data que é um feriado duplo, ele vai ter um simbolismo na sociedade.
2: Valeu, Tem um, gente, um monte
3: né? de coisas muito legais que esse calendário ele traz, que ele conserta. E aí eu, eu achei uma galera muito legal Depois que eu fiz lá no Sérgio Sacani Uma galera veio me procurar, que eu queria fazer Aí a gente fez um grupo hum. de programadores Estão programando o site E inclusive eu estou devendo o conteúdo Estou escrevendo os textos lá E eles já estão programando E agora legal. a gente vai ter realmente um lugar tá. Na internet vai ter o fuso é, já tem ponto. Se você digitar decatren.com Você cai numa wikizinha tá. que eu fiz Com essas informações todas Qual os nomes dos meses, os significados que normalmente é isso que eu penso. Cara, que legal! Esses nomes, esses nomes são legais, qual o significado? Aí, tá tudo lá, como funciona?
0: Você tem que fazer algum tipo de patente? Já, já fez? Não, o calendário que tem é do mundo, né? mas não é um produto. É, não é não produto, preciso,
3: não, é não se proteger, é. O contrário, eu quero desse proteger. Tá, Use, tá. se você usar, eu vou... Pode crer. Eu pago.
1: Mano, eu comprei a briga eu pra caralho, Eu pago pra você usar,
3: Beto. É. Eu contei primeiro, ele adorou também. É,
1: comprei, é, total, é, fechou. Não, mas mano. faz muito sentido. Vai ser o calendário bugue-wala. Mas qual que, seria, qual, que seria
0: o, qual que seria o processo pra que isso virasse? Se manja, tipo, começaria só pelo Brasil, só, só por São Paulo? E, tipo, como que é? Então...
3: É, é o seguinte, as pessoas têm que usar.
1: Sim, você, tem que ser essência comum, né?
3: É o tipo de coisa que não vai vir de cima para baixo. Claro. Porque, não, entendeu? Imagina amanhã, o Brasil resolveu usar o Decatur. Não, é só... Uma, aí mano, só vamos... tá
0: sua fotinha né? assim. As pessoas.
3: <risos> Agora, o contrário, sim. Se, você, se eu usar, e eu, eu percebo na minha vida como ele me ajuda, você começa... Só que é uma merda, porque você fala assim, pô, eu vou conversar Por... com é. o outro... É, então, é fome, E aí não dá. Mano. Como é que eu vou... Agora, na me minha empresa, já, né? na, na, na Labirinto, a gente usava o Decatur. Dentro da empresa. É isso, a gente vai usar Porque aqui, daí tá? tinha um, um... A gente tinha... Olha que legal. Você coloca no, no, no começo, sei lá, desenha na lousa, alguma coisa assim. Passa o mês seguinte, é os mesmos dias... Você só troca o nome do mês. É muito fácil. Você sempre sabe que dia que cai. Isso, Digamos isso. que eu vou fazer um Manual do Mundo, os vídeos que caem em segunda, terça e quarta. Eu consigo fazer, se for no calendário de Katrin, certinho, todos os meses é. cai
0: sempre nos mesmos Como dias. Mas dia se você faz Katrin, um bagulho né? desse, é, inevitavelmente vai ter dias que, que a galera vai trabalhar de sábado, ou nada a ver.
3: Não, porque a semana é preservada. Tá. Sábado é sempre não tem esse risco. Tá, entendi. Percebe? Só que tem quatro semanas exatas. Quando, o que a gente não tem hoje é que o dia 1 um de um mês vai cair numa Sempre. terça, às vezes numa quarta, às vezes numa é, quinta. O que é foder
1: vezes... é o fechamento de empresas, essas coisas. né? É. Mas a gente se vira.
3: Não, mas aí que tá. Se você fizer uma conversão, porque é muito mais fácil você fechar mês com de certeza, catreano, é com só que, que aí você data. vai ter que se adequar à legislação Sim. que é gregoriana. É uma merda, mas você pode fazer. Então, por isso, assim, é, se as pessoas começarem a usar no dia a dia eu sei que é difícil não, é uma, é uma usar. é uma
1: parada que vai melhorar o mundo, velho. Então, é. muita quanto coisa mais hoje gente que usa. É a escola, aquela pessoa confunde data. A escola, eu já preparei
3: o calendário escolar no Decatron, bate certinho. Dá pra você fazer exatamente, no MEC, você tem lá os 200 anos letivos, não sei quantos anos letivos, encaixa exatamente num, em, em, em meses inteiros do Decatron. Ficou incrível. Legal, e aí velho. você tem lá é, um mês a mais de férias, né? tem uma férias, dupl férias duplas e férias simples, né? Tipo, escola é assim, você tem um. né? Férias Sim, estendidas. 30 e... e 60. Isso, e aí você cai certinho nos meses. Ficou muito legal. Então assim, é... só que uma pessoa usar não serve para nada, porque o calendário só é útil quando muita gente começa a usar. Então no começo, as primeiras pessoas são os mais... Tem que perseverar. Putz, eu vou ter não, que. Mas usar. Pensa, não,
1: mas pensando, não tô nem falando por capricho, por vaidade, que seria da hora, porque é uma ideia é sua, não, mano. A bagulho é que vai melhorar não? Quando todo mundo estiver usando, vai melhorar o mundo. Não, quando eu vi você eu defender, falando. Eu... por isso. Quando eu vi você
0: falando no começo, já, ah, mano, que ideia é essa? Aí depois. Caramba, mano, faz sentido, <risos> velho. É.
2: Então, Tem seu um cor... é. um
0: corte seu é. lá no sacani? Terá 13 semanas, não sei é. o que. É, o, que? O,
1: não, o calendário mudará para 13. É. Adavios,
3: é. Já Davi, já. Ó, é The com K. Para o ouvinte que vai querer é, saber, decatrancomk.com, cai nessa, na página, lê lá. Se quiser falar comigo, me procura, faz parte do time, a gente está construindo essa comunidade, tem uma comunidade no Discord para os usuários do calendário, porque aí é legal, porque aí se junta, a galera, né? E eu vou, é, só tá para os programadores, mas eu vou abrir agora para os usuários. Então, esse pode ser um bom momento, esse podcast, a repercussão, ah. para tipo, abrir para os usuários, porque o que eu quero é criar uma comunidade que comece a usar mesmo. Assim. Tá bom.
1: A gente está dentro, a gente está dentro como rede, então o grupo de investimento nosso, que não tem nada a ver com a rede também, é tá dentro. Acabaram de ganhar umas 30 empresas para <risos> <pra risos> apoiar Olha isso aí, para usar tá a calendária interna então
0: Vamos, vamos para as perguntinhas? Tom Hanks brasileiro? Ah, a Juliana Santos está falando de você direto nas lives lá, está ficando
4: famoso, hein? É
0: isso, Quem diria que a gente teria o Tom Hanks brasileiro trabalhando aqui? Quem diria, hein? Olha, a
1: primeira pergunta desligado. Tom Hanks se acha, né mano se acha, né? É.
0: Você acha que ele parece mais o Tom Hanks Ou o Dan Stubach Cara, eu acho que é. nenhum dos dois <risos> Eu não sei que não, é o Dan O Tom Stubach. Hanks
3: jovenzinho Então,
0: é, eu, é, é que é, o Tom não. Hanks agora já tá mais Não, tiozinho, O Tom né? Hanks jovenzinho parece Parece, pior que mano Parece, é. parece.
3: parece
4: Camp, um né? pouquinho, né
1: Parece o Forest Camp É,
4: é o Forest Camp Correndo,
3: correndo faz, com as perninhas de... Nossa, exatamente o é. Forest Camp
4: Bom, a primeira pergunta é do pai de vocês aí. Ô, papai, Roberto. Opa. Ele falou assim: minha pergunta pra ele é: é qual a teoria da origem da vida e na qual você acredita? Na qual você acredita em relação à teoria da origem da vida? Puta, aí fudeu, hein? Então, cara. <risos> mais <risos> três horas de podcast. É, o
1: problema é a palavra acreditar, né? Não,
3: mesmo. não, mas tudo bem. O é, é, que, eu, que eu mais. É. que eu me sinto mais. que eu, que eu acho que é mais provável, é, né? É. Que eu acho mais provável, eu acho que é a panspermia. Eu acho que a vida. A gente vida... vai ter que falar de biocosmos, foda-se. Ah. Terminando as perguntas,
2: a gente vai falar de biocosmos.
3: Eu acho que a vida não veio da Terra. E, e assim, eu tenho poucas evidências, mas as poucas que tenho me apontam isso.
0: Origem da vida você fala no planeta Terra ou origem da vida? Ah, é bom.
3: Estou pensando na Terra. Na vida da Terra. Ah, tá, tá, tá. Então, por que que acontece? Vamos lá. 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra é um planeta se formando, tá? Você tem o Sol que está nascendo, o Sistema Solar está nascendo, um monte de detritos, uma poeira cósmica girando maluca, começa a glutinar, forma uns pequenos, os pequenos primeiros corpos, só que a Terra está quente nesse momento, muito quente, está fundindo. Aí começam os grandes bombardeamentos, tem muito lixo espacial voando, começa a cair meteoro, começa a cair não sei o que, não cair meteoro não, asteroide, né? meteoro é. não cai, mas tudo bem. Pô, é só porque... É, você é, não sabia. Ah, é, se fosse é, o Pegasus, meteoro... Não, o meteoro é o fenômeno... É que é, é mais legal falar que cai meteoro, tá. mas é, é asteroide.
1: Porque parece um poder do Ceia, né?
3: Enfim. E aí começam esses grandes bombardeamentos. É, aí a gente tem... Logo quando acaba os grandes bombardeamentos, 4 bilhões de anos atrás, surge uma porra de vida em algum lugar. As primeiras bactérias, os primeiros seres arqueias, os primeiros seres unicelulares que a gente consegue registrar é lá por volta de 4 bilhões, um pouquinho mais, um pouquinho menos depende e aí é muito interessante porque a Terra tava, tinha acabado de dar uma esfriadinha começou a ter, sabe, a primeira condição mínima de vida e de repente já tem esse negócio, parece uhum, legal, uhum. e aí a vida veio né, até, até hoje agora vamos olhar Marte Marte esfriou antes que a Terra Marte ficou com um clima agradável para a vida, muito antes que a Terra. Quando a Terra ainda estava super maluca, explodindo coisa, Marte já era um paraíso, porque tinha oceanos, tinha um clima muito mais agradável, hoje Marte é um, um deserto gelado, tinha um clima muito mais agradável, uma temperatura, temperaturas, um clima propício à vida, assim como a gente olha hoje na Terra e parece, o que é propício à vida? Que tipo de temperatura? Que tipo de condição climática? Marte teve isso antes que a Terra. E a Terra trocava com Marte não só com Marte, com todos os outros corpos celestes, mas Marte está bem perto da Terra, então o que mais troca é, é material uhum, entre uma atmosfera e outra é, você fala assim, mas como é que é possível? É muito fácil o, você tem caiu lá um asteroide na Terra aquilo deu um impacto violento e lança um monte de detritos para o espaço, esses detritos são rochas da Terra que, e vice-versa em Marte também é a mesma coisa, rochas de Marte e a gente encontra hoje meteoritos de Marte na Terra. Que você consegue saber que é de Marte, tá. você, você consegue rastrear. E você fala, Isso aqui veio de Marte. Você fala, Nossa, mas está na Terra. Veio de Marte. Veio. E a mesma coisa vice-versa. Então a gente sabe que, primeiro, primeira evidência: coisas da Terra foram parar em Marte, coisas de Marte foram parar na Terra. Aí eu sei que tem seres unicelulares, seres primitivos que sobrevivem a o espaço.
1: Aqueles hipopótamozinhos lá? Minúsculos? É, os hipopótam. Eu... Esqueci o nome deles, Tardígrados. <risos> tardígrados. Os, hipopó... é.
3: os tardígrados é um exemplo, mas não, o tardígrado não é nem unicelular, é um ser. É verdade, é um ser já. Dá pra ver, é, né? Policelular, ele é um bicho okay, mesmo. Perfeito. Mas eu tenho, eu tenho até seres mais simples que sobrevivem ao espaço. Aí você fala assim, mas não é possível? Ele vai. E a entrada na atmosfera que tem. Que, que isso,
1: Temperatura. Temperatura.
3: Se você estiver dentro do meteorito, existem... A gente já conseguiu encontrar tá. que as temperaturas dentro de um meteorito poroso, de algumas características, elas não tá. sobem tanto. então que aí já... efeito
1: igual da parada que vocês fizeram lá, do, de, por ser poroso... Exatamente, calor não, calor
3: não. Ele, ele tem lá, ele tem propriedades. Então, a gente sabe que, hoje em dia, seres têm capacidade de atravessar a região do espaço e chegar numa entrada no outro planeta. Então, olha as evidências que eu tenho. Lá atrás, eu tenho muito material sendo trocado e... Se tiver algum bicho nesse material, ele tem chance de sobreviver. Então, por lógica e dedutiva, eu sei que se tiver algum bicho que veio de Marte, que estava num clima mais ameno, melhor, antes da Terra, a Terra estava ainda passando por grandes bombardeamentos, a vida aqui não estava surgindo. Se tivesse surgido em Marte, que teve mais tempo antes, um bichinho que estava lá dentro de Marte pode ter sobrevivido e caído na Terra. E se ele caiu na Terra logo após a Terra esfriar, quer dizer, estava caindo bicho, digamos que estava caindo bicho por milhões de anos. Só que no momento que a Terra esfriou e, e, e os oceanos se formaram e ficou decente e habitável, bastava um desses bichos cair, claro. ou uma meia dúzia é, de um bichos, capaz de se multiplicar, para que ele começasse. E aí quando você olha o registro da vida na Terra, assim que começa a Terra ter uma estrutura mínima para abrigar a vida, começa a vida. Uhum. Então essas são, são poucas, são evidências pequenas. É, é, são. Olha, isso, mas hoje, só mas reforça... hoje
0: Marte não... Desculpa, mas hoje Marte não tem condições né, de, de a gente não, ir lá, né?
3: Não, a vida tem... Se estiver em Marte, tem que estar subterrânea. Ela, tá. Na superfície não tem, porque não tem mais atmosfera, não é. tem mais campo magnético. Marte hoje é um planeta estéreo, a superfície. Tá. Pode ser que cavernas e Marte tenham vida, a gente não sabe. Caraca!
1: O que eu ia falar é o seguinte, é, isso que você acabou de falar, só reforça o que eu vou falar agora, não, não sei se como chamar de teoria, hipótese, não sei, mas só reforça o que eu vou te falar. Você acabou de narrar, com, adorei o que você falou, concordo com você, mas você acabou de narrar um processo como se fosse um processo fúngico do nosso corpo. Vamos supor, se tiver um, um fungo em alguma parte propícia a se multiplicar no nosso corpo, ela vai se multiplicar e ela veio de outro lugar. Ela veio Sim. porque você tocou em uma planta e tal. Então, vamos lá. Você já ouviu falar de biocosmo? Não. Então. Ele quer falar de biocosmo, O Betão quer falar de Ele quer. Tem mais quantas, tem mais quantas perguntas aí? Mais <risos> uma.
0: Mais uma? Então, beleza. Então, pode falar depois vai Então, a seguinte.
1: Pergunta. Como que eu cheguei nessa, nessa conclusão? Primeiro, eu comecei a pensar sobre o mundo, pensar... Sobre, porra, um monte de planeta, o um universo e tal, né? E aí, eu, e aí eu comecei a fazer é, comparações com, com o nosso organismo. Aí, eu primeiro, eu cheguei a, a, a uma espécie de conclusão de que a Terra é um organismo, assim como nós. Por quê? Enfim, aí um exemplo que eu sempre dou para uhum. ele, essa discussão pode se multiplicar em várias outras, mas o exemplo que eu sempre dou é o seguinte, você pega uma floresta, ela sofre uma queimada, vai estar uma puta machucada naquela floresta. Se ninguém fazer mais nada, largar, ela vai se regenerar. Por uhum. quê? Porque a água que, que, que sublima, que chova... Que chova, Que chove. <risos> o passarinho que multiplica a semente, que multiplica não, que espalha a semente, a abelha que poliniza, tudo aquilo vai acontecer e a floresta vai, ficar, vai voltar a ser uma floresta. Assim como as plaquetas fazem no nosso sangue, não sei o que, é um, é um, um mecanismo parecido de se ver.
3: Uhum.
1: Aí Além de, além de paralelos que, que eu fiz incluindo esse, sozinho, né? O tipo, que eu, eu, eu quero dizer que fica meio mal montado justamente por ter sido assim. Na, é, Não, bora. Na, como diria o Casimiro, é a moda caralho, é. né? A moda caralho. É, aí, além disso, eu comecei a pensar sobre a, a consciência de si. Né? Aí, Eu sempre falo esse exemplo também, poderia dar vários outros. Eu pego um exemplo ainda macroscópico, né? digamos, uma fazenda de formiga. Se você pega uma fazenda de formiga e você cultiva, forma ali, você está vendo uma civilização que, de uhum. alguma forma, se comunica, que, de alguma forma, tem autoconsciência, que, de alguma forma, constrói estruturas, que, de alguma forma, tem sociedade, hierarquia e tal. Você está vendo tudo isso numa uma fazenda de formiga. É, e aquelas formigas não têm noção de que tem um titã olhando para elas, que é você, e se elas veem alguma coisa se movimentando e tal, elas, elas não... É, aí já entra um pouco a questão de existência de Deus, de seres superiores, mas... É a formiga que nós estamos enxergando, que ela existe em toda a sua complexidade, ela não sabe o, o que nós somos estamos olhando para ela, para ela faz parte do universo. Perfeito. Beleza, agora vamos sair um pouco desse lado da, da teológico e mais para pro, o pro biocosmo em si. Se você fecha o olho, imagina o, o Big Bang acontecendo, né uma, entre aspas, explosão, que não é uma explosão, porque a explosão depende do, do tempo para acontecer e tal, mas enfim, é o... o Mecanicamente falando, é, uhum. segue o mesmo rastro de uma explosão. E o Big Bang ele já foi praticamente provado por conta do. Como eu falei, praticamente por conta do rastro da. da...
3: É, é, é a nossa, nossa melhor hipótese. Nossa melhor nossa hipótese é, é uma é. teoria. E, não, e, já, e, já é, ela, ela é assim, para a comunidade científica é, é, ela quase é, um consenso, é, né? é. Quase um
1: consenso, né? Quase um E até o, coisas mais recentes do tipo rastro da radiação, da expansão do universo e tal, que uhum. Ou seja, o, o Big Bang é como se fosse uma estrela explodindo alguma coisa assim. Agora vamos pensar em universo. Vamos pensar agora no nosso corpo. Para gerar energia, para funcionar, o, o, o que, que a gente faz o nosso corpo? A gente não é exatamente isso, né? Não, não vamos falar de ATP no sentido biológico, mas não é exatamente isso. Só que o que a gente faz? A gente explode moléculas que têm é, energias armazenadas, como glicose e tal. Então a gente causa essas explosões dentro da gente como se fosse um motor, que inclusive já vamos falar de podemos falar de motor depois mecanicamente falando, mas o procedimento é o mesmo. Se você olha para o universo, você olha para as estrelas, é como se fossem explosões que estão gerando energia e tudo que está em volta delas, os planetas e tal, está usando a energia daquela estrela que explodiu para eles funcionarem, para eles terem vida por si só. Então, então, <risos> então onde, onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar com tudo isso? Não estou é, é, não é, falando de origem da vida, estou falando do que, do que é o universo para mim. É, se você olhar tanto subatomicamente, se você olhar o elétron na, na, na órbita do... O que fica no núcleo é o, é o próton. Uhum. É, o elétron na, 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 na órbita do próton e tal. Você já vê os planetinhas rodando ali. Eu sei que não, não é, né? Uhum. É uma forçação de barra dizer que seria a mesma coisa, mas lembra. Certo. O formato lembra. Aí você começa a expandir isso para o universo. Para mim é tão natural pensar que... Nós somos um, um organismo que está dentro de outro organismo que o, que é, que o planeta é uma célula por si só, uhum. que a estrela é uma bolinha de glicose explodindo e causando energia para um ser maior e por aí vai infinitamente para cima e talvez infinitamente para baixo, mas acho que não, talvez pare no certo. abaixo do neutrino ali. Então esse que é o biocosmo é que a gente está dentro de um corpo. E a Entendi. gente é talvez um fungo que se multiplicou de um planeta pro outro e tá ligado? Um fungo que, que ah, saiu do nosso sudaco é, e foi pro nariz. A bactéria que está no meu
3: é. intestino. Isso. Ela pode ter uma comunidade ali vivendo. Ela, ela, ela come, ela se reproduz, ela faz mil coisas. E ela, inclusive, é E ela faz parte de você. Ela faz parte de mim. Se eu, se eu não tivesse essas bactérias, eu seria diferente. Talvez eu. Tivesse até problemas Exato. graves, mas ela não tem consciência nenhuma de que eu existo. É pra ela... Só que ela por
1: si só tem vida individualmente. Só que ela por si só
3: tem vida. Então, é uma construção muito bonita, eu acho que filosoficamente falando, é uma, uma estrutura muito legal. Foda, né? É, então, e se isso dá sentido para as coisas que. na sua vida, isso é ótimo, assim.
1: Não, é lógico, eu não estou querendo defender isso aqui, eu tô só, né? Como não, como você falou, não, filosoficamente. Não, né? mas
3: é, isso não é demérito. É, isso é importante não estou não falando assim é não isso é filosófico então não é importa ao contrário é, filosoficamente é poderoso tipo porque é, é uma das coisas que nos nos causa necessidade é encontrar sentido para a vida é, é entender nossa função no mundo se tipo né você para a gente tem essa capacidade de consciência de de se questionar então então, assim, não é demérito, é
0: contrário. Eu não, acho... Mas essa parada das formigas que ele falou faz muito sentido. Por que, que a gente se acha o último da cadeia? Não, então, será form... que não tem ninguém acima? Organismo... No... Será que a gente não é a formiga de alguém? Tá então, ligado? o organismo,
3: e tem mais, o organismo é a formiga ou o formigueiro?
1: Isso. Porque
3: isso. olha só, olha só que interessante, cada célula do meu corpo, posso pensar que é um organismo, mas assim cada ela formiga si só é uma vida. célula. Mas no caso, a, pró... a, a, célula, faz... a célula do meu corpo ela é uma maquininha que processa coisas cada sala processa o negócio. A formiga é uma maquininha, só que a diferença é que ela anda.
2: Uhum.
3: Só que quem ela... É, talvez o, o, o formigueiro, se a gente possa pensar que o formigueiro é um indivíduo, no caso da formiga, porque é como se... A formiga vai obter comida... Ela encontra sempre o caminho mais rápido Por uma questão de feromônio E é como as várias células, as várias formigas Conseguem se organizar E ela sempre consegue encontrar o caminho mais rápido até a comida Será que isso não é uma otimização um Processamento do formigueiro? Será que não é o um indivíduo formigueiro Que conseguiu resolver Exato, é. o problema de comida? E, e a formiga acha que... Quer dizer, a formiga talvez não ache nada, mas supondo que ela tenha consciência, ela está achando que ela está ali fazendo sua tarefa, porque ela é importante e tal, não sei o quê, mas é o formigueiro que tem essa... Isso. Né? É, é, então, é isso. Isso é muito legal, isso é poderoso. É um símbolo, é uma, é uma, uma certa arquitetura. Indo para o ponto de vista físico, é muito difícil a gente falar, porque aí entra Sim, em coisas, como coisas é que... É, como é que eu vou saber se é uma molécula de glicose? Tipo, é uma pergunta objetiva, mas que é muito difícil porque eu estou dentro... Como é que a formiga vai conseguir Sim. sondar o Titã que tá lá em cima? Exato. Mas talvez um dia a gente possa responder. Mas assim, é uma construção
0: poderosa. É, só é foda, né? Eu acho que é legal. Betão é da hora, mano. E você pensou sozinho esse ou então, juntou algumas... Não,
1: foi sozinho. Aí depois eu começo a... eu tô. Se você pesquisar pro Biocosmo hoje, tem, mano, meia dúzia de vídeos no YouTube. Um ou dois que falam sobre essa teoria, só que não aprofundam. Tá ligado? E até porque não tem muito nem como, né? Oh, mas,
0: o Gabriel é, Weis falou, parece que fumei, mas só tô ouvindo essa brisa louca.
2: <risos>
0: ele perguntou também, mano, uh, tem mais duas perguntas ali, mas ele falou assim, aproveitando esse tema, pergunta pro Penão se ele acredita, se o se ele acredita que o telescópio James Webb vai encontrar vida em outros planetas. Não vai. Eu não sei nem o que O James Webb não, pô. Só ele é um telescópio
1: normal que tem é, espaço.
3: Mas, enfim, o James Webb é um telescópio que foi lançado recentemente. É talvez o maior telescópio, o mais importante, o mais complicado, o mais da hora que a gente criou para o espaço. E, é, mas ele não vai ver vida, porque ele não foi feito para isso. Tá. Ele, o que ele foi feito... assim Primeiro que o telescópio é muito difícil ver vida, porque a gente imagina que vida... É, vai ser uma vida microscópica Sim, que não a gente vai ser encontrar. Ou mesmo. se for uma, um sinal de vida, aí também não vai ser... Aí é é, telescópio. Outros telescópios que também tentam encontrar, com o programa 7 é um exemplo. Mas o que, que o James Webb foi feito para ver? Para enxergar os primórdios do universo. Ele vai conseguir enxergar no infravermelho, uma faixa de luz que a gente, o ser humano, não enxerga, mas que as primeiras estrelas, as estrelas do universo primordial... Hoje, a luz dessas estrelas, que ainda está vagando por aí, porque essas primeiras estrelas já uhum. morreram, mas a luz dela continua andando e é como o universo está se expandindo, ainda a gente pode interceptar alguma dessas luzes. É muito maluco isso. Uhum. Um dia estava tudo muito perto, uma estrela do lado da outra. As primeiras estrelas estavam tipo bem pertinho. Só que aí ela emitiu uma luz, só que o universo se expandiu. Então essa luz está no meio do caminho para um outro ponto. Ah, tá. E a gente pode, por exemplo, estar tá nesse outro ponto e olhar... Quer dizer, qualquer ponto vai ter alguma estrela que, que, que vai ser possível de ver. Se a gente olhar nessa direção... Só que a, a luz dessas estrelas agora elas já estão mais avermelhadas. Porque conforme o universo vai se expandindo, a cor das coisas vai caindo para o vermelho. Então se uhum. tiver uma cor azul, vai virando verde, ficando virando a, a, amarelo, vermelho... E aí vai virar para o infravermelho. Então as primeiras estrelas... A luz das primeiras estrelas é invisível para a gente hoje. Só que o telescópio James Webb enxerga. Então, o que ele foi feito, não só para isso, mas uma das coisas que ele vai poder enxergar é a, a, as primeiras estrelas. Isso vai ser incrível. Mas vida, acho que é bem mais
0: difícil. E, é, sem expandir para o espaço, a teoria de Gaia fala sobre a Terra como organismo vivo, ele falou. Teoria de Gaia? É, Silvana Pérez falou. A Juliana falou mais uma vez. Astrônomos acharam açúcar ao redor de uma estrela jovem em 2012. Olha chupa. aí, chupa. É real? É. Não é teu? É real? Não é, chupa. é Não é teoria ou filosófico?
3: Não, peraí. Desculpa, reparei.
0: Não,
1: não quero ouvir de novo. Eu quero. Uh, uh, é, o que, é o que eu falei. Astrônomos acharam
0: açúcar ao redor de uma
1: estrela jovem
0: em 2012. Pô, queria saber. É real? É não é teoria ou filosófico? Legal,
3: legal, mas é. queria saber qual que não, é Não, é, Tudo é, bem, é, mas de qualquer
0: açúcar. forma não precisaria ser não, açúcar,
3: não, não lógico. Não, né, não, mas claro, é. mas, eu, mas eu achei curioso Poderia porque... açúcar, manejar. tempero ou
2: tudo
1: que é de bom. Né? Tudo que é de bom, ele é X, né? <risos> ou Você já, obviamente, você já viu a escala do... Como é que é a escala do cara lá, da civilização? do das, das cara-cheve? É... Então, é, é mais uma coisa que reforça, tá ligado? É, é, é a bactéria do intestino que falou: Mano, aquela Genetic explosão de glicose ali, eu vou tomar ela porque eu vou crescer, tá ligado?
0: Geneticamente, somos menos de 50% do nosso gen genoma. A é, maioria é, são um fungos, bactérias. É, é. Inclusive, o maior ser vivo do mundo é, uma, é um fungo, né? Sou é um boa. fungo,
3: é. Não, então, vai, então, É isso, a gente, tem, a gente acha né, que nós somos o nosso código genético. E não. Além da epigenética. Então, começa aí! É, por muito tempo achou-se que o código genético era meio que essa sua história, né? quem tá. você vai poder ser, suas possibilidades. Não, existe é a epigenética. A epigenética são expressões gênicas que só acontecem diante de certos momentos. Então, por mais que eu tenha o um gene X que vai me dar, digamos, superpoder de resistir ao fogo, uhum. certo? Vocês acabaram de ver uma demonstração? Sim. Que eu não sinto dor, então eu posso resistir ao fogo ali, mas eu preciso de um gene X que vai... Só que esse gene pode ser ativado ou não ativado dependendo de certas circunstâncias. Então, primeira coisa. Já tem essa quebra. E segundo, que é esse fato, nós temos um monte de outros seres, organismos que nos habitam, que nos influenciam demais. Então, o tipo de bactéria que a gente tem influencia nos nossos hormônios e nossos hormônios influenciam na nossa vontade. Nosso... Uhum. Então, se a gente for contar mesmo, é, a gente já é esse amontoado, o ser consciente que a gente é já é uma coleção de seres é. que talvez individualmente nem, nem saibam que são esses Sim. seres. E é muito legal isso.
0: Gimme, give gimme, give
4: gimme, give gimme. Bom, a próxima pergunta é minha. Wilson. Aê, 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 manda, aí, manda aí, Wilson! Wilson!
1: Porra, <risos> Forest!
4: É, bom, eu já vim em alguns podcasts já, tanto no Flow ou no, no Podpah e sempre que cola algum físico lá, rola esse tema né, sobre o filme Interestelar. Eu acho bacana a gente trazer aqui pro, pra, pro Redilize podcast, né? É, eu queria saber a sua opinião sobre o que você acha sobre o filme na questão física, se tem muitas coisas que realmente é verdade, se foi, foi, foi bem feito o roteiro nessa parte. É sobre tudo, espaço-tempo lá, tudo. Até, e a parte principal que eu acho muito foda, que eu queria entender um pouco mais, sobre, é quando eles viajam pelo buraco pelo buraco de minhoca, né?
3: Uhum. Então. então, esse filme, o Interestelar, ele tem uma consultoria física muito foda. Foi o Kip Thorne, que é um dos grandes pesquisadores, de cosmologia, Buraco Negro, ele fez essa consultoria, ele foi tipo, um dos produtores do filme. Então, esse é o grande trunfo primeiro. Né? Quase tudo que está ali é fisicamente Pegar correto. Então, Buraco Negro faz sentido, o jeito que o Buraco Negro funciona. O próprio Buraco de Minhoca... Agora, Buraco de Minhoca é uma coisa que é teorizado, é uma estrutura teorizada, nunca ninguém viu nenhuma evidência. Diferente do buraco negro. Vem, né? do buraco negro ele, a...
1: vem, vem da mesma teoria que é da relatividade. Isso, só que, a, só a que teoria não... geral da relatividade tem é.
3: soluções. Quando você coloca certas propriedades do espaço, você fala assim, que, como é que o espaço se deforma ao redor? E aí, buraco negro é uma possibilidade e foi verificada. Mas o buraco de minhoca, ele não é algo é, que a gente percebeu. Nunca ninguém fotografou, encontrou e tal. Sim. Mas o que é o buraco de minhoca? Seria é possível uma certa configuração em que uma região do espaço-tempo se conecte com uma outra região do espaço-tempo por um percurso, por um caminho, numa dimensão, além da, da, da dimensão espacial convencional. E, então, sim, seria possível... Claro, tudo isso é muito maluco, não estou querendo dizer que, que, sei lá... Teoricamente, dá para você... Entrar num buraco, num, numa região do buraco de minhoca e sair numa outra região do espaço. Sim, é isso que você
1: está dizendo, teoricamente.
3: É, teoricamente, é. bem teoricamente. É. Só que, no, como é um filme, é ótimo que possa explorar. Né? Claro. Tipo, é isso, o filme não tem um compromisso de falar assim, não. Você, cara, ah, ok. Pode ser que no futuro a gente descubra que buracos de minhoca existem. Hoje a gente só sabe que eles são é uma solução teórica, uhum. muito instável, inclusive é bom falar. É, Para ter um buraco de minhoca estável Então instável é algo que pode surgir e sumir rapidamente Não, não, não dura tá. Para ser estável A gente não tem uma solução muito boa A não ser que use um tipo de energia negativa Que a gente não faz ideia o que é então começa por aí. Você vê que já são muitas questões complicadas. Foi
1: um Argonite, não. Foi um Argonite. É só quebrar tanto É os Isso que tava
3: faltando. A gente vai pôr o aerolito lá. É, é só virar o
1: orgonite. Você é, Airo... é criativo, hein, mano? Porra. É só virar o Orgonite assim. 29 3. É, a é é gente
3: verdadeiro. vai pôr, cara. Vai ser incrível. Então pronto, a solução. Era o que tava faltando Interstelar, o, o, o Argonauta. E agora Argonauta. tá tudo resolvido. Agora, o, o. O que eu acho do filme o filme é magnífico. Porque né, o Nolan conseguiu pegar toda essa coisa física, de, de tempo, de, de onda gigante, da maré, do buraco negro, de...
1: de... pós-apocalipse também. O pós-apocalipse. Tipo, bem, bem representado muito. Cara,
3: é, é, os, a visita aos outros mundos, pra mim, é um filme esplendoroso. E até
1: o planetinho artificial no final lá, que ele é cilíndrico, cacete também é a coisa... É,
3: existe, é o cilindro de O'Neill, é. é uma estrutura que já foi... Já foi... Criada pensada né, pensado de maneira de engenharia, muito legal para manter a gravidade. Cara, pra mim o filme é um espetáculo, assim. Eu já assisti várias vezes. Tem uma galera que acha zoado uma parte por causa do amor, lá que tem uma.
1: sim, a, a... uma romantização. É
3: né? assim, eu não me incomodo, não é a parte que me incomoda, pra ser honesto. O que me incomoda. Assim, vai, se eu tivesse que mudar alguma coisa do filme. Eu não deixaria o Cooper sair do buraco
1: negro. É, Eu também. Eu também. não precisava. Exatamente isso. Eu, eu, Parava o filme ali, é. estava
3: incrível, sabe? Porque me parecia muito assim, vamos salvar... Foi para um caminho que
1: para mim não Nossa, precisava. Nossa, concordo plenamente. Teria, teria sido muito melhor deixar o drama do cara ter perdido a vida ali, isso. sacrificado naquele momento e o cara virar um Marte da, da, da teoria ali. Teria sido muito melhor. Eu exatamente. Acho. Na hora que eu falei que ele quis salvar ele, eu falei: porra, beleza, da hora, filho, que, que até perde aquilo. o
3: sacrifício que ele fez de ir, sabe? Ter tem aquele momento de escolha, que ele fala: per
2: não, então é, eu
1: vou. Exatamente. Perde o sacrifício e deixa um pouco mais distante de você conseguir imaginar aquilo como um futuro provável. Também. Porque, porque se o povo do futuro lá fosse fazer aquilo, eles não se preocupar. Exato um indivíduo Sabe Também Bom, também acho. A não ser que fosse a coisa mais fácil do mundo não. Mas não é Claro
3: então, que é Então Concordo Bom,
0: Através do caminho de minhoca Ele chegou no final do Cooper Mais rápido
2: né? <risos> É <risos> Eles
0: que pediram pra eu contar. Eu tinha falado isso, mas, só nossa, mas igual, eu pensei né?
1: igualzinho, mano. Eu falei, caralho, que na, na, hora, na hora que ele começou a cair lá, que ele entrou no buraco negro, eu falei, agora ele vai, esp vai espaguetificar, vai começar. Aí eu. Que porra é essa, mano? Que aí ia chegar a estrutura avançado, ali, né? Aí né? ele cai assim. Eu sou muito avançado pra eles. Aí ele, ele cai lá dentro, aí, aí, tipo, esse foi o melhor momento do filme. Então teria sido muito louco. Eu acho que foi muito vacilo nesse sentido. Porque se ele tivesse ficado lá dentro. Tudo bem, o filme é um sucesso, continuaram discutindo. Mas se ele tivesse ficado lá dentro, eu acho que seria um, um filme eterno, tá ligado? Um filme meio que tipo de que sempre iam ficar discutindo o uh -huh. que tava rolando lá no, é, onde eu, ele ficou. Eu, mas eu, eu gente concordo, criou, eu concordo. concordo de... acho que... você, você, <risos> não, você não
0: acredita.
1: Prefiro o Sonic, né?
0: E, hoje você, não, mais uma vez, não é que não acredita... Mas o Schwarzer, que veio há duas semanas, ele também hoje não, não tem tanta crença que tem vida fora do planeta Terra. O que você pensa sobre isso?
3: Então, isso é um negócio meio doido. É, se você tivesse me perguntado isso, sei lá, dois anos atrás, eu teria falado que, para mim, as chances são enormes. Eu acho que deve ter vida fora da Terra, vida talvez inteligente fora da Terra. Quer dizer, aliás, vida fora da Terra, eu acho que as chances são grandes mesmo. Por quê? Porque o nosso sistema solar deve ter vida mas aí pode ser uma vida contaminada da mesma que contaminou a gente, tá? Então, se a vida veio da Terra, de fora para a Terra, ou da, nasceu na Terra, ela contaminou Marte, certamente. Uhum. Então, acho que... e outros e talvez outros lugares. Mas outra fonte de vida, outra origem de vida, que não é a mesma que a nossa, hoje eu não sei. Então, antes eu, eu acharia muito provável, porque eu falo assim, cara, tem tanta estrela, tem tanto planeta... Sim. Só no Sistema Solar, tem mais de 100 milhões de estrelas, não sei o quê. Ah, pô, qual é a chance? Só que é, faz um, um tempo eu, eu li um artigo científico de um cara que está tá no YouTube também, não lembro agora o nome dele, discutindo sobre isso. Qual é a chance de vida? Bom, historicamente a chance de vida é, é atribuída à equação de Drake. Uhum. É uma equação que um, um, um matemático, um astrônomo, um dia calculou, que era assim, vamos tentar calcular a chance de vida. Então, primeiro, quantos... Estrelas existem. Então, qual a chance de uma estrela estar ser parecida com o Sol. Porque assim, ele vai tentar montar uma vida idêntica à Terra. Nossa. Pode ser que tenha mar, Porque se ele, se ele, qual a chance de ser idêntica à da Terra? Seria uma chance. Se for a vida mais fácil do que isso, essa chance é maior. Então a primeira coisa que ele quiser é montar exatamente a chance da Terra.
1: Que a gente já sabe que é um ponto que já de partida, que existe. É. Né? Que existe, exato.
3: Então aí, qual, a existe, qual é uma estrela de, do tipo do Sol? Depois, qual é a chance de uma estrela ter planetas? Pode ser que a estrela não tivesse planeta. Hoje a gente já sabe que tem muito... A maior parte das estrelas deve ter planetas. Uhum. Naquela época que ele fez a conta, ele não sabia. Ele atribuiu que a média Ai, de planetas cheia. por estrela era tipo 1. Um.
1: Tá, e é a 4, né? Parece.
3: É, 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 é. Tipo, tem muito planeta. No geral, é. tem muito planeta. Aí depois, qual a chance de um planeta estar numa distância? A... Tá. Então, você vai acumulando isso. Você... Essa é a equação de Drake. Essas uhum. multiplicações todas. Porque cada coisa é uma chance vezes a chance. E aí, só que tem um momento que você tem que pôr uma variável. Uhum. Que é assim, qual a chance de um planeta que seja idêntico à Terra Desenvolver vida. Essa é a variável que ninguém sabe. É. A gente não, não tá. A gente não tem nenhuma evidência. Porque o número de estrelas eu consigo estimar. O número de planetas eu consigo... Tudo isso você é tem medidas. Consigo estimar. É. Agora a pergunta qual é a chance da vida?
1: A gente tem que encontrar pelo menos um... A gente
3: só tem um N1. A gente só tem um caso de vida. Que é a gente mesmo. Então a gente não... É evidência de a chance de a gente dar a nossa própria existência. É O princípio é... Antrópico, tipo, eu, eu, eu sou o próprio observador, é meu próprio fenômeno, não consigo saber a chance Isso. de eu criar. Esse número que ninguém sabe. Aí eu, sei lá, se você atribuir, fala assim, ah, mas é, as outras variáveis são tão grandes que, mesmo que esse número seja muito pequeno, ainda assim deve ter muita vida, certo? Digamos que a chance de vida é 1%, só que tem um milhão de Sim, planetas, então... então um milhão vezes um por cento ainda tem vai ter vida pra milhares. Caramba, né? Então, era esse o meu argumento. Só que eu, lendo esse artigo científico, eu percebi que eu sou idiota. Por quê? Esse número pode Tô, ser... Estão querendo te cancelar na rua aí já. Estão ah, né? querendo te pegar.
1: as filhas, manda eles pararem. Pegou do Corinthians. Pegou do Corinthians, é.
3: Mas aí eu percebi, lendo esse artigo, que esse número pode ser arbitrariamente pequeno. Ah, é, exatamente. quanto? 10 a... Me... Vou falar numa linguagem científica. Tipo, 10 a menos 1 é 0.1. 10 a menos 2 é... 0.01 10 a menos 3 é 0.001 10 a menos 10 É 0.1, É porque senão eu não sei nem falar esse claro. número Pode ser 10 a menos 10? Pode, se for 10 a menos 10 Ainda assim deve ter trilhões de vidas é. Mas se for 10 a menos 20 Aí já deve ter 500 vidas Se for 10 a menos 30 Talvez só tenha gente como esse número é arbitrário, ah, entendeu? Porque mesmo que tenha trilhões e trilhões não. de estrelas de planetas, se, se esse número for. Okay.
1: Pelo menos não é zero, a gente já sabe.
3: Não, não é zero. Mas pode. A existe, mas a gente. Mas Só que a discussão toda é saber sim. quão próximo é esse número, quão, quão provável é esse número ser alguma coisa. E nesse artigo é isso, o cara mostra como é, é, tão, é arbitrário. Então, assim, não é porque a gente viu milhares de planetas, milhares de coisas e tal, que isso dá nenhuma evidência para que esse número seja mais é. alto. Pode ser que esse número seja sim. 10 a menos 30. E se for 10 a menos 30, eu tenho uma notícia ruim para você. A chance de ter só gente é alta. Tá. E aí tem. Então, assim. Então, como eu não sei, e, e esse é um número arbitrário, então eu prefiro hoje dizer que eu sou leigo sobre esse assunto. Tá. Eu não consigo saber. Eu não tenho uma boa resposta. Para mim é assim, é 50%. Se você Tipo,
2: assim porque as, ou não. Duas, as duas são se, igualmente prováveis. Precisa provar,
1: precisa provar uma das duas coisas, então. Ou, ou qualquer tipo de vida em outro planeta, ou que a vida veio de outro planeta.
2: É
3: é que assim, se a gente achar uma outra vida que veio do mesmo origem que a nossa, e aí não é provou nada origem, porque, então. porque daí assim, é assim, a mesma vida.
1: Teria é, que, que ser uma vida tá
3: claramente, tá. digamos que a gente pegue uma bactéria em outro lugar e veja que esse DNA... É tipo na,
1: na lua de Saturno lá na Por exemplo, água, em
3: Titã lá, exemplo. ou, ou em Célado. É, eu vou lá em Célado e encontro uma vida que não tem o DNA, tem nenhum resquício, não tem... Não veio da Terra. Okay. Tipo, dá pra você ver que não tem ancestral. Aí sim. Agora a gente acabou de romper, okay, agora aí, a, a gente tem o N2. Tá. Perfeito. Até lá,
0: eu vou ter que, com esse problema. Mas ele falou Pô, assim...
1: Mas ó. se tiver vida ele... na lua de Céodon, aí, aí esse número é provavelmente muito alto, né? Porque, cara, aí sim, aí sim. Porque tá mas muito perto. Ele né?
0: falou assim, se a gente mandar uma máquina pra Marte e essa máquina levar alguma bactéria. Isso,
3: já, já deve ter acontecido. A gente e, já mandou e, muito, Robô. E
0: aí, tipo... E, a, e essas então, bactérias morreram quando chegaram lá? É, então,
3: provavelmente morreram, porque na superfície de Marte não, não tem, tem uma atmosfera rara feita, a radiação não tem campo magnético, a radiação ultravioleta é muito mortal para bactérias, mas pode ter que alguma sobreviva. Uhum. É, sobre, mas, assim, as chances são muito baixas delas continuarem vivas, mas pode ser que a gente já contaminou a, a Marte em algum momento e essa bactéria sobreviveu subterraneamente e começou a criar uma colônia lá. Quando a gente encontrar essas bactérias, supondo que elas se a gente encontre, a gente vai conseguir descobrir se ela veio da Terra. Porque tá. a gente vai olhar o DNA dela. Entendi. Se o DNA dela, se ela tiver mitocôndria, se ela tiver... O DNA vai ter toda a história dela. A gente consegue saber com o nosso DNA, é, nossos parentescos. Eu Isso. consigo saber que eu vim da bactéria que eu encontrei lá nos primórdios. Entendi. A gente consegue saber. É só ver a... Né? E aí se eu olhar, situação. se ela tiver genoma, assim só, 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 só para ela ter só genoma, ter eu já vou falar, caramba, isso, porque é. qual a chance de ter surgido em dois lugares diferentes a mesma código genético? É. Deve ter sido outro. Mas aí a gente vai saber certinho se ela é da mesma origem. Se for, a nossa dúvida continua, porque pode ter sido que a gente contaminou Marte ou vice-versa. Então continua, porque é a mesma origem. Sim, sim, sim. Mas se for diferente, absurdamente diferente, vai tiver alguma coisa ali que não aí, é, é da Terra... Aí a gente vai falar, caraca, descobrimos finalmente a vida. E é o que eu quero. Eu quero você viajaria
0: para o espaço, se mas, pudesse, se conseguisse agora? Isso? Agora, é?
3: agora Reddles <risos> não quer. Esse é um, por que não? A gente faz um <risos> compósito.
0: Ele quer, só que sem tripulação. Vamos né? fazer? Pode, né?
3: Vamos fazer um foguete?
0: O que isso que, 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 mano, falando de sonhos assim, o que? É só dizer que é um qual, experimento, faz um foguete com Quais são os qualquer seus, qualquer quais são <risos> <seus, risos> uh, os seus, seus, seus ler, sonhos mesmo. assim nessa parte de experimentos? O que que você gostaria muito de fazer, mas não tem oportunidade por questão financeira, por questão de espaço tempo
3: cara de experimento
0: não, sonhos assim não que, 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 em que, geral que você ainda tem que quer fazer viagens escaladas Everest e o caralho
3: então eu, por muito tempo eu tive essa vontade do, do, assim eu sou montanhista adoro montanha hum. queria escalar o Everest mas é, hoje eu já não tô com tanta vontade de escalar o Everest porque tá virando um negócio muito é... clichê não é nem por ser clichê, para ser honesto, não é porque tá muita gente indo, mas é que é tão lotada a montanha hoje em dia tá. que a experiência de escalar o Everest é outra coisa. Tá. Você chega, tem uma empresa que te leva com oxigênio. Tipo, não é, não é isso que eu quero ao escalar uma montanha, que alguém me leve de cadeirinha. E aí você chega lá, tem um abarrotado, uma fila gigante de pessoas. Então, assim, não é isso. Eu quero escalar outras montanhas que eu possa ir de uma maneira mais selvagem, mais com contato com a natureza, que eu não vou chegar lá. entendeu? Vai ter uma barraquinha com o meu nome, uma plaquinha, parabéns, venha, sabe? Então, Tira assim, foto, né? um, é, e não um dá para escalar o Everest que não seja assim hoje, porque não, assim, não dá, virou uma indústria. Tá. Né? Então, então, mas assim, é, eu quero continuar escalando montanhas, eu estou tentando progredir na escalada, então essa é uma das minhas metas. Eu tenho metas tipo anuais de qual nível eu quero. É que eu não vou ficar falando aqui que é meio babaquice. Mas... <risos> tipo, escalada, contato com a natureza, isso é uma coisa que eu quero. Eu tenho minha pesquisa em inteligência artificial, na verdade sobre consciência artificial. E essa é uma parada que é um dos assuntos que eu mais me interesso que é essa discussão sobre é, a singularidade, se as máquinas podem ter consciência, se elas podem chegar numa inteligência humana. Então esse é um assunto que eu quero muito fazer avanços. Eu já estou escrevendo um artigo agora. É um é, é um dos assuntos que mais me interessa hoje essa discussão que chega à filosofia também, uhum. porque o que é consciência, sim, sim, sim. É discutir direitos de robôs, é, ética, sim. é tipo um assunto muito legal. Tem o um projeto da bicicleta voadora Mas tô achando que tá mais difícil Que eu queria voar o mundo, fazer uma viagem ao mundo Numa bicicleta voadora Tô tentando com, com, fazer um protótipo Mas é, eu fiz umas contas e tá muito difícil Tem que chamar
0: o Steven Spielberg eu... <risos> Não tem do, do ET lá? Não do... no...
2: Mas esse, esse Já que chega... Mandou bem, hein, mano é. É de tipo é, né? pior, mas, né? é, é. mas, mas... Mas
1: esse acho que é um sonho...
3: Também, então, é, eu teria que mudar ela. Eu já pensei. Né? Porque assim fazer uma bike voadora de verdade, que é tipo, pedalando, mexer um, umas, um, tipo, um drone bike, hum. assim, precisa de uma...
1: Ah, é muita energia. Precisa, uma precisa, um de não é nem tanta energia.
3: É, é muita energia, mas é mais do que isso. Eu preciso de uma hélice gigante. Quanto maior é o tamanho da hélice... Ela pode girar
1: mais Sim, por lento. Isso, por, isso, por isso que eu imaginei que precisava de muita energia. Porque eu, porque eu imaginei que seria uma hélice que se pudesse estacionar em algum lugar. Mas, mano, dar ter...
0: volta ao mundo... Ninguém ia é permitir isso, né? Não é, eu pego. Acabar que vou. O é que, é que, de... que vai ter um É só espaço. dizer que é experimento. É só dizer
2: que é experimento, Essa.
3: mano. Não, eu vou, ué, cheguei. Vai, agora eu é, me expulso, me não. Agora, né? A ideia era ser um, um evento. Ela estava patrocinado pela Red Bull. Agora vai ser Ou Red, Red Liz, né? Não, é, agora, agora vai, vai ser Red Liza. Vai ser Lise. Lise, é se esse
0: vídeo bater 500 mil joinhas.
3: <risos> não. Mas é, é muito. É, a bicicleta ah, tem que, que ser.
0: tô nem aí, mano. Ajuda, que eu ajudo ele também, mano. Não tem problema não.
1: A, bicicleta, a hélice teria que ser tão grande. Não, dá um jeito. Porque aí dá, ela dá fica praticável. Um Só dá, um dá um número real. Tipo, 50 mil likes,
4: assim.
2: Pra gente. A é de 50 mil likes tá. a gente financia.
4: isso. Não, vou se falar o projeto real, like.
3: porque esse, esse é impossível. Vai, eu vou assumir que não. A bicicleta voadora, eu fiz as contas, é, é quase inumano. Que
0: contas, mano? Ela, ela fez foi, as contas aonde? De mecânica?
3: Hã? Não,
1: a graça é... Tem que ser é... uma bicicleta, né?
3: Não, porque é, se eu puser o um motor, daí já vira que nem a... essas bicicletas elétricas, Você pedala, né? É. Você só finge que pedala, ela te leva.
1: Não, mas de repente é o jeito, né? Não,
3: é, isso, isso, assim, não é. o que eu pensei é um balão tá. movido à pedalada. Então, o balão, vou... ele já sustenta, porque ele vai ter um ar quente tá. ou hélio, enfim, mas toda a propulsão do balão Feita por pedalada. Aí sim é legal. E aí eu pensei num trailer. É um, é um trailer que tem, é tipo, é um, tem uma carenagem para me proteger... Porque eu vou estar muito exposto a viagem inteira e também quero pousar
1: e ele já ser o meu dormitório. É um trailer. Caralho. Sacou? Ó, a gente, a gente tá sócio de uma, de uma fábrica de motorhome agora, hein? A gente já, já patrocina Aí. tudo, Não, mano. então, ó, Não.
0: 50 mil likes, vai. <risos> Não. Não, Não, gente, já do, tudo, mano.
1: mil likes já tá
3: bom, porque daí eu já ganhei o um patrocínio, é isso?
0: <risos> mil likes? Se o Iberê falar...
2: Não, e se, der, der, se der, mil likes, Se der, se der 50 <risos> mil likes, a gente
1: financia o. É isso?
3: 50 mil? Eu vou fazer essa campanha. Tá. 50, 50 mil likes.
1: <risos> 50, likes. 50, <risos> mil likes. <risos> 50 mil likes, a gente financia o quê, então? A gente financia o. Não sei Fê, quanto é bom, que. Não, a gente Fê, financia com o Motorhome do vaguão, e o... o. A gente coloca o, o... gui pra voar, mano. Pedal, velho. Pedal, então? Já tem o garoto de teste. Não, tudo bem. Não, pensa se, aí se for, se for uma, O número de 50 mil likes tá bom Porque aí é o suficiente Pra gente direcionar os recursos da rede Da Freedom, que é a nossa, nossa fábrica Que a gente virou sócio de Motorhome, Camper tal. Mas, e tal Mas, ô
3: Beto Vai retornar, hein Porque
0: esse negócio
1: Vai voar, voar o ó, 50
0: mil likes, a gente, a gente vai pra frente Com isso, então, é, mano ó, é.
1: Pra cima,
0: pra voar <risos> <risos> Aí, galera, já tá o mano, dedo nesse like aí. Só que, mano, o bagulho é perigoso e o padre do balão, mano? Ah, meu Deus. É, é só um experimento. É, ó, pera, o pessoa. padre do
3: balão não sabia nem operar o GPS, não, sabe e, a história? E, putz, não, não mas, mano... Deram o um GPS assim ele não sabia é ligar. bagulho é seguro. Claro que não. Mas, mas eu. Não, mas é um mas sou eu, pô, alienígena. Não tem como dar errada.
1: Se ele cair no mar, Coloca ele já. Coloca outro aqui, sonho ó, que é oh, na terra, eu
3: vou, por favor, eu mano. Eu vou pôr o Ergoloves aqui. Não tem erro, velho. Põe
1: ele pra voar, mano. Não precisa nem O
3: Ergoloves no meu balão não tem erro.
0: Descobrimos.
3: É É aqui, ó. Champolim
0: colorado. Eu tô ali,
3: cara, ó. Aerolitos. Tá bom. agora Sim. eu tô com medo de. Vai chamar Aerolito, inclusive vai chamar Aerolito Você o trailer tá balão. Não, se, se
0: o Iberê falar. Bate 50 mil likes ali. Se, se, ah, se ah, bater
1: 50 mano. mil likes a gente financia essa. essa Mas essa o Iberê não vai falar.
3: o Iberê risco, Não, vai falar mano. não o risco não tem. O risco é tranquilo. O Iberê não vai falar porque daí ele vai perder o funcionário.
1: Não, o risco, risco não tem. É <risos> daí eu vou ter que voar <risos> <falar risos> um, <risos> um ano. <risos> <risos> Você calculou um ano já? Ah, não, tá. não sei,
3: mas, tem, mas vai demorar.
0: Pedalando, né? É. Pedalando não dá mais. Mas a gente faz em collab com o Iberê, pô. Não,
1: mas é porque, como ele falou, fazer o, fazer o trailer. Pá, animal. Isso já, já justifica. Aí voar, pá. Então é isso. Por, nesse sentido que precisa dos 50 mil likes. Porque a gente precisa de um, de um combustível pra, de começar com uma certa inércia. Isso, né? isso. Mano. É só por isso. Eu sei que depois vai compensar, eu sei. Mas é, vamos muito legal Tem que então.
3: ver se já dá uma ativada.
1: Faz um vídeo você da rede. Mano. Faz, faz ela ela é bater
0: 50 mil likes, precisa de, mano, 500 mil views. No mínimo, faz né? um
1: vídeo de você na rede falando, nós esse vídeo aqui ele só serve só para isso aqui. para fazer. Pra, se a gente bater 50 mil likes, a gente vai juntar duas empresas nossas e elas vão passar um período financiando essa, esse camper voador aí. Essa, que... Mas não vai correr risco, né? Não, ele voa abaixo, <risos> mano. Pelo amor de Deus. Ele voa mano. abaixo, Edu. <risos> o cara me eu... conheceu hoje e já tá preocupado.
3: Ai,
0: não, eu jamais iria me perdoar, mano. É. Jamais. Ele voa abaixo, a gente ó, vai junto, mano.
3: Ó, o Iberê entrou num submarino que eu fiz. É. Esse vai ser um treino que eu vou fazer pra eu entrar, então eu acho que tá justo. Só... Se o Iberê confiou a vida dele é. em mim, eu posso confiar oh, em ele, em ele, ele em Mas ele que... você peraí, você pode
0: confiar a um minha ponto, vida em mim. Jesus. Só um ponto. Ele falou que, que como era o Iberê no, no Subiander, ele
1: tomou mais cuidado do que se fosse com ele.
0: É. Então, isso não é argumento. É. Eu vou Acabou falar que ele Então o
2: Iberê
1: que coloca o, o Iberê. que vai pilotar <risos> o trailer. Ô, oh, mano, tem que fazer ele com estrutura pra boiar também pra parar no meio do mar. Não, é pra... isso. Tem é louco, que boiar,
3: que é? senão ferrou. Não dá pra... Tá passando no oceano ali, acaba... Ah, não tô conseguindo, tá caindo. Não, mas aí né? não sei se
1: vai dar pra fazer. Se for o trailer, não dá, não dá pra fazer com bike só, né? Puta, mano. Será? Certeza que os caras é. vão ver, vão achar que isso vai ter se mesmo. Se for só a propulsão, tudo bem. Não, só a propulsão. Tá, e tudo bem. Aí dá, aí o trailer enche por... Tá bom, tá bom. Um, um balão, um balão e a e bike aí, só. E aí, só
3: na hora de... Pedala, tá, bom, tá bom. É bom E a, e
1: a bike outro... fica tipo, na, na frente do trailer? Esse é o seu maior sonho? Não,
3: eu vou estar tá montado na bike hum. dentro
1: do trailer. Dentro do trailer. Dentro e aí você tem um cockpit assim. Isso, um cockpit. Tá. É isso, é, é, tá dentro, dentro, dentro do trailer. Tá bom. Eu, tô fazendo... eu tô
3: protegido, já tem ali as total, barrinhas de cereal.
1: <risos> não, mano, se, se couber duas pessoas, é <risos> nós, mano.
3: Então. É. Não, mas aí eu vou mano.
1: Eu vou filmando. vai ter que pedalar. Quem for filmando, quem for, tem que quem, que quem for
3: junto, tem que pedalar. Porque não vai dar. Imagina
1: um. Fazer pro dois, tem que pedalar. Você acabou de ensinar que eu não consigo pedalar? Não, mano? não. Eu, <risos> eu tô falando. Eu, eu acho que. Bora se, começar você, a aula de spinning, Você topa?
3: Já tem um. Não sei, parceiro. não
1: sei, mas. mas se a, você o...
3: topar, a gente vai junto. É, mas... já que Ele pode investir no de
0: Mario Bros? <risos> Acho que deve. É o mínimo, né? Não, é, eu também vou... <risos> cara, a, gente, a gente vai mudando
3: a fantasia, ó. Isso é uma coisa do, do Jogando Offline, que é o meu canal de board game. É, a, a gente, gente, gente é mudando, Cada episódio é uma fantasia. Então aí também a gente vai... Cada cur, percurso, do, do, digamos, vai atravessar a Europa. Vai estar com uma fantasia temática. Hum. Chegou não sei o quê. Pode ser? E aí, Beto? Tá bom, mano. Demorou. <risos>
1: Não, pelo menos... Porque vai, aí vai o, é, o ter... A galera tra trajet vai querer ver. Trajetos oh, Deus, mais, mais perto eu assim, experimento. eu experimentei. Trajetos mais perto. Não, mas sinal de lá vai ter pra caralho, eu, pô. A gente eu eu pega... pega... Likes,
0: mano. Eu vou ficar não, com de...
1: é. Não, é compromisso público. Faz, só que não um podcast. Tem que fazer um vídeo pra isso. E eu ajudo na produção também. Caraca, esse projeto vai sair. Eu não tô acreditando. Tem que fazer um vídeo... É o seu
0: maior projeto, assim, de sonho? Acho
3: que sim. Atualmente, depois do submarino Não tem é nenhum sub... na Terra, assim, tem mais problema, Eu tenho
1: vários, mano
3: e, eu ah... tenho muitos projetos Mas da hora, você, né? você falou é. Mais, é. o mais absurdo quem, quem... Que Se eu fizer isso, eu posso morrer, entendeu? É, realmente
2: Quem Porque, tá cara, com a gente
3: Eu atravessar o mundo num trailer balão de bicicleta É tipo... mano Pode o... ser
0: só, tipo, São Paulo-Rio? Assim, né? Bedu Eu tenho medo Mas mano. tem que andar no mar, mano oxe. Mano, eu nunca esqueço, quando eu aprendi a dirigir Você falou assim, mano, toma muito cuidado com o cachorro na rua se você atropelar, você nunca vai se perdoar. Nunca esqueço disso, mano.
1: Mas se ele não, é o se, cachorro,
0: se eu, não. Se eu Se eu. Não! Se eu investir que o cara faça um bagulho desse e ele. Pelo amor não vou nem
1: falar, mano. Imagina, mano. Para, meu Deus.
3: Não, calma. Eu ele vale... é
1: malagosto, oh, eu sei, oh, mas. A minha
3: mãe, nessa hora, tá mais preocupada que você. Eu vou, eu só vou fazer isso se eu estiver confiante. Tá Vai ter testes. Se o negócio, negócio, negócio a começar a entrar em parafuso, eu não
1: vou fazer. Só para você, você ver o hype. Essa é nossa empresa de, de motorhome, chama Freedom. E o nosso sócio na empresa, um deles, é o Gui Toledo. Ah, o Gui é meu brother. Então o Gui que estava lá no dia, é. exatamente. Então assim, é, ele já é o, o, o Iron Man assim, né? Tipo, já tem as routers, o bagulho tudo assim.
2: Caraca, então, ele vai esse que Então muita coisa que é
1: muita coisa ah, que a gente ah, precisaria, muita coisa que a gente precisaria é, tipo fazer. Vai, vai ser muito mais curto o processo porque ah vamos vamos experimentar esse protótipo, manda a router fazer, tá ligado? Então, Total. já animo muito. Não, da ele, gente ele já
3: falou para mim. Ah, quando você precisar qualquer coisa, vai lá. É, é. O Gui tem um projeto aqui. Então aí Olha só Então não, foi fala capaz gente... dele pedalar comigo, inclusive Deixa Capaz, like, capaz mesmo Ele aí, fazer podcast não Imagina, então A gente vai gravando <risos> oh, ia ser o reality show mais irado do
0: mundo Não, velho. pode ser um Cada dia... dia Mas assim, brincadeiras à
3: parte É capaz do Iberê
0: comprar ideia não, também, né?
3: também Também não descarta é, Ele vai perder é. um funcionário Mas ganha um, não, um projeto que A gente faz junto, tá
1: ligado? Ó, <risos> oh,
2: vamos fazer, é, concordo, vamos fazer todo,
1: toda a cápsula tudo de fibra, óbvio Por, uhum. por causa de peso, hiperinização e tal Exato
3: Ó, já tem tudo a ver com a Red Lease É tem a questão aí, da balonagem
0: que a gente precisa resolver. Você vai, aí você faria formas de ejetar e tudo, né? Sim. Paraquedas.
3: Não, tá? sim. sim. Mas a delta portátil, que daí qualquer coisa... É. <risos> Com bot um bote inflável, entendeu? Porque se cair no mar, já tem o bote inflável. Cara, isso é incrível. É, mas, mas aquilo, é
1: aquilo. A gente tá falando de um balão, ou tipo assim... É... Não, é um balão. É muito mais seguro. É, é muito mais seguro do que um avião, é, assim.
3: mesmo que o padre do balão se perdeu. Mas é que o padre do balão realmente não, não era nem dirigível dele. Era um balão é. que subiu e o cara não sabia usar o GPS. E, Acharam e... ele? Nem lembro.
2: Acharam no
3: mar. De é. um então. mas, mas aí no caso assim. Eu já vou estar preparado para poder ir para o mar, inclusive. Então, mesmo é, que é. o balão se perca para o mar, a ideia é, é tipo...
1: É só uma coisa louca. Eu vou ter um, louca, um não transponder, eu vou ter é. um... Não, mas assim,
0: agora, agora brincadeiras à parte. Não, vai, ter um, vai
3: ter um helicóptero filmando.
0: <risos> agora brincadeiras à parte. Você pode voar até que altura para não precisar de alguma autorização, alguma coisa assim?
3: É, não, não sei.
0: É só voar só no mar, mano. É, experimento. Né? Não, você tá dizendo é. assim, quando eu entrar na cidade,
3: assim... Pra... Eu acho que, primeiro, a ideia é voar baixo. É. Claro que, sei lá. Mas quanto mais baixo voar, melhor,
1: né? É. Porque daí você
2: tá... Sim, aí, é. aí. você vai sempre
1: uma parte... Se rural, eu estiver voando né? na
3: altura dos prédios,
1: um pouquinho mais alto, já tá de boa, né? Aí se um policial parar, dá um suborno, né? <risos> <risos> se um policial parou, ó... Não tem carteira pra... <risos> é. Ele tá brincando, viu? quem? você? não, é brincadeira não é pra subornar as... <risos> é bom que fique claro é, né? pelo amor de Deus, só tô dizendo que é uma piada você vê isso em filme e tal, né? ponto, já vou ser cancelado
0: <risos> qual a última pergunta aí? pra gente finalizar? manda
4: a última pergunta na verdade é do, do Lu meu supervisor aí
0: eu falei para ele mandar a pergunta que ele é seu fã.
4: Aê. Na verdade não é tanto uma pergunta, mas ele queria que você falasse um pouco sobre o assunto. Ele queria saber uhum. se você poderia falar sobre alguns paradoxos fáceis assim que você conseguia falar. E Beleza.
2: Isso.
3: Inclusive o meu o meu Twitter é @penadoxo. Justamente, ah, é? por quase uma brincadeira aí. Com e o Pena. canal
4: Devaneios do Pena.
0: Olha só. Caral. É o canal
3: tá meio parado. Eu tenho outro canal chamando, chamando, também chamado Jogando Offline que também tá parado, mas se alguém quiser ah, é? se divertir.
1: Você se... jogou o último online?
3: Não. Mas tá ligado. Tô ligado. Deu na do time. Uh -huh. tá. é, paradoxos. Paradoxos são... Podem ser desde pequenas contradições, assim. É uma brincadeira do tipo, eu nunca minto. É um paradoxo. Porque se eu nunca minto, e for verdade, já que eu nunca minto, então... Não, desculpa. Eu falei errado.
1: Então, é, esse é uma... esses, essas coisas do.
0: Lula eu sempre que minto. Que eu tô o celular, fazendo,
3: mano. Se eu falar, eu sempre minto. Se eu falar, sempre, eu sempre minto. Se é. for verdade. Eu,
0: tenho. eu é sempre minto,
3: mas é mentira. E se for mentira, então. Eu. Não sempre minto. Caralho. Aí você fala, ué, mas. Tá tudo bem, porque nesse caso pode ser só uma mentira que acontece. Isso é
0: muito, é muito lindo, né, mano?
3: Mas, é. tudo bem. Mas esses paradoxos são paradoxos linguísticos. É bom, e eles não são parecem mais bobos assim tipo ah é só uma contradição linguística que cria uma uhum. coisa assim mas tem outros paradoxos mais legais então o paradoxo do tempo é, o paradoxo do avô. é é por exemplo o paradoxo do avô né é uma grande talvez uma grande evidência por que, que a gente não pode ter viagem no tempo então pela teoria da relatividade você não consegue voar mais rápido que a luz mas se você voasse mais rápido que a luz você poderia voltar para o passado ok uma coisa meio louca Eu sei teoria que, é assim, né? tudo que a gente entende do, do, do mundo é Se você passa voar mais rápido que a luz, você tem que voltar no tempo Mas ninguém consegue voar mais rápido que a luz Mas se você descobrir um jeito, você volta no tempo Então alguém poderia falar Será que no futuro alguém já voou, já fez isso, descobriu? Pode ser que hoje só seja uma limitação da nossa tecnologia Ou da nossa teoria atual No futuro alguém descobriu um jeito Essa pessoa já teria voltado E, e por conta disso, o Stephen Hawking fez uma festa aos, vi aos viajantes do tempo foi muito legal essa festa. Quando ele estava vivo, o Rock Hawking morreu. Ele deu um, uma festa e não avisou ninguém. Chegou, colocou balãozinhos, um bolo, uma música, comes, bebes. Preparou na, em algum lugar, lá na casa dele, sei lá, num, num lugar. E não apareceu ninguém. Aí, depois de, sei lá, alguns dias, ele publicou, public, colocou um, um convite público a... Todo mundo que quiser no dia tal, que já foi no passado, vai ter uma festa. Então, ele está convidando os viajantes do tempo. Qualquer pessoa do futuro pode ter recebido esse convite. Mas ninguém apareceu. Porque o viajante do tempo poderia ter pegado o convite no futuro e ido para a festa. Exato. Então, é uma evidência de que o viajante do tempo não existe. Ou que eles não gostam de festa, ou que eles não queriam fazer algum programa.
2: Meu Deus, mano, é problema. Muito Luiz isso. mas é muito, muito,
3: muito é muito legal, né? Mas aí, qual seria um possível paradoxo do tempo? É se você volta no tempo e mata, sei lá, o seu avô, sua avó, antes deles terem concebido a sua mãe. E daí a sua mãe não nasceu, você não nasceu. E se você não nasceu, quem matou seu avô?
0: Não é nem... O problema é quem matou seu avô, Ah, isso, isso acontece muito no Dragon Ball, mano. Mas... Então, exato.
3: Aí, é, vários filmes, né? Já exploram. É, agora,
0: agora o Marvel também. Mas esse do avô complicado. até que possa ter uma resposta plausível. Vamos, vamos supor que você nasceu, você voltou no tempo, matou seu avô. A linha do tempo, ela são vai duas, dali para frente. São, são duas linhas do tempo São diferente. duas linhas do tempo diferentes. É pelo é... que eu penso. Né? É, então... Esse negócio de viajar no tempo é uma teoria, né?
3: Não, então, em princípio, não tem nenhuma teoria boa de viagem no tempo. A única... Da relatividade. Da relatividade, você precisa voar mais rápido que a luz, que é impossível. Mas a gente não consegue replicar
0: isso de jeito nenhum ainda.
3: Não, a gente... Precisa... O princípio é, ou não, A gente não tem nenhum outro fenômeno que a gente conhece. Fala assim, constrói uma máquina que volta no tempo. Aí você fala, tá, vou pôr o quê? Uma engrenagem? Não. Qual, qual que é o... Entendeu? Eu vou pôr, eu vou pôr o, o Ergolobis aqui. É. E aí ela vai funcionar. Talvez não. Mas... Pode é... ser que funcione. Então, pode ser, pode ser que esse é o jeito. Mas assim, a teoria física... Certo? Por muitos anos, ninguém tinha nenhum jeito de voar no tempo. Era impossível teoricamente. Ninguém tinha... Cria aí um jeito... Tá, eu vou misturar dois produtos, não volta no tempo, nada volta no tempo. Só que aí o Einstein chegou com uma teoria de que um dos resultados da teoria é caso você viaje mais rápido que a luz, você volta no tempo. É só uma consequência, o Einstein não pôs isso na teoria. A teoria do Einstein, ele criou, só que aí alguém começou a trabalhar na teoria e descobriu, olha, o espaço-tempo funciona com esse jeito, se você voar mais rápido que a luz, você volta no tempo. Então, bora construir uma máquina que volta. Voa mais uma máquina. rápido é um... que é a luz. Só que ninguém conseguiu. Ninguém consegue. Aliás, ninguém consegue voar nem perto da luz. Tipo, a gente não. Nem tem... o
0: som direito, né? Não, o som já consegue. Não, som, o
3: som é fácil. Os foguetes são ah, já vai? Um... Tá. hipersônicos, assim. Tá. Mas ainda assim é, dif... é Ainda assim é muita energia. Fazer um foguete é muita energia. Só que nossos foguetes não voam nem perto da luz. E assim, mesmo partículas, se você falar assim, não precisa levar um homem, um ser humano. Sim. Eu
1: posso levar uma partícula uma no tempo. Uma câmera, né?
3: É, uma câmera, mas depois, se eu fizesse uma partícula voar mais rápido que a luz, eu já teria encontrado o que eu preciso. Mas a gente não consegue fazer nenhuma partícula voar mais rápido que a luz. A não ser que já tenham partículas voando mais rápido que a luz, agora entra nos paradoxos mais legais, que é uma das possibilidades é que os é, pósitrons, que são pósitrons? Temos os prótons, que estão no centro, no núcleo atômico, a bola tinha gorda e os elétrons vão andar ao redor. Ah, os você a partícula
0: de Deus lá nada a ver? Não. Ah, não
3: Aí, os elétrons são pequenininhos e o, pró, e o próton gordo, tá? Só precisa entender, elétron é uma partícula elementar e ele é, tem carga negativa. Existem partículas que são exatamente como elétrons, idênticas, só que tem carga positiva. São chamados pósitrons. Não é próton. É igualzinho o elétron, idêntico. Só que só tem... Uma diferença, carga positiva. Beleza, isso existe. Isso se chama antimatéria. Antimatéria são todas as partículas que a gente conhece, só que com a carga reversa. Então, o antimatéria do elétron chama pósitron. Tipo Goku Black. Tá. Beleza, eu não sei o que é Goku Black, mas vou aceitar que é isso. Aí, o tal do pósitron existe, e um dia um físico, Paul Dirac, cogitou. Não sei se foi ele que cogitou a primeira vez, mas ele fez um negócio chamado Mario Dirac, que é o que eu vou falar, que, é, que talvez essas partículas, pósitrons, sejam, na verdade, elétrons voando contrário ao tempo. Por quê? Olha que interessante. Aliás, acho que foi o Feynman que falou isso. Posso estar confundindo quem falou a primeira vez, tanto faz. Olha que interessante. Se eu tenho uma partícula andando para frente no tempo negativa, eu posso pensar, se eu olhar ela voltando atrás do tempo, eu posso pensar como se fosse, na verdade, uma partícula... Se eu tenho uma partícula que está andando para um lado para frente no tempo, se eu estiver revertendo, eu posso pensar como se ela tivesse uma partícula positiva andando para trás no tempo. Entende
1: a mesma okay. construção? Sim. o elétron para frente, o post-tron para trás, é. okay.
3: Tudo bem, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. É, corrente elétrica. Tá. Corrente elétrica é um ótimo exemplo. É, a corrente elétrica ela é feita por elétrons e elas giram em um certo sentido. A gente convenciona hoje que a corrente é positiva, que ela sai do, do polo positivo. Normalmente, quando você desenha um circuito elétrico, sai do polo positivo e vai para o sentido negativo. É uma convenção. Então, a gente poderia estar tá olhando um fenômeno que é um pósitron, que é uma partícula positiva, andando para frente no tempo. E hum. isso, na verdade, é um fenômeno andando para trás no tempo de uma partícula negativa. A gente não teria como descobrir... Os dois fenômenos
1: o mesmo resultado
3: uma partícula positiva andando para frente no tempo ela é análoga a uma partícula negativa vindo do futuro andando para trás
2: uhum.
3: então pode ser que todos os pósitrons que a gente enxerga hoje sejam na verdade elétrons que estão andando para trás no tempo okay. e, só que aí você falou então se eu trocar se eu frear você está andando para trás no tempo se eu, se eu trocar a ah, a direção que ele está andando, ele pode começar a andar para frente no tempo. Só que nenhuma partícula, em princípio, que está voando para trás no tempo, Obrigado. consegue reverter. Essa é uma propriedade interessante. Caso existam partículas que andam para trás no tempo, para não dar nenhum paradoxo do tempo, essas partículas, elas não poderiam nunca reverter. Assim como as nossas nunca podem passar a velocidade da luz, é como se essas partículas estivessem o tempo todo voando acima da velocidade da luz, já que elas estão voltando para o passado, mais... e elas nunca podem ficar mais devagar. É análogo, Você não teria, nós não teríamos como descobrir se o universo é partícula positiva, pósitron, andando para frente ou partículas negativas voando mais rápido que a luz, estão pra, andando para trás. Isso é a primeira coisa muito legal. Aí a segunda aí, coisa muito legal, que agora é desculpa de cabeça, é se esse pósitron pode voar para o passado e aí agora vamos supor que ele possa voar de novo para o futuro. Se, se ele puder reverter, a gente não sabe se... Se ele puder reverter, ele voa para o passado e aí ele anda de novo no tempo ele vira um elétron de novo. Então, uhum. era um elétron. Aí ele resolve. Ah, vou voltar para o passado. Ele some aqui desse momento, volta para o passado como um pósitron. Depois ele resolve andar de novo. Agora, na realidade, eu tenho dois elétrons. O elétron 1 um, e o elétron... E ele mesmo que voltou e ele é de novo. Aí ele uhum. pode fazer isso de novo. Agora ele é o elétron 3. Agora tem 4, agora tem 5. pode ser que todos os elétrons são o mesmo
1: elétron. Os caras são ah, entendi. Pode tá. Ah, você já leu a, a o ovo? É um texto chamado o Ovo? Acho que não. Preciso te passar. Não vou, vou nem vou dar spoiler no vídeo, mas leia. É, isso vai te, vai te brisar a cabeça também. E isso. e animal e animal pode ser que todo como ele vai para é vai e volta no tempo pode ser todo mundo pode ser a mesma eu coisa. Isso justificaria
3: porque todo elétron que a gente enxerga é idêntico. Tá. Assim, é uma partícula que tem a mesma carga, a mesma massa, não sei o que. Tipo, todo elétron que a gente enxerga é o mesmo. Não é só elétron, qualquer partícula. Ou seja, alimentar...
1: eu, eu e o Gui somos feitos da mesma coisa. Então, por
3: pode ser que todos ai, nós... Ai, que todos aí nós... a sua teoria do biocosmo entra num nível muito acima. Isso. Porque todas as coisas são a mesma coisa. É. E é da... o meu organi... todos esses organismos são, na verdade, feitos da mesma coisa. Está integrado num único cosmo.
1: É. To todos os elétrons eles são eles são observavelmente idênticos, é isso? São. Mesmo formato tudo, tudo. É, então
3: não, A gente não, não tem como ver formato Porque é uma partícula elementar assim, A gente não consegue ver forma então, que, a consegue me, que a gente consegue medir a carga Boa. Massa, momento angular é, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que a gente consegue medir é, sei lá, Talvez tenha mais alguma coisa que eu não lembro São coisas medíveis, você vai lá Passa num experimento, opa, a carga desse elétron é tanto O spin desse elétron é tanto o, que mais que eu, A massa desse elétron é tanto Aí eu meço outro elétron É a mesma eu tá. messo um terceiro. Eles são todos idênticos.
1: Independente de temperatura, de nada que contestar.
3: São sempre iguais. Mas não, isso não vale só para elétrons. Um isso vale um para todas as, as partículas.
1: Não, porque. Ele não, tá porque,
3: cura, porque não, isso seria uma, uma justificativa porque ele é sempre igual, porque ele é o mesmo. É. Tipo, é. É, é a única. Assim, eu não estou defendendo. Ouvinte, oh, eu não estou defendendo essa teoria maluca. Estou dizendo que, assim, é de explodir cabeça que é possível, certo? Já quem está falando de possibilidades. Eu não acho que é a melhor evidência, não acho que é a melhor explicação, isso não é o que eu acredito. Mas é possível que todo elétron seja o mesmo elétron. Que a gente está vendo partículas indo para frente e para trás no tempo,
0: o tempo todo.
1: E, é isso. e, aí, e aí é o que você falou, a é ilusão de existir. Tipo de...
0: Galera, o nosso podcast mais longo... Leia esse daí, do ovo. <risos> mais longo. É leia o ovo. ovo <risos> ou a galinha? Quatro Nossa, horas... <risos> Muito obrigado a todo mundo que ficou aí até aqui até agora. Já deixa o seu like aí. Vai começar agora a campanha, né?
3: Vai começar. Conversa né?
0: com o Iberê lá, mano. É só ele decidir de sim ou não. É. Então, é, é isso. Deixa o like aí. Por favor, venda seu peixe fala do seu... do, do que você quiser falar,
3: hein? Ah, então, eu tô no Manual do Mundo, apareço nos vídeos lá, faço uma experiência maluca. Tenho, participo do SciCast, que é um podcast de divulgação científica. E aí eu falo... Esses assuntos malucos aqui a gente fala Só que explorando mais né, o lado Científico, física, matemática Tecnologia, história medieval Todas essas coisas lá Se chama SciCast Estou no Twitter, arroba penadoxo que mais? E... Instagram,
0: pena underline fotografia. Pen Essa é fotógrafo também, mais uma.
3: É, eu agora é.
2: Eu, eu fui mais cineasta.
3: Mais uma habilidade, é. mano. Eu era cineasta. Mas... Oh, me engravida,
0: mano. É. Mano, eu... é impressionante. Esse cara faz absolutamente tudo, mano.
3: Tudo, tudo. Menos voar uma bicicleta trailer. Ai... E a gente
0: seria né? Ainda, Vai ainda. depender
3: do Iberê. A gente já tem que resolver
0: esse problema. Tribute. É isso, é. galera. Espero muito que vocês tenham curtido. Mano, foi demais, demais mesmo. Agora ele vai assim, aqui no meu livrinho, <risos> depois eu posto um stories lá no meu Instagram, Bedu a Covela. E é isso, mano. Obrigado, espero que você tenha curtido Pô, o nosso bate-papo. Foi uma honra inenarrável ter você aqui. Foi um prazer. Na moral mesmo, obrigado. Uhul. Valeu, Betão. Foda, valeu, galera. Valeu, equipe Piccioneri. Aê.
1: Valeu. Valeu, galera.
0: Foi incrível. Tamo junto, galera. Um abraço do Beduzão e
1: falou. O que, que é equipe Piccioneri? Ah,